0: Willkommen zum Discovery-Panel zur Folge 1 bis 9, Halbstaffelfinale.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast mich nicht angeschaltet.
0: Ich, ich darf nicht mitreden heute. Ich dachte, ich mache erstmal diesen ersten Satz und dann darfst du auch wieder mitreden. Vielen Dank. Sehr gerne. So bin ich zu dir. Auf dem Panel heute <lacht> und Sebastian-Sebastian Sonntag. Ah mein Gott, das fängt ja schon gut an. Wir,
1: wir waren lange nicht mehr auf Sendung. Wir kommen
0: aus der Übung, ich wollte gerade sagen. Ne? Kaum, kaum sind zwei Wochen ins Land gezogen, schon wissen wir nicht mehr, wie das funktioniert.
1: Ja, fürchterlich. Wir Ach. müssen wir weitermachen, diese CBS-Netflix-Menschen da?
0: Machen Sie ja bald. Es ist gar nicht mehr mal so lang, habe ich mir jetzt. Also ich meine, jetzt kommt der ja, Weihnachten, ist ja quasi schon da. Also wir sind jetzt heute, ist der äh, 30. November. Also das ist quasi der Tag unserer Aufnahme. Das heißt. Ähm, ich habe heute Namenstag, fällt mir gerade ein. Tatsächlich. Ja. Was bist du denn, Sankt? Wer? Andreas. Sankt Andreas? <lacht> den gibt es. Ja, tatsächlich. Hat er auch Mäntel
1: geteilt? Der ist der Typ von den äh, Eisenbahnkreuzen. Eisenbahnkreuze.
0: Also diese komischen Schrägen. Genau, die Schrägen. Haben die was mit der Kirche zu tun?
1: Nee, der Typ ist offensichtlich so aufgehangen worden. Deswegen nennt man die äh, Andreaskreuze.
0: kreuze Das ist ja sympathisch.
1: Ja, kurzer Ausflug in die Sakralgeschichte. Und, alles, alles äh, so. Gute,
0: Andreas. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Ich habe dich, glaube ich, schon seit Ewigkeiten nicht mehr Andreas genannt. Das hat so Autoritäres.
1: Andreas! Ja. So, bitte. Jetzt Feedback. Weiter, weiter, weiter. weiter. Feedback.
0: Genau. Also wir ähm, haben uns hier versammelt, um ein bisschen <lacht> in unserem sakralen Duktus zu bleiben, ähm, um nochmal über die erste Halbstaffel Star Trek Discovery ähm, zu sprechen. Ähm, si
1: wie im Parabellum. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Wir versuchen das zumindest. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob uns das glücken wird. Ähm, also ich habe Lust. Äh, daran sollst du ja auch im Zweifel nicht scheitern. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir gucken so ein bisschen darauf zurück, was haben wir da eigentlich jetzt gesehen, weil wir haben die Folgen ja einzeln betrachtet und haben auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dann als wir die Folgen einzeln betrachtet haben, dass das hier und da vielleicht möglicherweise auch ein bisschen unfair ist, wenn wir sie aus dem Kontext ziehen, weil sie ja schon in einem größeren Kontext sind, also genau. die meisten zumindest. Ne? Ich habe jetzt auch nochmal alle Folgen tatsächlich so ein bisschen schneller hintereinander geguckt. Ich meine, du hast ja eh alle 17 Geschwindigkeit. Nee, ich meinte mit schneller hintereinander, in einer schnelleren Frequenz, was die so, Folgen verstehe. an sich angeht. Und ähm, ja, das ich glaube, ich würde schon sagen, mein, mein Rezeptionserlebnis war ein bisschen ein anderes, als das so einzeln zu gucken.
1: Genauso, ich habe das auch nochmal gemacht und äh, habe durchaus auch eine... Ähm, ja, vielleicht so eine Art Theorie zur gesamten Halbstaffel, also nicht, nicht inhaltlich, sondern so ähm, von der Ausstrahlungsweise her, die unsere Folgenbewertung noch nicht ganz hergibt. Da müssen wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen, denn wir werden heute die ähm, Folge so ein bisschen so gestalten, dass wir die einzelnen Folgen nochmal Revue passieren lassen und mal kurz sagen, was darin passiert ist und ähm, dann, by the way, auch äh, die Charaktere, die Hauptcharaktere mal ein bisschen bes besprechen.
0: Die ja durchaus ähm, auch spannende Entwicklung, äh, Entwicklungen hinter sich haben, kann man schon so sagen. Also da ist ja. bei der einen oder anderen, dem einen oder anderen doch einiges passiert, äh, auch bei uns. Es ist natürlich auch so ein bisschen mal die Gelegenheit zurückzuschauen auf äh, neun Folgen, äh, nein zehn Folgen, eigentlich sogar Discovery Panel, weil wir haben ja auch schon eine gemacht ganz am Anfang, bevor alles elf. losgegangen ist. Wir hatten sogar
1: noch einen Spoiler und Spekulationen. Wir haben sogar
0: noch einen Spoiler. Mein Gott, elf, also das ist jetzt quasi schon der zwölfte Discovery Panel, den wir jetzt eröffnet haben. Und ähm, das ging ganz schön schnell, finde ich. Also das war ganz schön <lacht> verrückt. Plötzlich fühlt es sich so an, als hätten wir nie was anderes gemacht. Und ähm, obwohl das ist ja erst ein paar Wochen alt alles. Und das ist natürlich auch nochmal die Gelegenheit, euch zu danken, dass ihr uns so gut supportet habt in dieser kurzen Zeit, in der es uns ja jetzt erst gibt. Und äh, ich bin immer noch sehr geflasht, dass äh, ja da alle so mit dabei seid und uns äh, Woche für Woche erstens Feedbacks, zweitens umgekehrt erstens hört und zweitens Feedback zu uns. <lacht> Ach, all diese tollen Dinge, die ihr tut.
1: Ja, vielen Dank auch äh, an dieser Stelle von mir nochmal, danke.
0: Und da können wir vielleicht auch direkt so ein bisschen ähm, ins Feedback mit reingehen, weil wir haben ja ähm, in der letzten Folge gesagt, wir verzichten, das war retrospektiv eine sehr geschickte Entscheidung, wir verzichten aufs Feedback. Ähm, weil wir so viel zu besprechen haben. Und trotz Feedback haben wir äh, in der letzten Folge, glaube ich, unser, ähm, unser Längenrekord äh, Längen getroffen. Dann mit zwei genau. Stunden 47 oder sowas.
1: Gleichzeitig müssen wir aber schon bei dieser Folge mal so ein bisschen sagen, die wird ein bisschen anders strukturiert sein. Mhm. Das heißt, wir machen jetzt keinen großen Feedback-Block, wir machen jetzt eine Feedback-Meldung, die äh, war uns relativ wichtig, dass wir die mal jetzt mal einspielen, denn es ist tatsächlich ein Audio-File. Und äh, zwischendurch werden wir ansonsten Feedback zu den einzelnen Personen, die wir dann besprechen werden, nochmal mit aufnehmen, weil das so ein bisschen auch das war, was euch in dieser äh, Staffel am meisten beschäftigt hat. Das heißt, ihr werdet auch heute, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, als ihr die äh, Folge mal angeklickt habt, ihr werdet so ein bisschen auf die ähm, auf die Kapitelmarken verzichten müssen. Denn wir äh, haben einfach nicht so eine Struktur, dass man die Kapitelmarken, dass man da irgendwie größere Kapitelmarken setzen könnte. Man könnte jetzt so ganz kleine machen, wo wir... Ähm, so Zwischenhalte bei den einzelnen Folgen machen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Das heißt, hört mal einfach diesen ganzen Podcast durch und ähm, ärgert euch nicht, wenn wir irgendwie zu viel Sachen labern, die euch gar nicht interessieren.
0: Also das Feedback kommt dann auch irgendwann so zwischendurch. Aber wo wir gerade so ein bisschen bei diesem emotionalen Ritt waren, also das war tatsächlich schon auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht für dich reden, aber schon auch so ein bisschen aufregend für uns, glaube ich, beide, mhm. ähm, was, was ja so passiert ist und deswegen freuen wir uns auch total über Menschen, die uns dann Feedbacken und dann auch noch so schön Feedbacken, wie der Volker das gemacht hat, nämlich in einer kleinen Audio-Message und der beschreibt auch so ein bisschen seine Reise mit
2: uns. Hallo Andreas und Sebastian. Wir sind jetzt kurz vorm Ende der ersten Hälfte und da wird es dann ja eine Pause geben und da möchte ich doch gerne nochmal einen Audiokommentar abgeben, weil ihr die Art und Weise, wie ich Serien gucke, doch stark beeinflusst habt. Ja, mit Star Trek Discovery hat sich das tatsächlich geändert. Ich hätte über das ganze Jahr auch schon überlegt, ob ich vielleicht mal so ein Projekt aufziehe und mit Star Trek Discovery eine wöchentliche Besprechung mache der einzelnen Folgen. Und ich bin froh, dass ich es nicht getan habe, denn man sollte ja doch schon ein gewisses Niveau erreichen. Und wenn ich euch so zuhöre, das Niveau hätte ich niemals erreicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich euch entdeckt habe, aber ich bin froh, dass ich es gleich zu Anfang geschafft habe, euch zu entdecken. Es ist echt ein Erlebnis, sich eine Folge anzuschauen, sich dann einen Podcast anzuhören, der auch nicht mehr weiß als ich. Vielleicht ein paar Hintergrundinfos mehr, aber der halt auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann noch die Möglichkeit haben, über soziale Medien oder über einen Blog darüber noch zu diskutieren. Das ist total irre. Ja, mit diesem kleinen Audiokommentar will ich euch halt danken dafür, dass ihr das Schauen einer Serie für mich zu einem richtigen Erlebnis gemacht habt. Ja, und ich denke, ich höre euch dann wieder bei Folge 9. Und bis dahin alles Gute, euer Volker.
0: Folge 9 ist schon vorbei. Trotzdem vielen lieben Dank, äh, lieber Volker. Das hat so ein, so, ein, so ein bisschen was vielleicht auch so mit unserem Rückblick zu tun, ähm, dass du jetzt nochmal so auch auf deinen, deinen Discovery-Gewohnheiten und deine Discovery-Panel- und Channel-Gewohnheiten uns nochmal so ein bisschen erklärt hast und es freut uns natürlich total, dass wir dir da irgendwie so ein bisschen was mitgeben konnten. Ein sehr, sehr nettes Feedback auch äh, in der Audioform.
1: Finde ich sehr schön, falls da jemand nochmal Bock drauf hat. Why not? Du hast ihn jetzt ein bisschen äh, inhaltlich kaputt geschnitten, habe ich gerade gemerkt, ne?
0: Inhaltlich, ich habe ich hab ihn auf das Wesentliche zurückgeschnitten.
1: <lacht> da war irgendwie inhaltlich ein Dreher drin am Anfang. Ist Die ist hatte so? Volker übrigens nicht drin, als er uns äh, sein äh, schönes... Die Volker, ist schöne meine,
0: Genau, ich habe es ich äh, ein bisschen gekürzt. Äh, eben für mein Gefühl inhaltlich nicht verfremdet, oder?
1: Er sagt irgendwann, das hat sich natürlich geändert und er sagt nicht, was vorher war. Gut, gut. <lacht> Aber das ist äh, Sebastian Schuld, also bitte <lacht> <lacht> Einsendung an ähm, dersonntag.discoverypanel.de.
0: Und dann löste sich das Team plötzlich in der Halbstaffel auf, <lacht> im Halbstaffelfinale. <lacht> <lacht> ähm, wir, würden, wir, wir steigen dann auch einfach relativ fix jetzt einfach Ich habe gerade ein, nochmal ne? einen Blick
1: auf iTunes geworfen und da möchte ich gerade noch drei Sachen kurz vorlesen. Oh, sehr vorlesen. gerne, ja bitte. Nämlich erstmal ähm, eine Nachricht von äh, Stefan Offermann, der schreibt uns, live long and prosper. Kurzweilige Folgen mit sympathischen Gastgebern, die es schaffen, die Serie durch ihr Wissen, Analytik und Plauderei zu einem großen Vergnügen werden zu lassen. Sehr nett. Vielen Dank, lieber Stefan. Dann schreibt Spock vom Vulkan. Spock auch noch. Warum ich sag ich Spock, Spock. <lacht> Ich vermisse euch jetzt schon, schreibt er. <lacht> Gut, dass es bis Januar noch Sonderfolgen gibt. Hallo, wir sind in der Sonderfolge. Ähm, super Podcast, macht Spaß und freue mich, dass Star Trek wieder back in allen Formen ist. In allen Formen. Aber gerade der Podcast und die Fans sind das, was ich am meisten mit Star Trek mag. Macht weiter so, freue mich auf mehr. Discovery finde ich super, auch wenn ich ein Teenager kind bin, wäre eine Serie aus den 90ern. Fängst äh du jetzt an also zu singen? <lacht> ja. Mein Computer hat sich gerade aufgehangen. Ah, okay. Das ist schön. Ja mein, so. ja, mein Gott. mein ähm, gott
0: Live ist live. Is live. Live ist live, live, live aufgezeichneter Podcast.
1: Gut. Ja, schade.
0: Also es hat irgendwas mit den 90ern zu tun. Ja. Ich würde dir jetzt gerne helfen. Leider habe ich gerade iTunes nicht am
1: Start. Naja, es ist auch egal. Komm. Ähm, also, wir, wir, holen egal. Die letzten, wir holen die letzten beiden iTunes-Bewertungen ähm, in der nächsten Folge nach. Ähm, dann spannen wir euch auch nicht so auf die Folter beim schaffel
0: wollen wir, wollen wir dann vielleicht, bevor wir jetzt reingehen, auf quasi schon mal den, den persönlichen Staffelrückblick der Menschen, die von euch
1: auf Twitter abgestimmt haben, schauen? Ja, das fanden wir ganz spannend. Da haben sich mich 50 Leute an der Umfrage beteiligt, was war für euch die bisher beste Folge Star Trek Discovery? Haben wir ja ein paar Mal gefragt jetzt in der Vergangenheit. Genau. Oder? Vor der letzten Folge sind da noch Choose Your Pain, äh, Lethe und äh, Magic to Make the Sandest Man Go Mad übrig geblieben. Mhm. Und... Ähm, wir haben die letzte Folge dann mit hinzugenommen und die hat mit großem, großem, großem Abstand gewonnen als beste Folge der Halbstaffel.
0: Mit 51 Prozent tatsächlich und ähm, ich würde jetzt sagen, durchaus zu Recht.
1: Durchaus zu Recht. Ähm, ich bin, ich gehe im Nachhinein nicht ganz konform hier mit der zweiten, mit dem zweiten Platz, nämlich Magic to make the sanest man go mad. Mhm. Können wir vielleicht gleich noch was zu sagen, aber auch mit dem dritten Platz bin ich sehr zufrieden mit Choose Your Pain.
0: Ja, Choose Your Pain ist nach wie vor auch eine der Schlüsselfolgen, glaube ich, in, ja, in glaube dieser, ja. dieser Halbstaffel. Äh, das kann man vermutlich schon so sagen. Und naja, dass ja, Into the Forest I Go, also jetzt äh, Folge Nummer 9 eine Schlüsselfolge ist, da braucht man, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren.
1: Definitiv nicht. Ja.
0: Dann gehen wir jetzt einfach nochmal ganz zurück an den Anfang. Und tatsächlich fand ich das ganz spannend, als ich das dann selber gemacht habe, ähm, auch zu sehen, dass ich erstens nach dieser kurzen Zeit schon wieder total Lust hatte, das dann auch wieder zu gucken, und es dann doch auch noch mal so ein bisschen anders gesehen habe. Es geht los mit The Vulcan Hello. Das mhm. war die allererste aller Folge, die wir vor gefühlt 300 Jahren hier dann auch besprochen haben.
1: Genau. Wir sagen übrigens weiterhin immer den englischen Episodentitel und wollen uns jetzt nicht irgendwie auf die Diskussion einlassen, wie, der Episo wie die Episode denn jetzt auf Deutsch heißt.
0: Gab es da eine Diskussion?
1: Ja, da gab es eine Diskussion, weil ähm, am Anfang hat Netflix das alles so sehr, sehr wörtlich übersetzt. Da mhm. hieß es irgendwie die erste Folge Das vulkanische Hallo und dann... Äh, Kampf ähm, bei den beim Zwillingsstern oder sowas. Ja, ne? ja, ja, Oder beim Doppelstern. Und jetzt mittlerweile sind sie irgendwie alle umbenannt worden. Ähm, und es, pff, es ist wieder eine ganz andere Bedeutung teilweise dabei.
0: Stimmt. Leuchtfeuer, das Urteil, Lakaien und Könige. Das sind die ersten drei. Ja. Sprung. Wählen. Sprung. So. Ja.
1: Also ich mag die englischen Episodentitel. Ich, äh, ich fand es auch ganz gut, als die ähm, äh, Deutschen einfach die Übersetzung waren. Mhm. Hm? Ist natürlich bei direkten Zitaten wie bei Into the Forest I Go ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wir bleiben jetzt mal bei The Vulcan Hello. So, so soll es sein. Ähm, ja, ich äh, finde immer noch ein sehr, sehr guter Auftakt. Wir werden eingeführt in ein neue Star Trek. Michael Burnham ist mit der Shenzhou unter dem Kommando von Philippa Georgiou im Beta-Quadranten unterwegs. Unter ihnen dient Lieutenant Saru als Wissenschaftsoffizier auf der Brücke. Und Burnham löst bei einer Untersuchungsmission einen Trigger des klingonischen Einigungssektenführer Tukufma aus. Mm. Dieser erhält mit dem Albino-Klingonen Wok und der schlauen Klingonin Lorel einen beratenden Staat, Stab. Gott, meine Stimme gibt heute noch auf. <lacht> Tukouma will das Klingonische Reich einen und ruft die 24 Häuser dann wegen Burnhams Aktion zusammen. Burnham will in die Klingonen angreifen, weil sie inspiriert von ihrem sie Vater Sarek Respekt als einzige Kommunikationsgrundlage der Föderation mit den Klingonen sieht.
0: Wir erinnern sie, uns, genau, ja.
1: Sie hält den Plan dann für so wichtig, dass sie äh, Georgiou, die irgendwie ihre geistige Mentorin ist, Dafür völlig außer Gefecht setzt und... Übergeht kommt,
0: und böse, ja.
1: Die kommt dann aber rechtzeitig wieder zu sich und verhindert Burnhams Angriff auf das Sarkophag-Schiff
0: So viel die Kurzzusammenfassung der Folge. Ich finde ja nach wie vor, du hast gerade gesagt, ein äh, gekonnter Auftakt. Ähm, ich finde sogar die ersten äh, fünf Minuten oder drei Minuten äh, einen wirklich gekonnten Auftakt. Ähm, diese, diese Szene auf dem Planeten, ähm, wo... Äh, Michael Burnham zusammen mit Giorgio in äh, dieser Wüstenlandschaft da rumläuft.
1: Sie wird ja viel kritisiert, ne? Also das wäre vielleicht so ein Ausritt in äh, in Star Wars-Universum, genau, um diese Fans irgendwie zu bringen oder sowas. Ne?
0: Haben wir ja auch drüber diskutiert und vom Gefühl her habe ich auch so am Anfang gedacht, so ja, das ist, das ist natürlich so ein ganz anderes Gefühl, aber irgendwie so von der Stimmung, die sie mir übermittelt, diese ganze Szene auch, die Stimmung zwischen den beiden, finde ich, ist das. Ähm, schon auch ein gelungener jetzt auch mit dem Wissen wie diese Folge sich oder wie diese Serie sich anfühlt ein gelungener Einstieg in diese neue Star Trek Welt und ich habe gerade diese Anfangsszenen sehr gerne nochmal geguckt und auch mit all diesen Dingen wo wir uns am Anfang dann auch drüber aufgeregt haben oder dran gestört haben mit diesem Star Trek Zeichen im Sand naja mein Gott
1: ja es hat so ein bisschen schon schon jetzt so ein kleinen so kleines Retro Feeling ja ne? voll. also ich ich finde auch dass die Serie strahlt sofort was aus und nimmt dich an die Hand und nimmt dich mit in die Serie rein quasi. Also in, nee, in die Welt rein. Also es mhm. ist so ein bisschen Worldbuilding. Ich weiß gar nicht, wie sie es machen an der Stelle, weil weil eigentlich zeigen sie nicht so viel von der Welt. Aber in irgendeiner Weise bin ich sofort wieder im Star-Trek-Feeling.
0: Und und auch diese ganzen, also eigentlich ist das ja alles umsonst, was sie da zeigen. Das ist ja einfach nur mal so ein bisschen auf dicke Hose gemacht. Ne? Diese ganzen Wesen, die da rumkrabbeln und dieser ganze Quark und dann noch eine Explosion und dann dieser Sturm. der da. Also es ist eigentlich ja alles, alles völlig unnötig, weil auch diese ganzen Animationen und diese so, das hat ja alles überhaupt gar keine Bedeutung. Aber es hat ganz viel Atmosphäre und für mich ist auch tatsächlich... Ähm als die, äh, äh, Shenzhou dann durch diese diese Wolkendecke, Sturmdecke bricht, das ist so für mich so einer der schönsten. Es gibt ja immer in diesen Star Trek Serien irgendwie diesen Moment, wo dann äh, das, das Schiff irgendwo auftaucht oder die Raumstation gezeigt wird. Und das ist für mich so der der wirkliche Star Trek Moment gewesen und ich finde auch ein viel besserer Auftritt, als die Discovery dann später hat.
1: Ja, was sagst du denn überhaupt zum Schiff? Also wir, wir sehen die Shenzhou und da haben wir auch, waren wir uns in der ersten äh, Folge so einigermaßen einig, dass es ein sehr schönes Schiff ist, mhm. ne? Ist die Discovery denn auch ein schönes Schiff? Ich finde schon.
0: Ich finde vielleicht sogar dass das, ja, das Schönere ist schwer, schwer zu sagen. Aber ich bin, also die Discovery ist mir jetzt schon ein bisschen ans Herz gewachsen, tatsächlich jetzt über die, über die letzte Zeit. Das ist halt so ein bisschen sowohl was, was so diese Außenanmutung angeht, die ja irgendwo zwischen ähm, der, der Original-Series und irgendwas dazwischen liegt, vielleicht auch den Filmen so vom, vom also den neuen Filmen. Ähm, vom Gefühl oder vom, vom Design her, aber halt auch nicht total abgespaced und also am Anfang habe ich schon gedacht, so dieses dieses Ding und sowas oben drauf, das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön funky für Star Trek, aber ich mag sie schon sehr gerne. Was mir vielleicht ein Tacken sympathischer war, äh, an der Shenzhou ist so dieses dieses etwas kleinere, innere, das ist so ein bisschen improvisierter wirkende und die, die Discovery ist halt schon sehr neu und geleckt, ne?
1: Die ist neu und geleckt und sie wirkt unfassbar groß, finde ich. Ja, das stimmt. Also, ich finde irgendwie, bei den Enterprises wurde uns immer gesagt: ja, 4000 Mann starke Besetzung. Du hast immer überlegt: okay, wo sieht das hier denn? Ist das eine TARDIS? Also, es sieht innen viel, viel größer <lacht> als außen irgendwie. Ne? Ja, ähm, aber, ja, keine Ahnung. Also, bei, bei der Discovery, da habe ich das Gefühl: okay, das ist ein Riesenschiff und hier sind Tausende von Forschungsexperimenten, die wir leider nicht sehen. Aber,
0: ähm, ja, hast du das? Das Gefühl habe ich gar nicht so sehr. Also ich bin ja, bin ja mit äh, TNG groß geworden ne und der, der Enterprise-D. Und die war für mich immer wirklich das Riesenteil. Und da hatte ich tatsächlich nicht das, das Problem, was du gerade so geschildert hast. Ähm, weil die mir auch von den Dimensionen, finde ich, so auch von den Außenaufnahmen und diesen kleinen Fensterchen, die man dann immer wieder gesehen hat, schon irgendwie klar gemacht hat, Alter, das ist ein Riesenteil. Das ist, das, das ist eine Stadt. so ja Und ähm, das, das, das war für mich tatsächlich schon einfach immer so die die größte Dimension an Raumschiff, die ich bisher so erlebt habe in dem Star Trek-Universum. Bei der Discovery habe ich das Gefühl, also ich finde nee. schon, dass also sie ist größer als, als hier die A, die, äh, also die, die Kirk äh, Enterprise, ne? Also so vom Gefühl her definitiv. Ich glaube, die hatten, äh, bei die der. Die
1: Kirk Enterprise war so groß wie ein Einfamilienhaus, oder? Die, ich glaube, die hatten dann einfach nur dieses eine Studio mit den drei Gängen,
0: aber. <lacht> 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 aber ich habe gar nicht so so fürchterlich das Gefühl, dass die so riesengroß ist
1: ja aber ich mache mal gerade einen Test mit dir was, ja. würd, wie, was würdest du sagen wie viele Leute wohnen auf nein
0: das war das war ich glaube das sind weniger als tausend ne ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau ich, ich, ich finde es, das...
1: find, es sieht aus als würden da vielleicht 200 300 Leute wohnen auf ds
0: Ja. nee auf DS9 ist doch das so riesengroß ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht jetzt wurde wo ich also so, wenn ich drüber nachdenke dass da mehr Leute wohnen als auf der ähm, logischerweise mehr Leute wohnen als auf der Enterprise-D. wenn die, Enterprise finde, die Enterprise Discovery ja. sieht
1: größer aus als die gesamte DS9. Was? Ja, irgendwie... Ja. Erinnere
0: dich mal an die Folgen, wo die, wo die Enterprise-D andockt uh, an DS9. Da sieht ja, die, eben. Da sieht die aus wie ein Spielzeug.
1: Da ist plötzlich die Enterprise total klein und ja. und DS9 wirkt ein bisschen größer. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn die Discovery jetzt uh, über DS9 fliegt, dann uh, schiebt sich ein Schatten vor die Sonne. <lacht>
0: Welche Sonne auch immer?
1: Ja, welche Sonne auch immer? Ja. Stimmt, ja. es gibt keine Sonne, aber egal.
0: Nee, Die Gefühl, Sonne von Bajor. Das Gefühl habe ich nicht. Hat ja eigentlich eine Sonne? Das ist immer staubig und kalt, oder?
1: Ich hoffe, dass sie eine Sonne haben. Die <lacht> brauchen eine Sonne.
0: Sie sind doch alle so bleich auch. Okay. Egal. Ich, <lacht> nein, gut, aber das ist, glaube das ist ich. Eigentlich ziemlich spannend, ne? Es ist, Man hat
1: nie eine Sonne gesehen im System Kadassia. von Bajor. Ach so. Bajo schwebt da so rum? Und du siehst nie eine Sonne.
0: Ist das so? Aber wenn, wenn die auf Bajor sind, dann sieht man schon Sonnen.
1: Ja, aber nicht, wenn du im Orbit bist. Ach so, ja, das stimmt. Das ist übrigens bei vielen Planeten so, dass du da keine Sonne siehst. Die müssen ja irgendwo sein. Genau. Die zeigen sich offensichtlich. Wahrscheinlich kommen die Schiffe immer mit der Sonne im Rücken an.
0: Und zwar immer. Das ist auch schlecht. Das haben die früher schon gewusst. Damals, also früher, <lacht> später, dass man nicht gegens Licht filmen soll. Genau. Das muss die Erklärung sein. Das ist
1: der Radarschatten.
0: Aber das ist tatsächlich irgendwie ein ganz, ganz, äh, eine ganz spannendes Gefühl irgendwie. Vielleicht könnt ihr da ja auch mal, wenn ihr Bock habt, euer Gefühl schildern, so was die Größenverhältnisse angeht, weil das kann man ja gar nicht an so super viele Sachen festmachen, weil es eigentlich nur darum geht, was sieht man oder was was bekommt man gezeigt in, innerhalb dieses Schiffes und das ist ja völlig variabel und in der Regel auch immer nur irgendwie fünf Flure so und das irgendwie also das war bei DS9, wann es, wann das keine Ahnung zehn Locations und Fünf Flure, die irgendwie alle gleich aussehen.
1: Das ja, ist bei Discovery aber auch so. Ja,
0: ja eben. Wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, ja, klar. Und das ist bei, bei der Enterprise D genauso ja. gewesen so. Und dann ist es schon spannend, was dann am Ende so dieses Raumgefühl erzeugt.
1: Computertechnik wäre mein Stichwort hier. Und das macht Discovery einfach sehr, sehr gut von Anfang an. Und das sieht man, finde ich, wenn man sich die ähm, Shenzhou anguckt, ganz genau. Ähm, ich, ich fand allgemein, also ich habe mich sehr, sehr stark mit der Brücke identifiziert. Ich fand die Shenzhou super Ja. und fand es dann interessant, dass sie in der nächsten Folge sofort zerstört wird. Vielleicht gucken wir mal gerade in die nächste Folge rein. Absolut. Battle of the Binary Stars. Kurze Zusammenfassung. Tukufma hat diese 24 Häuser wieder zusammengerufen, die es offensichtlich im Klingonischen Imperium gibt. Mhm. Burnham wird weggesperrt. Es beginnt dann so eine erbitterte Schlacht, die die Klingonen deutlich gewinnen. Muss man schon sagen. Muss man so ne? sagen, das ist, das ist ähm
0: also auch eine, die wehtut, eine Schlacht, genau. die wirklich brutal ist, auch in, in, in Star Trek-Verhältnissen selten, glaube ich, so, so fiese Schlachten gesehen. Genau. Ja.
1: Ähm, Burnham schafft es während des Kampfs, sich irgendwie von dieser zusammenbrechenden Gefängniszelle auf die Brücke des Shenzhou zu retten. Eine sehr, sehr schöne Szene, in der, in der sehr, den Computer überredet. Sehr, sehr schöne Szene, ja. ja. In dem Todeskommando versuchen dann Burnham und Giorgio Tekufma gefangen zu nehmen, um die Einigung unter ihm als Messias oder, oder Märtyrer oder wie es auch immer sein soll, doch noch zu verhindern und so den Krieg zu unterbinden. Ähm, aber sie scheitern. Also es ist eine große Geschichte des Scheiterns in der zweiten Folge, ja. muss man sagen.
0: Und Todeskommando, finde ich, ist ein schönes Wort, was du da gerade benutzt hast, weil genau. das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Todeskommando, weil es gibt zwei Tote am Ende.
1: Genau, Giorgio und Tekufma sterben. Und äh, Burner wird für ihre Meuterei dann zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
0: Und damit hängt die Serie auch schon mal einfach hier so einen so so ein Hammer an Haken. Das ist ein Bild, was nicht existiert, glaube ich. Sie hängt
1: einen Hammer an den Haken.
0: <lacht> und zeigt einfach schon mal so, äh, gewöhnt euch nicht allzu sehr an eure Charaktere, weil wir ähm, zeigen sie euch, wir beschreiben sie euch, ihr könnt sie lieb gewinnen und wir nehmen sie euch auch sofort wieder weg, wenn wir da Lust zu haben.
1: Aber vielleicht kommen sie wieder in einer anderen Dimension. Oh. Uh. Ich bin, schon, ja. ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, also ob die nochmal wiederkommen. Denn ich habe Captain Giorgio schon sehr lieb gewonnen. Sie ja. wird ja auch auch nachher noch in der Serie noch weiter aufgebaut, quasi als die Führerfigur, als die geistige Mentorin, sowohl von Burnham als auch von Saru. Absolut. Sie wird äh, einmal vom Computer genannt als einer der ausgezeichnetesten Captains äh, aller Zeiten, so ja. ungefähr.
0: Ne? vier sind auf der Liste drauf. Ne? Ja, vier oder fünf, genau. Ja. Und, und
1: mit, mit Pike und äh, Jonathan Archer in einer Reihe irgendwie. Ist ne? schon mal nicht schlecht. Genau. Also, die, die ähm, wird vorher schon relativ stark aufgebaut, eben als Charakter, ähm, den man mag, die, die einfach nett ist so und die auch. Kompetent, die ist ein cooler Typ irgendwie, ne? Die ist, und die ist voll, vollkommen Föderation. Ja. Ne? Und zwar der kluge Teil der Föderation. Da merkt man nachher noch, dass es ja auch einen dummen Teil der Föderation gibt. Ne?
0: Aber sie ist auch nicht so unangenehm, Föderation, wie ja. ähm, manch anderer äh, Admiral, dem wir dann noch begegnen werden. Ähm, vielleicht auch weniger Föderation als Cornwall. <kohlen> Teral. Also, Entschuldigung. <lacht> macht, ja, macht ja gar nichts. Ja. Oh ja.
1: Genau. Auf jeden Fall, also ich, ich mochte Giorgio.
0: <lacht> ja, ich mochte sie auch. Aber
1: du mal ist tot und er freut mich.
0: Ja, aber nur weil du seine, seine ähm, äh, schauspielerischen Fähigkeiten also des, des Darstellers nicht geschätzt hast.
1: Nee, es tut mir auch furchtbar leid. Ich glaube, Chris Obi ist bestimmt einer der nettesten Menschen der Welt und ich würde gerne mit ihm Tee trinken gehen, aber Mit vier Kilo
0: Schminke im Gesicht spricht sich halt schlecht.
1: Genau. Die hat sich irgendwie vielleicht auch nicht dran gewöhnt. Vielleicht hat er gesagt, okay, ich mache nur zwei Folgen. und dann Oder oh was soll's, ja. ja.
0: Aber ich finde tatsächlich auch, vielleicht reden wir da auch noch später nochmal drüber, wenn wir so ein bisschen die, die Rückblickperspektive haben. Ich finde auch tatsächlich, dass die Klingonen sich schon auch verändert haben jetzt im Laufe der Zeit, was nicht nur mit Schauspielern, also was, glaube ich, auch mit Schauspielern, aber nicht nur mit Schauspielern zu tun hat. Ich finde auch, dass, dass, dass sie jetzt so ein bisschen... Ja, vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Aber ich finde sie jetzt überzeugender tatsächlich. Nach, nach neun Folgen finde ich sie überzeugender. Ich finde sie cooler. Ähm, ich mag es mehr, dass sie Klingonisch sprechen, was am Anfang fand ich schon, also ich fand es irgendwie authentisch und cool, aber ich fand es auch ein bisschen anstrengend, weil sie halt, wie du ja dann auch damals angedeutet hast, halt so ein bisschen ja dosig sprechen. Ne? also so ein, ja,
1: ja, und sie, sie bauen so eine Distanz auf, die man eigentlich zu so einem Klingon nicht haben will. Ne? Man hm. muss irgendwie sagen, ja, ich mochte Worf, ich mag die Klingonen gerne auch als Feinde, aber sie müssen mir irgendwie, sie müssen irgendwie greifbar sein, nicht so, eine, so ein abstrakter Gegner, irgendwie, den man noch nicht mal versteht und der übersetzt werden muss die ganze Zeit über. Mhm. Aber ich, ich glaube weiterhin, dass das viel an, an Tekufma liegt, beziehungsweise an daran, dass Tekufma halt wirklich sehr, sehr exotisch aussah, sehr, sehr exotisch redete, sehr abgehackt, irgendwie überhaupt, überhaupt keinen Sprachfluss bekam. Sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung. Ich glaube, es war sogar dasselbe irgendwie. Mm. Ich glaube nicht, dass das irgendwie synchronisiert wurde. So, Hat ja auch
0: keinen Sinn. Nee. Ja, ja und, 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 und Vogue war jetzt auch nicht unbedingt, also der war halt, der ist war ist ein spannender Charakter, so, ne? Weist. Weist. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist ein spannender Charakter, aber halt auch nicht so der typische Klingon-Charakter. Also so dieser, ich habe mal mit der Hand auf den Tisch und trinke Blutwein-Typ, äh, sondern der war ja eher so ein, so ein ähm, unterwürfiger.
1: Typ, ja, aber so, genau ne? das macht Wok ja spannend. Also ich finde, wock ist ein, ein sehr spannender Charakter. Ich mochte von Anfang an, muss ich sagen, die Leute, die um Tekufmar rumlaufen, äh, viel, viel mehr als als Tekufmar selbst. Mhm. Auch wenn die erste Szene von wock wo er irgendwie seine Hand in diese Kerze hält, ja, war so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Aber, ja,
0: das war auch so, so, so ein Klassiker irgendwie, den man schon ein paar Mal gesehen hat.
1: Aber du hast irgendwie sofort gedacht, okay, wer ist denn diese Frau da an der Seite, die... Ähm, ja. Die Klappe, wenn sie muss.
0: <lacht> so. die, ist, die ist eh, äh, meiner Meinung nach, eine der spannendsten Figuren in dieser ganzen Serie. Genau,
1: über die müssen wir nachher nochmal reden. Vielleicht reden wir jetzt mal gerade über die Person, die hier eingeführt wird, auch als zentrale Person, nämlich Michael Burnham.
0: Und auch, ja, quasi die als zentrale Person mehr oder weniger. Ähm überlebt diese ganze Geschichte. Also klar, es sind noch ein paar äh, Nebenfiguren, die, mhm. die auch überleben, aber sie ist ja quasi so ein bisschen der Kern. Und ähm, es ist ja auch letztlich sie, durch deren Augen wir einen Großteil dieser Serie auch äh, sehen. Also die äh, Kamera ist häufig über der Schulter von Michael Burnham. Ne? Genau.
1: Gucken wir erstmal, was wissen wir über Michael Burnham. Also sie, wir wissen, dass sie als Kind von Sarek adoptiert wurde. Offensichtlich nach irgendeinem Zwischenfall, wo ihre Eltern vor Schritt gegangen sind.
0: Ja, hm? also verm vermutlich gestorben, so. Ne? Man weiß da
1: nicht viel drüber. Ja. Ne? Und sie wurde dann in einem vulkanischen Ausbildungszentrum aufgezogen und dieses Ausbildungszentrum wurde angegriffen. Von den Klingonen oder von vulkanischen Extremisten ist mir nicht ganz klar.
0: Ja, ähm, äh, irgendwie, also es, es gibt für beides da irgendwie so Ansätze, weil, äh, also es gibt, es gibt in, in, in verschiedenen Folgen beides Anspielungen, ne?
1: Ja, also sie hat irgendwie als dieses Programm im Ausbildungszentrum sie ja nach, mal nach den Klingonen fragt, äh, dann gerät sie so ins Stottern und ähm, verliert so ein bisschen die Fassung. Das war allerdings ja vor, des, vor dem Angriff Aha. auf das Ausbildungszentrum. Das heißt, das geht hat wahrscheinlich ein bisschen mehr mit ihren Eltern zu tun. Achso, weil da kommt tippen. ja dann auch
0: irgendwie so, der Kommentar ist ja verständlich, dass du so reagierst oder sowas ne? genau. nach da, der Geschichte. Achso, ah, das kann natürlich sein, dass ihre Eltern vielleicht möglicherweise durch King Gon umgekommen ja. sind und das jetzt Extremisten waren, ähm, dieser, dieser Angriff, den wir dann ja hinterher auch in dem Rückblick sehen.
1: Genau. Also ich würde eher tippen, dass es äh, vulkanische Extremisten waren. Ähm, und seitdem trägt Burnham, weil sie fast gestorben wäre, ein Teil des Katras von Sarek in sich. Des Weiteren wissen wir, dass sie durch ihre vulkanische Ausbildung sehr, sehr vulkanisch geprägt ist und in diesem Zustand dann auch am Anfang ihrer Sternflottenkarriere an Philippa Giorgio übergeben wird. Die dann wiederum aber die menschliche Seite von Burnham so ein bisschen mehr zum Vorschein, zum Vorschein bringt. Ne? Ja,
0: günstigerweise, weil äh, wir lernen auch in dem Rückblick, dass sie jetzt nicht der Sympathiebolzen war, als äh, sie auf die Shenzhou kam.
1: Ich würde auch sagen, dass es immer noch nicht so richtig ist. Ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, da ich, es gibt ja tatsächlich viele Leute auch im Netz, die, ähm, die ein Problem haben äh, mit der Figur, ne? die, die nicht so richtig sympathisch finden, bis hin zu schauspielerischen Fähigkeiten äh, und so weiter. Mhm. Ich finde ja tatsächlich ganz spannend,
1: ja, räumen wir von hinten auf. Ja. Also erstmal äh, sch schauspielerische Fähigkeiten finde ich gut. Find also ich ich finde Sonika Martin-Green macht das, Martin-Green, was ist denn heute mit meiner Aussprache? Die <lacht> macht das auf jeden Fall ganz gut, finde ich. Ähm, ich habe auch schon öfter gehört, ja, die hat nur einen Gesichtsausdruck so ungefähr. Mhm. Finde ich gar nicht. Find ich, ich, find, ich auch nicht. Die äh, drückt ihre Emotionen recht gut aus. Man denkt mal an diesen Schrei, als sie es selber da als Tali gerade sieht irgendwann in der vierten Folge oder sowas.
0: Ja, dieser Doppelschrei quasi, wo sie sich dann auch im Spiegel äh, dann nochmal, also in dieser Ka Kamera genau. nochmal wiederfindet. Ne? Also
1: Und sie ist, es ist halt auch eine Herausforderung, so ein bisschen vulkanisch auch noch zu spielen. Ne? Also es ist so ein bisschen das, was Paul quasi auch immer machen musste, ne? mhm. also quasi völlig emotionslos einfach da rumlaufen.
0: Und dieses Emotionslose ist, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht mal so einfach zu spielen, weil ja. du ja dann einfach quasi einfach komplett reduziert sein musst. Und jetzt muss sie ja irgendwie ja so ein bisschen reduziert sein, aber dann äh, auch wieder sehr emotional, wenn es dann so aus ihr rausbricht und so. Und das ist ja eine ganz schöne Bandbreite, die sie dann quasi irgendwie versuchen muss, authentisch darzustellen.
1: Genau. Ähm, deswegen finde ich die, die Schauspielerischleistung durchaus gut. Ich weiß nicht so richtig, ob ich den Charakter sympathisch finde. Ich finde ihn auch interessant, da gebe ich dir recht. Mm. Ne? Aber sympathisch? Also ich würde mit Burnham nicht gerne ein Bier trinken gehen.
0: Warum? Echt ich schon? Ja, irgendwie schon. Also ich, ich glaube mit Tilly wäre witziger. Ja, witziger auf jeden Fall. Ich glaube, dass das, ich glaube, sie ist halt, sie ist halt eine, eine Herausforderung, also eine gesellschaftliche <lacht> Herausforderung, wie man ja auch ähm, in, in der in der Shifting Zeit Time Shifting Folge sieht. Äh, äh, deren Name ich vergessen habe gerade. Ähm,
1: Magic to make the sanest man go mad.
0: Ich habe gerade, wie hieß die deutsche Übersetzung? Sprünge? Nee, irgendwie sowas. Egal. T
1: gleich Matt hoch zwei.
0: Ach genau, das war dieser total beschissene Name. Ich, äh, äh, Entschuldigung, ja. Ähm, Bitte benimm dich. Natürlich.
1: Es tut mir sehr leid.
0: Ähm, wir, wollen, wir wollen ja hier den, den äh, bei iTunes, wie heißt dieses kleine Zeichen äh, an der Seite? Explicit äh, wollen wir ja äh, nicht... Ne?
1: Wir setzen es einfach nicht und werden irgendwann verklagt.
0: <lacht> ähm, so, äh, auf, auf jeden Fall haben wir da ja schon irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass sie dass sie schon so sozial schwierig ist. Aber trotzdem finde ich, find ich den Charakter spannend und ich finde sie auch nicht unsympathisch und ich würde auch mit ihr ein Bier trinken gehen, auch wenn es vielleicht eine schwierige Stunde werden würde oder anderthalb. Aber ich glaube, da passiert einfach ganz viel. Und wenn man ein Draht zu ihr entwickelt, was man ja dann bei, bei Tilly oder bei Tyler oder so in Ansätzen findet oder sieht, ähm, ist das, glaube ich, schon ein ganz, ein ganz spannender Charakter. Und das ist, glaube ich, einer der Charaktere, die sich noch mit am meisten entwickeln können. Also da ist noch ganz viel Potenzial drin.
1: Auf jeden Fall. Wenn, denn denn ähm, wir sehen ja Birne ununterbrochen im Zwiespalt. Ne? Also sie, sie verliert dann ja ihre Mentorin quasi in dieser Folge, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Und ähm, dann steht sie im Zwiespalt zwischen ihren Einflüssen und, und steht so irgendwie immer zwischen den Stühlen, ne? zwischen ihrer vulkanischen Ausbildung und ihrem menschlichen Wesen. So. Auf ihr Privatleben hat das dann insoweit Auswirkungen, dass sie noch nie verliebt war und auch kein besonders sozialer Typ ist, genau mhm. wie du es gesagt hast. Aber ähm, gleichzeitig entwickelt sie ja dann mit und mit Gefühle während der Serie und schafft es so ein bisschen, ihre vulkanische Seite so ein bisschen hinter sich zu lassen. Gleichzeitig aber muss sie dann immer gucken, dass sie noch professionell bleibt. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil sie dann halt quasi ihre, ihre vulkanische Logik ähm, impulsiv versucht durchzusetzen, was ich irgendwie auch eine ganz spannende äh, Kombination finde, weil das ja auch eigentlich nicht so richtig logisch ist. So. Also mit, mit der Brechstange dann die Logik durchsetzen zu wollen, auch wenn es dann vielleicht der richtige Weg in ihren Augen ist, ist, glaube ich, dann auch am Ende nicht so richtig vulkanisch.
1: Ja, aber wenn sie eben ihre gesamte Ausbildung, also be beziehungsweise ihre gesamte äh, Professionalität auf Basis einer vulkanischen Ausbildung bekommen hat, ne, dann eben professionell und ein guter Sternflottenoffizier zu bleiben, wenn sie diese vulkanische Ausbildung quasi hinter sich lässt, indem sie ihr menschliches Wesen weiter wieder ähm, zu Wort kommen lässt mhm. quasi in ihrem Charakter. Aber das ist eine schwierige Nummer. Ne? So
0: ja, sehr schwierige Nummer. Aber deswegen finde ich sie ja halt so spannend, weil sie so so die zwischen diesen diesen Welten hin und her eiert und da gerade auch erst am Anfang ist ihre ihre menschliche Seite zu ja, zu entdecken ist vielleicht zu groß gesagt, aber so ein Stück weit wieder, wieder zu beleben und zu erleben und ähm, das, das macht sie für mich eine, zu einem der spannendsten Charaktere. So, ich würde fast sagen, auf einer, einer Ebene mit Lorca.
1: Ja, das kann man, kann man glaube ich so sagen. Ich finde Lorca ein bisschen spannender.
0: Ja, das, das ist mir klar.
1: Und Larell wahrscheinlich auch.
0: Ja, und Tyler,
1: ja. Tyler aber auch noch auf einer Ebene. Also ich finde, die vier sind so.
0: Ne? Ja, Tyler, aber über den, über den Redner gleich ich ja noch, der ne? genau. Ich
1: würde vielleicht da eine Stelle schon mal von Feedback ähm, reinholen an der Stelle. Ja, gerne. Denn äh, Stefan ähm, schreibt dann auch noch ähm, in Bezug auch auf Tyler, ähm, dass es ja am Schluss dieser letzten Folge einen sehr spannenden Cliffhanger gibt und die Beziehung zu Burnham ähm, macht diese Nummer mit Tyler so ein bisschen zum wichtigsten Erzählschrank in Halbstaffel 1. Ich finde das Ganz spannend, dass quasi die Serie sich so ein bisschen dann um Burnham, aber in Beziehung zu Tyler kreist und Tyler, der eben noch ein paar Ebenen vielleicht offen hat.
0: Vor allen Dingen ist es ja, also ich erinnere mich noch daran, als wir hier in den ersten Folgen saßen und dann ähm, über, die, über die Serie gesprochen haben und ähm, so vielleicht nach den ersten zwei, drei Folgen oder vielleicht sogar nach den ersten vier Folgen haben wir häufig den Satz gesagt, ich bin gespannt, wie das weitergeht mhm. und was ähm, eigentlich die Handlung dieser Serie sein wird, weil am Anfang war es nicht wirklich klar zu erkennen und jetzt retrospektiv ähm, ist es noch immer tatsächlich ganz gar nicht so einfach das zu fassen, weil es ist eigentlich nicht primär der Krieg zwischen der Föderation und den Klingonen. Das Nein. ist nicht primär die Story dieser dieser ersten neun Folgen. Sehr schön.
1: Genau das schreibt der Stefan ja. auch in diesem Feedback. Der schreibt, der Konflikt zwischen den Klingonen und Sternflotte ist dagegen ja fast unerheblich. Ja. Und das ist er, tatsächlich. Du denkst am Anfang, okay, wir erzählen uns hier eine Kriegsstory der Föderation gegen die Klingonen. Und wir müssen jetzt sagen, nee. Es wird ja auch irgendwann nebenher mal von Burnham gesagt, ja, und übrigens der Krieg mit den, Krieg mit den Klingonen ist fast abgeschlossen. War offensichtlich ein Fehlername, aber da braucht man nicht darüber zu reden. Mhm. Weil das müssen sie auch nicht zeigen, weil darum geht es überhaupt nicht.
0: Es geht das, tatsächlich nicht darum. Ja. Ich habe mich dann noch, ich weiß noch, da habe ich mich total darüber aufgeregt, ja. äh, als, als dann plötzlich irgendwie so alles weggewischt wurde und ich das Gefühl hatte, wir haben sechs Monate übersprungen, was ja gar nicht der Fall war. So, ne? Aber weil, weil wir in dem Moment noch, also ich mhm. vor allen Dingen geglaubt habe, wir sehen vielleicht eine Serie, wo es wirklich um den Krieg geht, aber der ja. ist tatsächlich nicht so richtig wichtig.
1: Nee, genau. Es geht um den Krieg in Burnham. Und das, was Beziehungen mit ihr machen und was, was die anderen für einen Einfluss auf sie haben. Und da werden wir ja gleich mal mit den anderen Charakteren noch sehen, was die denn so für Charaktere sind und was die eventuell auch für einen Einfluss auf Burnham haben müssen. Vielleicht ist das die Frage, die wir uns immer bei den Charakteren stellen müssen. Mhm. Was machen die mit Burnham? So. Vielleicht sollen wir erstmal nochmal weitergehen in Kontext ist for Kings.
0: Sehr gerne. Das ist ja eine der Alltime-Favorite-Folgen.
1: Unserer, nee, ist es nicht.
0: Also wenn also wenn ich unsere Download-Abrufe zum Beispiel angucke, dann schon. Also ja, von unsere
1: Downloads-Abrufe ist irgendwie die, die höchste mit Abstand so, ja. was ich nie verstanden habe. Ähm, Context Is for Kings war für mich nicht so eine super Folge. Äh, da ähm, war ich ein bisschen enttäuscht. Mhm. Denn ähm, die Einführung von ganz vielem, was da, was da jetzt kommt, die gelingt gut. Andererseits ähm, sehen wir die Klingonen für eine Folge nicht. Und das ähm, ist weiter eine Kritik, an die ich an der Folge habe. Hatte ich jetzt beim, beim Gucken auch wieder. Das wirkt alles ein bisschen abgehackt in dieser Folge.
0: Da haben wir lange drüber gesprochen, auch über dieses Gefühl, dieses abgehackte Gefühl. Mhm. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass so im Kontext der anderen Folgen, also wenn du es schnell hintereinander guckst, dass mir gar nicht mehr so negativ aufgefallen mhm. ist. Auch nicht dieser fehlende Klingonenstrang, weil einfach 45 Minuten später kommt er ja dann wieder. So. Also
1: ja, das ist auch eine der wenigen Folgen, bei denen ich denke, dass vieles, was da aufgemacht wird, überhaupt nicht mehr aufgelöst wird. Denn, ähm, also... Kurz zum, zum äh, Kontext, der, der ja nur für die Könige da ist. Äh, Zeitsprung. Burnham wird mit einem Gefangenentransport zu einem andorianischen Arbeitslager gebracht und es stellt sich heraus, dass Captain Lorca, der Captain des Raumschiffs Discovery, den Transport umgelenkt hat und die Discovery Burnham an Bord nimmt. Mhm. Dort trifft sie dann auf alte, also Saru, Detmer und neue Gefährten, nämlich Tilly, Landry und Stamets. Genau. Vor allen Dingen aber auch viel Ablehnung.
0: Logischerweise, weil sie ja ne, als als äh, Mäuterin verurteilt ist ja. und für den Krieg, ähm, worüber wir uns ja auch noch äh, durchaus ein wenig echauffiert haben, ähm, weil es so unsternflotten Like ist, aber möglicherweise sind wir einer Erklärung ja nahe, warum mhm. das so ist. Ja. Ähm, und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Die, die, die Ablehnung auf die... Ähm, Ablehnung, genau. Ja, Stößt. und da, dann ist natürlich irgendwie klar, dass sich dass, dass jetzt da irgendwie nicht der Star ist, der da irgendwie vom, von, aus diesem Transporter raussteigt. So,
1: ne? ja. Aber hier wird doch zum Beispiel, da gehen die am Anfang diese Gefangenen über diese äh, über diesen Gang und dann sehen sie die schwarzen Abzeichen und komische Uniformen und sowas. Und da hatten wir schon die These, ach, das ist jetzt Sektion 31, das ist irgendwie, hm, das ist was ganz Geheimes. Stimmt, das mit den schwarzen wird Abzeichnen. nie mehr aufgelöst. Wird haben ja auch nur ein einziges Wort drüber gesprochen.
0: Aber vielleicht... Außer... Vielleicht kommt das ja
1: noch. Außer sie sind vielleicht mit dem Gefangenentransport in eine andere Dimension geflogen.
0: Ach, komm. Ach, komm.
1: Ja, aber keine Ahnung. Also auf nee. jeden Fall, aber
0: ich meine, ich mein, eine der, der möglichen Theorien ist ja... also Wir sind ja am Ende dieser neunten Folge... Ähm
1: Oder die Discovery ist aus einer anderen Dimension... Vorher irgendwie in diese Dimension gekommen und deswegen hat sie Abzeichen, die keiner kennt.
0: Oder sie ist einfach in einer anderen Dimension als der realen Star Trek-Dimension. Ja, und
1: warum kennen die Gefangenen dann diese Badges nicht?
0: Ja, mein Gott, weil das dann vielleicht doch anders, also es kann ja schon noch sein, dass, dass Sektion 31 irgendwann eine Rolle spielt. Also bisher haben sie ja tatsächlich so ziemlich alles aufgelöst oder sind irgendwie dabei, Sachen aufzulösen. Mhm. Vielleicht wird das ja noch aufgelöst. Vielleicht befinden wir uns ja oder befanden wir uns ja in einer anderen Dimension und sind jetzt durch die... Durch den, durch den Fehlsprung in Folge 9, jetzt in der normalen Star Trek-Dimension äh, gelandet.
1: Ja, das ist ja die Theorie, die wir in der letzten Folge schon hatten. Ich bin genau. mir da immer noch nicht so ganz sicher. Die, ja,
0: ich auch nicht. Aber das, das, auch das können wir vielleicht ja dann, äh, ja, oder willst du jetzt? Mir ist nee, mir ja wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau. Ähm,
1: wir, auf dieser, in dieser Episode passiert ja tatsächlich noch einiges. ne Auf einer Außenmission, äh, auf diesem havarierten Schwesternschiff der USS Glenn, werden dann Landry, Stamets und Burnham von so einem Monstrum gejagt und fast getötet. Mhm. Und nur durch eine List von Burnham kann die Crew entkommen. Also er sieht man auch erstmal Fähigkeiten von Burnham, und die ist relativ schlau.
0: Und das ist ja auch so, so, so ein spannender Prozess, der ja stattfindet, weil das macht ja auch nochmal Burnham irgendwie als Charakter aus, dass er halt aus dieser Underdog-Rolle sich im Prinzip raus kämpfen muss, will oder also sie tut es halt zumindest auch glaube ich um ihren, um ihrem Leben da so ein bisschen Perspektive zumindest für den Moment, wo sie es kann zu geben, aber sie kommt ja da schon an als, wie du gerade schon äh, angedeutet hast als, als jemand, der halt überhaupt gar kein Standing hat, auf den die Leute herabschauen ähm, und das war so der erste Punkt wo man so langsam anfängt zu sehen, dass einige der Crew möglicherweise auch ihre Fähigkeiten anfangen, wertzuschätzen. Das war so der erste kleine Stein von ganz vielen, die dann hinterher noch so kommen.
1: Ja, wobei die Ablehnung gegenüber, ähm, Stam äh, gegenüber ähm, Burnham fällt ja relativ schnell irgendwie. Stam Zumindest Stamets, Stamets e und Landry finden sie noch nicht so besonders toll,
0: aber. Ja, gut, Stamets und Landry fanden am Anfang sowieso eh nicht viel toll. Ja. Äh, Landry konnte dann auch nicht mehr viel toll finden. Ja. ja. Und Stamets hat dann plötzlich alles Zeuge. Also das ist ja ein anderes Thema. Über den Thema, müssen wir nicht? gleich mal reden. Ja, aber, ja, genau.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich. Nee, ich, ich, hab, also, ich hoffe übrigens, dass wir Landry noch mal wiedersehen. In einer anderen Dimension.
0: Ja, warum nicht? Also noch lieber. Ne, der Landry ist schon auch, ja, ist schon, schon ein cooler Typ. Ja, Rekha
1: Sharma ist auch einfach ein toller Schauspieler. Ja. Wir alle lieber das Star Galactica gesehen haben, ne? Genau. Ähm, am Ende der Folge lässt Lorca dann das Monster diesen Tallygraden an Bord beamen und plant ihn als Waffe zu nutzen. Von Landry im Übrigen. Und das ist für mich so der Aufhänger, vielleicht an der Stelle mal über Lorca zu reden. Mhm. Also, weiß der Teufel, warum Gabriel Lorca Captain eines Wissenschaftsschiffs geworden ist. Keine Ahnung.
0: Ne? Ja, da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geredet, ne. Also das, ähm, ich, <lacht> Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also der ist ja, der ist ja schon irgendwie der Taktiker, der Kriegsherr. So wird er ja gezeichnet. Der, der, der kluge Kopf, wenn es um, um wirklich um Strategien geht, um Kriegsführung. So, ne? Aber ich glaube schon auch, dass er das habe ich glaube ich, oder ich glaube wir haben ja in der letzten oder der vorletzten Folge überlegt. Ich glaube schon, dass er, nee in der letzten Folge, als er nämlich Stamets dieses Grid zeigt, wo er die, die Sprünge aufgezeichnet hat und ihm so ein bisschen versucht davon zu überzeugen, dass wir hier auch am großen Ganzen und an der, an, an, an der Forschung und so weiter. Das kann natürlich, du schüttelst schon weh mit dem Kopf, das kann natürlich auch alles was mit Überzeugungen und Taktik, Taktik zu tun haben, aber ich würde ihm möglicherweise auch so ein Stück weit noch abkaufen. Dass er vielleicht jetzt nicht der totale Wissenschaftler ist, aber zumindest so eine Art Eroberer und dass er deswegen schon auch eine wissenschaftliche Neugier hat, Neues zu erforschen, also in diesen Weltraum rauszufliegen und neue Welten äh, zu entdecken.
1: Glaubt das von mir aus? <lacht> Für mich ist Lorca ein gefährlicher Irrer, der äh, Waffen anhäuft und ähm, ja, was, was wissen wir denn überhaupt über Lorca? Also, ähm. Wir wissen, dass er vorher dieses Kommando der USS Buran hatte. So. Die ist im Klingonischen Krieg irgendwie vollständig zerstört worden. Also, da konnte sich Lorca als Einziger retten. Keine Ahnung, was da passiert ist. Der, der Captain geht als Letzter von Bord, wenn alle tot sind. Er
0: erklärt ja in Choose Your Pain, dass er, ähm, dass, dass, dass er von Bord gegangen ist, um seine Crew ähm, zu töten, ähm, bevor sie in Klingonische Fangschaft, Gefangenschaft gerät, so kann man sich natürlich trotzdem fragen, hätte er den Selbstzerstörungsknopf nicht auch von innen finden können? Also warum muss er dann raus? Also warum geht der ja, Captain erzählt von Erzählt er
1: nicht sogar, dass er alle getötet hat? Damit sie nicht in klingonische Gefangenschaft geraten.
0: Ja, ja genau. Er dann hat ich das geträumt. Nee, nee, nee. Er erzählt das. Er erzählt, dass ja. ähm, dass, dass äh, er seine Crew quasi getötet hat, damit sie nicht in klingonische Gefangenschaft, ja. Gefangenschaft. Weil das überlebt eh keiner. Und dann spart man sich quasi die Folter. Was für ein Aber ne, war, warum dann nicht von innen? Also warum? Warum? Ist, das habe ich. Das erklärt er das? Das habe ich gerade verdrängt, wenn er das erklärt. So er erklärt es nein, nein,
1: er nicht. Also
0: das hätte, man hätte ja auch den Selbstzerstörungsmodus einfach wählen können.
1: Eben. Und deswegen ist da was faul. Er verletzt sich dann irgendwie an den Augen bei dieser äh, bei dieser Nummer und seitdem ähm, lässt dass er sich seine Augen auch nicht operieren, weil er sich an den Schmerz erinnern möchte, sagt er zumindest. Sagt er zumindest. Ich bin mir auch dann noch nicht sicher, was das, was es damit auf sich hat. Ähm, wir wissen ansonsten relativ wenig. Wir wissen, dass Locker ein Verhältnis zu Admiral Cornwall hat. Diese ihn auch als verändert beschreibt. Das heißt, sie kennt ihn irgendwie anders.
0: Hm? Das, ist ja, das ist ja, so dieser erste, erste, spannende Hinweis ähm, auf, auf verschiedene Fragen. Also auch auf die Frage, so was ist Locker für ein Typ? Weil möglicherweise ist er ja auch ein anderer Typ geworden. Also entweder ist er ein anderer Typ geworden durch dieses dieses Unglück.
1: Was er durchaus sein kann.
0: Was er durchaus sein kann. Und es gab ja durchaus auch zwischendurch mal die Theorien hier, äh, verschiedene Universen, Spiegeluniversum, äh, möglicherweise ist es ja auch gar nicht mehr der Locker, mit dem Cornwall irgendwann mal ein Verhältnis hatte. Wir erinnern uns an diese Szene, ähm, auch aus der gleichen äh, Folge, wo wir kennengelernt haben, dass Locker und Cornwell ein Verhältnis haben. Da steht ja am Ende... Steht er in seinem Bereitschaftsraum, guckt in die Ferne des Weltalls hinaus und die Kamera schwenkt nach unten auf die Waffe, die er hinten in der Hose hat, was natürlich auch so ein bisschen eine Psychose symbolisieren kann, die ja. er halt in dieser Folge ja durchaus auch ausgelebt hat.
1: Vollkommen paranoid, also er schläft mit dem Phaser unter dem Kopfkissen und trägt die Waffe auch meistens bei sich.
0: Ja. Das könnte natürlich auch darauf hindeuten, dass er halt einfach ein anderer Typ ist, so, also dass er... Dass er der bad guy ist, wenn man also, ja beim Spiegeluniversum denken werden. Genau, also werden, wenn ne? ich,
1: wenn ich in irgendeiner Weise einen Charakter ins Spiegeluniversum packen würde, dann ist es auf jeden Fall dieser dieser abgedrehte Freak Loker. <lacht> also gut. Der 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 ist völlig zielorientiert. Moral spielt überhaupt keine Rolle bei de bei seinen Überlegungen. Ne? Es ist völlig egal, was man macht. Ja. Ne? So, er unterbindet auch nicht ähm, hier die genetischen Versuche von Stamets, das ist eben auch relativ schnuppe irgendwie. Er häuft Waffen an, die wahrscheinlich auch verboten sind nach irgendwelchen Konventionen oder ja, was.
0: Ja, oder wo wir gerade jetzt bei der Folge waren, der beamt diesen Tanigaden an, an Bord, ein, ein krasses,
1: fieses Tier. Zu dieser Zeit zumindest. Genau, noch. also ja. was,
0: was, ne, genau, was, was wenn es angegriffen wird, halt ganz klar mal sein Revier klar macht und ähm, offensichtlich auch auf äh, dem Schwesterschiff einige Leute umgebracht hat, inklusive Klingonen. Also das ist ja auch eine Gefahr, die er zum Beispiel ignoriert. So.
1: Ja. Dann habe ich jetzt öfter gelesen, so in, im Staffelrücken. Blicken von irgendwelchen Menschen, äh, dass äh, Locker ja so ein bisschen weicher geworden ist mit der Zeit. Ähm, da muss ich auch sagen, sehe ich nicht. Also dem ist vieles egaler geworden irgendwie. Ne? So. Also er lässt ja so ganz viel geschehen auf der Discovery, ihm ist das alles egal. In dem Moment, wo Krieg kommt, dann geht er dann wieder voll in Medias Res. Und ähm, keine Ahnung. Hier, letzte Folge. Äh, kurz bevor die Sarkophagus äh, explodiert. Geht er nicht irgendwie weg oder sowas? Nein, er tropft sich extra noch Augentropfen in die Augen, mhm. um sich das anzusehen. Ja, ja, aber
0: das ist auch so ein bisschen so hier die Sieg feiern. Ne? Es ist so, ne? ich will jetzt meinen Triumph auch äh, ausleben. so Und das das mit dem, mit dem mit dem, Egal, das ist natürlich schon auch irgendwie ein ganz ganz spannender Charakterzug. Ne? Also auch so diese, da gab es ja so so zwei, drei äh, signifikante Stellen, also die Geschichte, als ähm, Michael mit äh, Tyler äh, auf die Sarkophagos rübergebeamt äh, ist und mhm. er eigentlich erstmal gesagt hat, nee, Michael, du bleibst schön hier. Und ähm, man ihn halt einfach überreden kann. so, ja. ne? Und dann auf der anderen Seite so diese scheißegal einstellung die wir äh, in Magic to Make the Sentenced Man Go Mad gesehen haben, als ähm, dann äh, immer mal wieder halt Michael oder Tyler oder beide gesagt haben, ich kümmere mich jetzt um den Gormaganda. So, ne? <lacht> ja, mach halt, ist mir egal, beam das Scheiß-Teil. Ja, geh halt runter. Ja, geh mit der Sicherheit. Ist mir alles egal, mach ja, halt ja. so. Ne? Interessiert mich nicht. Ja. ja.
1: Was, was interessiert ihn denn? Burnham interessiert ihn. Das auch ist eine sehr interessante Nummer. Ne? Ähm, er ist, ist sehr, sehr interessiert an Burnhams Wohlergehen. Ne? Also, offensichtlich mag er ja auch Tyler, nachdem er ihn entdeckt hat. Aber ähm, es gibt so. Auch relativ
0: schnell mag er ihn, ne?
1: Genau, er mag ihn relativ schnell. Ne? Er schenkt ihm auch relativ schnell Vertrauen. Und einen Posten. Aber trotzdem ist es immer, wenn Burnham irgendwo unterwegs ist, fragt er nochmal explizit, ja, wie geht's denn Burnham eigentlich so? Ähm, passt ihm bloß auf Burnham auf. Er sagt irgendwie zu Tyler ja, glaube ich, in dieser Sarek-Folge, in Lethe ja. sagt er irgendwie, so pass mal auf, wenn du Burnham nicht zurückbringst, brauchst du auch nicht zu kommen, so ja. ungefähr. Ne?
0: Hat er relativ klar so gesagt, ja. ja. Also er geht ja auch nochmal extra runter quasi zum Shuttle und äh, klopft seinem kleinen Freund Thaler nochmal auf die Schulter und sagt: So, Freundchen, pass auf.
1: Da gab es ja verschiedene Theorien drüber, ne?
0: Ja, die äh, Ich bin dein Vater-Theorie.
1: Genau. Das hat äh, Felix auch nochmal bei uns auf der Seite geschrieben. Der hat ge äh, geschrieben: Okay, ich möchte mich jetzt mal bei den Spekulationen beteiligen. Und schrieb, äh, Lorca ist Burnhams biologischer Vater, der auch seine Sorge um sie. Außerdem haben Lorca und Stamets entweder unabhängig voneinander oder gemeinsam den letzten Sprung manipuliert. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das haben echt ein paar Leute geschrieben. Leute, ihr habt kein Wort dazu gesagt, dass äh, Lorca kurz vor dem Sprung den, ähm, seinen Captain's Chair irgendwie umprogrammiert hat. Hatte? Hatte offensichtlich. Haben zumindest ganz viele Leute gesehen. Wir beide sind so blöd, das in viermal gucken zu sehen. Aber das heißt ja nichts. Nee, nö, nö. Wir die müssen... Schwarmintelligenz da draußen, die hat uns äh, auf jeden Fall... Wir sind der Podcast. Wir alle. Wir alle, genau.
0: Also auch ihr. Auch ihr, vor allem offensichtlich. Ja. Ähm, nee, ist mir nicht aufgefallen. Das ist natürlich ganz ganz spannend. Das heißt so, so äh, ich manipuliere das Ding und wir fliegen zurück nach Hause.
1: Genau. Er sagt ja auch irgendwie, äh, auf nach Hause. Er sagt nicht, auf zur Sternbasis 46. Interesting. Lorca ist ein ganz interessanter Charakter. Da ist auch noch einiges offen, was in irgendeiner Weise noch nicht thematisiert worden ist. Finde ich richtig schön. Also wir, wir können ja noch ganz viel spekulieren. Ich glaube tatsächlich, dass bei Lorca der Ansatz für Spiegeluniversen zu suchen ist. Genau wie bei Stamets. Bei Stamets vielleicht noch ein bisschen mehr, aber bei, bei Lorca auf jeden Fall auch.
0: Ja, ich glaube, bei Stamets ist es ja so, dass er da möglicherweise irgendwie unfreiwillig reingeraten ist. Da kann man ja gleich auch noch ein bisschen ja. ausführlicher über diese, diese, diese ja auch sehr seltsame Wandlung dieser Person reden. Bei Lorca ist es möglicherweise tatsächlich ja so, dass, dass er da wirklich irgendwie aus, aus einer anderen
1: Ecke kommt. Oder er will einfach nur möglichst weit weg, denn dazu sagt Volker uns auch noch was im Feedback. Er sagt, mir kommt es schon so vor, dass Lorca in der letzten Folge geblockt werden sollte, ähm, um ihn abzusägen, gelockt werden sollte, Entschuldigung, von Terrall Der äh, führt ja in der letzten Folge dieses Gespräch mit Teral. Ja. Und da hatte ich ja schon gesagt, äh, Teral, der wirkt irgendwie nicht so, als wollte er dem wirklich eine Ehrenmedaille geben. Eher so, Lorca, komm mal her. Mhm. Und dann ist die Discovery nicht mehr da unter deinem Kommando so. Das war immer meine Vermutung. Und äh, Volker stimmt mir dazu. Und er sagt, ja, wer weiß, was Admiral Cornwall noch alles der Sternenflotte erzählen konnte. Sie ist ja offensichtlich sicher auf der Sternenbasis 88 angekommen. Ähm, und ihm geht da gerade noch auf, noch ein Grund für Lorca, so weit weg wie möglich zu springen?
0: Ja, da ist natürlich was dran. Also, ähm, oder könnte was, 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 was dran sein. Ich weiß, ja, ich weiß noch nicht genau. Ähm, ich meine, der Rall ist ein Vulkanier. Kann der lügen? Klar. Wenn es, wenn es, der wenn, wenn es die Logik der Logik bedarf, ist das grammatikalisch irgendwas?
1: Mhm. Im Utilitarismus ist äh, Lügen möglich. Ich mach das immer nur an dieser Ethik fest. Das ist das.
0: Ja, na, na klar, da kann natürlich irgendwie was dran sein. Das kann natürlich schon, also das, das Problem ist ja auch ein Stück weit äh, Cornwell. Ne? Also er hat, war ja erstmal relativ froh, dass Cornwall irgendwie, äh, also unterstelle ich ihm jetzt mal, dass Cornwell äh, von den äh, Klingonen gekidnappt äh, wird, weil er dann quasi seine, seine sein größtes Problem aus dem Weg äh, geräumt hat. Ja, das war
1: ja auch eine Reaktion irgendwie. Ne? Also als Saru zu ihm kommt und sagt immer, Cornwell ist entführt worden, dann sagst du, ach ja. ja gut, Puh, oh mein Gott. Also,
0: dann äh, fragt er mal die Sternflotte, was wir jetzt äh, machen sollen. Ruf ich muss gerade zum und ja, hier hast du eine Nummer, rufst du mal Teral an oder so. Mhm. Ähm, äh, pff, ja.
1: Wir müssen die, auch eigentlich bestimmt noch irgendwo Krieg führen. So. <lacht> also, das, das war auf
0: jeden Fall eine spannende Reaktion, aber die, die auch irgendwie ganz klar ist, weil äh, Conway ganz klar gesagt hat: so, deine, deine Karriere ist zumindest mal auf Hold gesetzt. Wenn ich wieder da bin, dann äh, gucken wir mal, wer die Discovery übernehmen kann. Man
1: muss dazu ja noch sagen: Conway war ja noch nett. Die hat ja gesagt: ich setze nicht deine Karriere auf Hold, sondern beziehungsweise doch auf Hold vielleicht. Ja, aber ja, genau. Ich möchte nicht deine Karriere zerstören. Du begibst dich einfach schön in Therapie tritt selber zurück, alles gut, dann kannst du irgendwann auch wieder Captain werden, schön. Ne? Ja, ja,
0: und da, da hat natürlich äh, Locker so gar keinen Bock drauf und das kann natürlich sein, dass ähm, Cornwell äh, die Locker ja sehr gut kennt, irgendwie mit Terral den Plan ausgehackt hat, so von wegen, der kommt eh nicht freiwillig zurück, so, das kannst du vergessen, ich war da, der hat eine Psychose, der ist wahnsinnig, wir müssen den irgendwie, vielleicht auch über so eine Ego-Streichelung, die man ja vielleicht bei jemanden, ich habe wieder keine Ahnung, aber der so psychotisch veranlagt ist, möglicherweise als als Lockmittel ganz gut einsetzen kann.
1: Ne? Der Klassiker Beförder ihn zum Admiral.
0: Ja, ja, auch das will er ja
1: wahrscheinlich auch gar nicht. ne?
0: Aber daher ja, vielleicht so eine Flotte befehligen, das wäre vielleicht schon noch irgendwie was für ihn. Ne? So in Kriegszeiten ist Admiral ja vielleicht ganz cool.
1: Ja, vielleicht. Aber das würde ja auch ein bisschen dafür sprechen, dass er vielleicht einfach nur so random irgendwas in diesen Captain's Share eingegeben hat. 3, 2,
0: 4, ach egal.
1: Ja genau, Und dann weiß er natürlich nicht, wo man landet. Ist ein bisschen waghalsig, man kann ja auch in der Sonne landen oder so. Ja, das glaube
0: ich nicht. Ich glaube dann, das wenn, haben sie ja mal
1: fast geschafft beim ersten Sprung.
0: Das ja. stimmt, ja, da war aber auch noch äh, weder der Gormaganda äh, noch äh, Stamets. Äh, in der Gormaganda
1: war sowieso nicht der Navigator, das war der Tardigal. Nein, ja, das natürlich. <lacht> das wäre aber auch witzig. Warum haben die nicht mal alles ausprobiert, auch diesen, diesen Gormaganda da irgendwie als Navigator einzusetzen?
0: Oh, ich ich hätte den Gormaganda? Es ist groß und es ist, es ist wabbelig und äh, das passt schon.
1: Aber übrigens, da äh, haben wir irgendeine Meldung auch von so einem Tierschützer bekommen, der ja. meinte, das wäre richtig schlau irgendwie, ein Wesen, was offensichtlich auf den Weltraum und die Schwerelosigkeit ausgelegt ist, erstmal schön an Bord in den Hangar rein <lacht> zu reinzubeamen. <lacht> Super. Ja.
0: Ja. Egal. Ähm. Ja, aber ich kann mir schon gut, ganz gut vorstellen, auch vielleicht so in Verbindung mit dieser Sternkarte, die ja da Stamets ja dann gezeigt hat, dass er schon Plan hat. Also dass er möglicherweise auch gar nicht Plan hat, weil er die Sprünge äh, von Stamets so schön äh, kartografiert hat, sondern vielleicht, dass er möglicherweise einfach Plan hat, weil er aus einer anderen Dimension kommt. Und deswegen weiß, dass es da halt irgendwie Verbindungen über das mycel gibt oder so.
1: Let's go home. Let's go home. Schon ist eine spannende Sache auf jeden Fall.
0: Ist eine spannende Sache. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, jetzt muss ich die letzte Folge nochmal gucken.
1: Was haben das wir nimmt noch? ja
0: nie ein Ende.
1: Was haben wir denn noch vergessen zu Lorca? Achso, der hat ein Gorn-Skelett. Er hat einen Tribble, den wir lange nicht mehr gesehen haben, glaube ich.
0: Und er hat eine Kiste
1: voller Glückskekse. Seine Vorfahren waren Glückskeksproduzenten.
0: <lacht> das ist die, die wichtigste Story das ist überhaupt. Ein
1: bisschen skurril irgendwie. Ja. aber Da wird bestimmt noch irgendwas draus gemacht.
0: Glückskekse ohne Zettel drin. das verstehe ich bis heute nicht.
1: Ja, ich glaube immer noch, dass er den Zettel einfach mit isst.
0: <lacht> ja, vielleicht habe hab, hab ich auch keine Ahnung. Und Glückskekse ist, äh, war immer schon irgendwie ein Gebäck, was man seit 2000 Jahren traditionell japanisch so macht. Und die blöden Zettel äh, kriegen nur die europäischen Touristen da reingemacht, damit sie ein bisschen Spaß haben bei den Keksen. I don't know.
1: Weiß nicht. Haben wir... Einfach mal recherchieren können, ne? Haben wir, haben wir Chinesen da draußen, die das wissen irgendwie... Also, chinesische Historiker oder sowas?
0: Wo, das, wo, wo kommen das her, Glückskeks? Ist das, ist das japanisch? Ich, weiß, ich hab's ja immer nur beim Chinesischen. Weil bei, bei mir ist der Sushi-Mann um die Ecke und der hat auch Glückskekse. Kommen wir machen mal eine oh, Live-Recherche. Fortune hier.
1: Cookies.
0: Der Glückskeks. Ich lehne mich mal zurück. Ist ein knuspriges Süßgebäck, in dessen Inneren sich ein Papierstreifen mit einem Sinnspruch oder einer Zukunftsdeutung befindet. Aha. Glückskekse <lacht> sind vor allem in den Vereinigten Staaten und Europa verbreitet, wo sie, in der wo sie in chinesischen Restaurants nach dem Essen angeboten werden. Allerdings stammen die Glückskekse ursprünglich nicht aus China, sondern aus Japan. In ihrer heutigen Form sind sie erstmal in der amerikanischen Westküste zu Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen. Die in den Keksen Sprüche haben heute eine Reihe von verschiedenen Hintergründen, basieren nicht mehr hauptsächlich auf fernöstlicher Philosophie. So, das heißt, die Glückskekse haben tatsächlich eine eher amerikanische Tradition. Vielleicht waren Lorcas Vorfahren ja auch äh, überraschenderweise keine Asiaten, sondern amerikanische Glückskeksproduzenten.
1: Gabriel Lorca ist bestimmt Mexikaner, habe ich schon mal gesagt. Ei!
0: Gabriel Lorca. <lacht> Senor Lorca.
1: Ja, keine Ahnung. Äh,
0: hat uns jetzt nicht weitergebracht. Hat uns ne?
1: überhaupt nicht weitergebracht. Wir wissen, dass offensichtlich... Also wenn ich das jetzt mal richtig deute, haben japanische Einwanderer an der äh, Westküste der USA Glückskekse verteilt. Schön.
0: Glückskekse werden in der japanischen Kunstliteratur bereits jetzt, seit Jahrzehnten vor ihrer Einführung an der amerikanischen Westküste durch Einwanderer aus Asien erwähnt. Also ist eine Theorie richtig.
1: Tja. Und einer dieser japanischen Einwanderer Frauen hat offensichtlich einen mexikanischen windigen Händler geheiratet, namens Peter Lorca. <lacht> Rodriguez Lorca. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sollten weitermachen. Und ja. zwar ähm, dringend. Mit The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Also yeah. Schön, dass ich das mal sagen kann. Das war wahrscheinlich das letzte Mal. Möglicherweise, wer weiß. <lacht> Burnham erhält davon Lorca die Aufgabe, den Tardigraden weiter zu erforschen. Sicherheitsoffizierin Landry wird ihr an die Seite gestellt. Ist aber leider zu unvorsichtig und verliert bei einem überalten Experiment ihr Leben.
0: Oh, das, oh. Ist, das ist schnell erzählt, So, Zack, vorbei. Ja.
1: War ein Schockmoment, ne? War ein Schockmoment. Ich habe es auch nicht gedacht, aber es war auch ähm, keine. Ja. Also es war kein großer Payoff irgendwie, ne? Also sie war einfach tot. So. Ja, ich und locker fand, interessiert das auch nicht so richtig.
0: Irgendwie niemanden interessiert so. Das war so, äh, jetzt beim zweiten Gucken auch nochmal. Das geht auch so schnell. Also, äh, Talligade kommt raus, äh, Schuss kurz, zack, tot, Krankenstation, äh, alle gucken nochmal kurz, Decke über den Kopf und dann sagt Locker noch schnell sowas wie: Ja, ah, der Tod muss jetzt darf nicht umsonst gewesen sein. Ja. Vorbei.
1: Ich, hatte ich die Nie wieder redet jemand darüber. Die war auch einfach nicht beliebt. Doch, da, Locker, Locker schon. Locker schon. redet später nochmal darüber mit Tyler und sagt so: Ja, mit, mit dem letzten Sicherheitsoffizier hatte ich eine bewegte Geschichte. Ähm, Vielleicht hatten die ja was. Ja, das hast du schon mal gesagt. Ja, ich weiß. Ich das werden wir erst sehen, wenn Landry wieder auftaucht im Spiegeluniversum als äh, hotpants -Hot Landry.
0: Jesus. Ja, auch das. Ist das, ist das ein Stereotypen-Spiegeluniversum? Äh, ein Klischee-Spiegeluniversum? Ein, ein Stereotypen Klischee ja, wenn
1: das Spiegeluniversum von Star Trek? ist, <lacht> ja, ja, gut.
0: <lacht> oh Gott, das DS9-Spiegeluniversum,
1: das ist ganz, ganz schlimm. Ach komm, das DS9-Spiegeluniversum war noch ganz witzig. Da ja. waren sogar ein paar schattige Figuren drin. Wie Smiley O'Brien den ich immer wieder an dieser Stelle zitiere.
0: Oder hier der Kira-Klon, der, Kira äh, der Sex-Vamp in Lederkluft.
1: Ja, die war nicht wirklich schattig, oder?
0: Die war null schattig. Die war halt ein Klischee, deswegen. Ja, ja.
1: Ähm, ja auch möchte du noch was zu Landry sagen? Also sie stirbt halt.
0: Sie stirbt halt, ne? Also ohne, ohne dass wir sie auch so richtig kennenlernen konnten. Also sie... Ganz klarer Tun ergehen -Zusammenhang.
1: Sie war dumm und stirbt.
0: Punkt. Fertig. Und so. ist auch nun wirklich kein Sympathieträger geworden Nein. in der Kürze der Zeit. Nein.
1: Aber wie gesagt, vielleicht kommt es ja wieder. Ja. Ähm, <lacht> Burnham findet dann später mit Hilfe von Saros Gefahrgang raus, dass er da gerade <lacht> sich nur verteidigt hat und eigentlich ein friedliebendes Wesen ist. Mieser Zug. Und dass er sich hervorragend mit den von Lieutenant Stamets untersuchten Sporen versteht. Mhm. Er kann sogar, und das finden sie dann raus, als Navigator für den Spornantrieb dienen. Dieser wird nicht dringend gebraucht, denn die Discovery wird zu einem Rettungseinsatz für eine unter Beschuss liegende Delizium-Mine gerufen. Äh, Locker nimmt den Einsatz natürlich an. Yeah, Krieg! Mhm. Und ähm, zeigt dann durch diesen funktionierenden Spornantrieb und taktisches Geschick, dass die Discovery kriegsbereit ist. Das passiert auf der Discovery und unterdessen schaffen der und Vogt es zwar, ähm, das Sarkophagschiff wieder zum Laufen zu bringen. Ähm, doch, dann kommt Cole mhm. und der übernimmt, also das ist so der Chef vom Haus Corp, das wir auch aus den späteren Serien noch kennen, und ähm, der übernimmt das Sarkophagschiff und äh, verbannt Wok. L'Rell rettet Wok dann mit der Bedingung, dass er alles opfern müsse.
0: Alles. Alles. Ist schon auch eine spannende Folge, die, die so ein paar Weichen stellt, finde ja. ich. Ne? Also es ist schon... Schon, schon, irgendwie so eine, so eine kleine Kernfolge, also nicht nur was die klingon geschichte angeht und die Zukunft ähm, von, von Lirel und von Wok und von Coll auch, so. Ähm, es ist auch so ein bisschen die, die, die Weichenstellung der Zukunft von der Discovery und ähm, Lorcas Kriegstreiberei, so, ja. ne?
1: Für mich sind wir hier in der ganz großen Hochphase äh, der ersten Halbstaffel, muss ich sagen. Mhm. Also die Folge und auch die danach, das waren so meine, meine Lieblingsfolgen, vielleicht mit der letzten Folge noch dementsprechend, also hier war ich richtig, richtig drin und habe mich so richtig, richtig, richtig gefreut, dass diese Serie existiert. Freue ich mich eigentlich bei jeder Folge, aber... Ja, <lacht> aber ich, ich weiß, was du meinst. So also am das,
0: das war so auch so der erste Moment, wo man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen hat, wo will das eigentlich mit uns hin? Auch wenn wir jetzt retrospektiv sagen müssen, dass wir da noch keine Ahnung hatten, wo diese Serie hin will, weil wir es eigentlich ehrlich gesagt jetzt auch noch... Also wir haben eine, vielleicht eine größere Idee davon, aber so richtig wissen wir es immer noch nicht. Ne? Aber das, das ähm, ging mir auch so, weil man da halt tatsächlich dann so, so ein bisschen so ein größeres Ganzes ähm, endlich entdeckt hat, während wir vorher immer nur so Happen geworfen bekommen ja, haben. Ja und wir hatten ne? klassische
1: Star Trek Motive, wir hatten diese, diese Erforschung des ne? ethische Fragen, mhm. was darf ich eigentlich, was macht eigentlich Sinn. Ähm, was wiegen Vorurteile eigentlich und was sind Vorurteile wert, wenn man mal ein bisschen näher hinguckt so ne? und das ähm, die Klingonen waren wieder da die Story fand ich von Anfang an richtig gut, auch wenn ich Probleme mit dem Design am Anfang hatte und ähm, wie gesagt, da ist auch erstmal reingekommen was Lorel eigentlich für eine schlaue Person ist und vielleicht gehen wir an der Stelle auch nochmal ein bisschen näher auf L'Oreal ein.
0: Die ist die ist wahnsinnig äh, spannend. Es ist vielleicht auch die lerell folge auch wenn sie nachher noch in der einen oder anderen Folge eine Bedeutung haben wird, aber ich glaube, da ist erst einmal klar geworden, was sie für ein, für ein Potenzial hat genau. und da ist ja dann auch äh, eigentlich die Beziehung zwischen L'Oreal und Wok gezeichnet worden ähm, und auch die Vielschichtigkeit, weil ich habe jetzt so beim, beim, beim zweiten gucken auch so kurz noch mal so dieses Gefühl von, von, von Romance gehabt.
1: Ähm Hier wird auf jeden Fall deutlich, wie sehr auch Lorel von von Vogue bewundert wird. Ne?
0: Also, ja, also Vogg bewundert sie ja vor allen Dingen, weil Lorel so schlau ist und er genau. glaube ich schon relativ klar weiß, dass er dass er halt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen ist.
1: Genau. Also der sagt, aber Vielleicht liegt das auch einfach daran, dass Lerell so überschlau ist. Ich glaube, die, ich sehe ja weiterhin auch mit der letzten Folge, dass die alles in der Hand hat. Die ist die, ist die absolute Chefin im Ring. Und zu Lerell, das ist ganz spannend. Wir haben ja so ein bisschen, ich habe beziehungsweise ich habe so ein bisschen diesen ähm, Redaktionsplan für heute geschrieben mhm. und habe so gedacht, okay, wir schreiben zu jeder einzelnen Figur so ein bisschen das Feedback der Leute rein. Ja, ne? Zu Lerell nichts gekommen. Original gar nichts. Ne? So, es wurden ab und zu mal so Andeutungen gemacht, äh, der Beziehung von Tyler zu Lorel Zu Tyler es sind unfassbar viele Sachen gekommen. Ja. Zu Lorel irgendwie gar nichts. Wir wissen auch kaum was. Ne? Also Die ist sicherlich von den Klingonen die interessanteste Person. Definitiv. Wenn man wock außen vor lässt, den wir nicht so richtig kennengelernt haben. Ja. Ne? Oder vielleicht doch. Oder vielleicht doch. Wir wissen, Lorel stammt aus dem Haus der Mokai. Diesem Haus der Lügner und Spione, wie sie selber sagt. Ich habe übrigens ähm, noch mal ähm, bei Voyager eine Folge gefunden, wo das tatsächlich vorkommt.
0: Ja, ich meine, da hätte, haben wir da nicht auch schon mal drüber gesprochen, da waren wir uns aber nicht so ganz sicher. ne?
1: Ja, ich habe es aber jetzt gefunden. Mhm. Also das ist eine Folge, wo die Herogen, das ist diese, diese besonders schnelle Spezies, ja. die ähm, schaffen es, die, die programmieren irgendwie ein Holodeck-Programm ähm, und da ist Janeway ähm, eine Vertreterin des Haus Mokai. Aha. Also Janeway als Klingonin. Ich verstehe. Ja. In diesem Holodeck-Programm.
0: Aber wie war, das, war das nicht so, dass, dass Lyrel zwei Häuser hatte? Also sie musste sich, sie erzählt doch irgendwann mal, dass sie sich irgendwie zwischen zwei Häusern entscheiden sollte oder sowas?
1: Ja, weil sie glühende Anhänger Anhängerin Tegrufmas war und ihr Vater wohl auch schon, oder? Ah, das weil kann die, sein. Weil die, die, die Mutter stammt aus dem Haus Mokai mhm. und der Vater irgendwie nicht. Also... Sie wird uns dann, Lirel wird uns als Anhängerin Tekufmas vorgestellt, wird uns am Anfang bereits in seinem engsten Rat vorgestellt, wirkt aber spätestens nach der letzten Episode jetzt so, als hätte sie auf jeden Fall eine eigene Agenda eigentlich schon von Anfang an.
0: Ja, ja also das, das, glaub, das kann man relativ eindeutig sagen. Also spätestens mit, ähm, mit, 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 dem, mit dem Sturz Tekufmas war, glaube ich, klar, dass sie da jetzt irgendwas tun ja. wollen will, weil wenn sie Tekufma-Anhänger gewesen ist, Kommt da auf jeden Fall niemand nach, der in seinem Sinne. Also, vielleicht dann hätte sie noch Vog instrumentalisieren können, aber ich glaube, da war ihr auch bewusst, dass er möglicherweise nur als, als, äh, ja, als so eine Art Führerfigur, als Transparent oder sowas sich eignet, weil er halt nicht so. Ich weiß es nicht, auch nicht, ob Tekufmann jetzt der geilste Anführer der der, Klingo der geschichte eine Vision, gewesen wäre. Die Vision
1: ist wichtig, glaube ich, an der Stelle.
0: Ja, und Vogue und, und, und ist halt so, so devot. Ich weiß nicht, ob der das, das gebacken bekommen hätte, dann auch wirklich.
1: Aber offenbar hat Lerell ja Interesse an Vogue, beziehungsweise Interesse an Ash Tyler oder beides oder unabhängig voneinander oder <lacht> verbunden. Also mir ist ja nicht ganz klar. Also das
0: ist nicht ganz klar, da sind wir ja eigentlich auch schon in der, in dem, in der, in der größten Spekulationsblase, in der wir uns bewegt haben, genau. äh, die, die ja so groß war, dass wir uns tatsächlich dann zwischenzeitlich entschieden haben, eine Spoilerfolge zu machen, weil wir uns nicht so ganz sicher waren, wie wir damit umgehen sollten, genau. weil diese Spekulation ja bis in die reale Welt äh, hineinreicht. Genau, aber toll.
1: mittlerweile haben wir uns ja dazu entschieden, diese kaplar wie, wie wir sie damals genannt mhm. haben, offen zu besprechen. Wir wissen ähm, auf jeden Fall, dass Lorel Interesse an Ash Tyler hat. Und wir wissen auch, dass aus dieser Folge The Butcher's Knife Cares Not for the Land's Cry, da habe ich es doch nochmal gesagt, äh, wissen wir, dass Lerell und Wok irgendwie Interesse aneinander hatten. Und ähm, Ja, da knistert es schon so ein bisschen. Genau, Das kann natürlich auch so eine Parallelität sein, die durchaus mit dieser Kaplar verbunden werden kann, über die wir vielleicht gleich nochmal sprechen, wenn wir über Tyler sprechen. Ja. Was bei Larelle noch nicht so richtig mir klar ist, sie setzt es dann irgendwann extrem darauf an, auf die Discovery zu kommen. Und am Ende in, de, in dieser Zelle der Discovery wirkt sie, als hätte sie alles in der Hand. Was läuft da? Ist mir, das ist mir überhaupt nicht klar. Nee, Das, das soll mir auch wahrscheinlich nicht klar sein. Ja, oder?
0: richtig. Also das ist mir tatsächlich auch nicht, auch nicht klar, warum sie, warum sie so mit aller Gewalt auf die Discovery will. Ich meine... Ähm retrospektiv ist es ja eine gute Entscheidung gewesen, weil die die der die Sarkophagus nun mal hochgejagt wurde und sie damit dann auch quasi hochgejagt worden wäre, wenn sie dann nicht am Ende noch diesen Beam-Move äh, gemacht hätte. Ne? Also das war ja, sie hat versucht ja zuerst Cornwall zu überreden, ähm, sie irgendwie auf die Discovery zu bringen, was nicht so richtig funktioniert und ähm, dann hat sie einfach am Ende Glück gehabt. So. Und das, sie
1: klammert sich schnell genug an Tyler. Genau. genau.
0: Und das das wiederum, finde ich, irgendwie passt dann gar nicht so zu diesem, diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Nämlich dieses, dieses übermächtige, ich habe alles in der Kontrolle, weil das hätte auch ganz schön schnell schief gehen können da. Ne? Also ich meine, wenn sie nicht in dem richtigen Moment jetzt sich irgendwie an Tyler geklammert hätte. Dann Vielleicht äh, hat sie einen Plan B. Ja gut, you never know. ne Ja, aber was... was was ist es, was sie in der Hand hat? Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also, was, welche Fäden zieht sie am Ende? Glaubst du, es sind mehr, mehr Fäden, die sie in der Hand haben könnte als ähm, äh, Tyler, slash Vog, slash beide?
1: Ich glaube, sie hat irgendeinen Plan mit dem klingonischen Imperium. Ich weiß nur noch nicht welchen. Vielleicht ist es, also wenn es simpel ist, ist es so ein ähnlicher Plan wie Cole. Ne? Sie, ähm, holt sich die Discovery, äh, untersucht mit Vogue vielleicht zusammen die Technik der Discovery, gibt das an die ganzen Häuser weiter, äh, schafft sich so eben die Untergebenen und wird zur Führerin des Klingonischen Reiches. Möglich, aber eigentlich zu dumm, dieser Plan. Also es wäre so ein Kohlplan. Das wäre so ein
0: Kohlplan. Halt, ein ne? ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass sie vielleicht möglicherweise der Auslöser ist für den Klingonischen Frieden mit der Föderation?
1: Wäre möglich, aber sie wirkt auf mich doch relativ machtbesessen. Es kann natürlich sein, dass sie eigentlich ähm, die große Friedensstifterin ist.
0: Ja, vielleicht äh, zu irgendeinem Preis, den sie dafür sich drin, also ich glaube auch nicht, dass sie se vollständig selbstlos handelt, aber vielleicht ist irgendwas was drin für sie, was wir jetzt noch nicht sehen oder wissen.
1: Oder es wird ganz stark mit dem Kanon verknüpft und sie hat irgendwie Ahnung von diesem, Augment Virus, der ähm, in verschiedensten Serien ja angesprochen, nee, eigentlich nur in Enterprise, glaube ich, angesprochen wird. Eigentlich nur in Enterprise, ja. Der den Klingonen halt äh, dieses menschliche Aussehen gegeben hat und möchte vielleicht diesen Augment Virus weiter verbreiten. Interessant. Wäre zumindest dann irgendwie die Verknüpfung auch mit dem Kanon, dass die Klingonen plötzlich anders aussehen.
0: Das wäre natürlich äh, ein geschickter Move, wenn man das in der Serie äh, erklären, mal erklären würde. so Ja. Ne? Ähm
1: aber wenn das der Haupthandlungsstrang der Serie ist, dann ist es schon ein bisschen sehr stark Fanservice, oder? Ja.
0: Ja, vor allen Dingen interessiert das möglicherweise auch Menschen so gar nicht, die mit Star Trek sonst nichts zu tun haben, aber vielleicht die Serie ganz geil finden.
1: Ja. Und ich glaube, die gibt es.
0: Ja, ich glaube, da, da ist schon irgendwas Größeres, irgendwas Größeres auf, auf irgendeiner sehr geschickt taktischen Ebene am Start. Was was? Was ich leider auch noch nicht durch durchblicke Also ja. weder weder ähm, in Bezug auf auf Teile auf Vogue, noch in Bezug auf mögliche andere Konstellationen auf dem Schiff. Weil man könnte ja auch mal drüber nachdenken, ob ähm, sie möglicherweise halt auch nicht aus dieser Dimension ist oder ob sie vielleicht irgendwas mit Lorca am Hut hat oder ob es da noch irgendwelche anderen Connections gibt. so ne? Aber da gibt es auch nicht so wirklich Anhaltspunkte. ne
1: Ich glaube bis jetzt, dass die Klingonen keinerlei Ahnung von diesen mehreren Dimensionen haben. Auch Lorel nicht. Aber andererseits sind wir uns, glaube ich, einig, dass Lorel so geschrieben ist, dass da noch irgendwas ist.
0: Ja, ja da ist so. auf jeden Fall irgendwas. Also ich meine, der, der Cliffhanger am Ende der neunten Folge, der war ja doch relativ eindeutig, was, was Tyler angeht. Mhm. Also da, also allein der Part, da kann eine ganze Menge drin stecken.
1: Gehen wir mal in die nächste Folge und kommen dann zu Ash Tyler. Die nächste Folge ist Choose Your Pain und das ist die Folge, wo Ash Tyler zum ersten Mal auftaucht. Mhm. Ähm, Handlung nach, der, nach irgendeiner Admiralskonferenz äh, in der Lorca das einzige Mal außerhalb der Discovery zu sehen ist. <lacht> <lacht> auf einer Raumstation wird Lorca dann direkt entführt von den Klingonen. Einmal runter von der Discovery, schon ist er weg. Genau. Und äh, übrigens auch von Lorel, die ja wirklich bei diesem Entführungskommando dabei ist. Mhm. Ne? Die springt dann auch auf dieses Shuttle. Ne? Never trust a Shuttle. In klingonischer Gefangenschaft lernt ähm, Lorca dann Harry Mudd kennen, mhm. den windigen Händler, den wir aus TOS kennen, äh, Lieutenant und Lieutenant Ash Tyler einen vermeintlichen Sternflottenoffizier, der seit Kriegsausbruch in klingonischer Gefangenschaft steckt. Und schließlich auch Lorel, die Tyler laut eigener Aussage als Lustsklave hält und Lorca foltert. So. Hm. Ähm.
0: Mit Licht, Bitch. Entschuldigung. Genau. Das müssen wir doch explizit sagen. Ah, ah. <lacht> äh, böse Frau.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also Tyler und Lorca können dann irgendwie vom Klingonschiff entkommen. Matt wird zurückgelassen, Lorel angeschossen und schwer im Gesicht verletzt. Ähm, unterdessen auf der Discovery. Der Tadigrade leidet unter den Sprüngen mit dem Spornantrieb und bricht schließlich zusammen. Mhm. Lieutenant Stamets, Stamets opfert sich, um selbst den Sprung aus dem klingonischen Raum zu navigieren. Und der Tadigrade wird von Burnham und Tilly in die Freiheit entlassen. Sehr schön. Also das hier schließt sich einerseits diese äh, wunderschöne Tadigraden-Handlung, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Die hat mir auch
0: sehr gut gefallen. Hatte ich eigentlich erzählt, dass ähm, ich äh, hier in, in der Sonntagssendung, die äh, ich mache, von diesem Wissen profitieren konnte.
1: Nein, habt ihr über Bärtierchen gesprochen? Wir haben
0: über Bärtierchen gesprochen, tatsächlich. Ähm, da gibt es so eine Rubrik äh, in der Sendung, wo mir immer so drei Geschichten erzählt werden, ähm, von der äh, eine falsch ist. Und mein Job ist es zu erraten, welche die falsche ist. Vom Pferd nennen wir das. Das ist
1: wie bei, bei äh, Jonathan Frakes mit dieser ähm, Mystery-Sendung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ungefähr genau das gleiche Konzept. Wir haben auch diese <lacht> mystische Melodie und so. Nee, alles ganz anders. Eine dieser
1: Geschichten ist frei erfunden. <lacht> Was glauben Sie,
0: naja und auf jeden Fall ging es da halt auch um Bärtierchen und ähm, die besonderen Fähigkeiten von Bärtierchen und da habe ich dann äh, tatsächlich mit dem Wissen, was wir uns hier über Star Trek angeeignet haben, punkten können, weil ich habe nämlich zum Beispiel richtig erkannt, dass Bärtierchen einen Ausflug ins Weltall überlebt haben. Also die haben die Fähigkeit tatsächlich sich in diesen diesen äh, Pausenzustand zu versetzen, wie wir das dann auch in der Folge gesehen haben, komplett das Wasser zu äh, reduzieren und ähm, wenn die das schnell genug schaffen, dann äh, können die da Jahre in diesem Zustand bleiben und man hat die mal auf so eine Rakete gepappt vorne drauf ist damit einmal irgendwie um die Erde geflogen oder zum Mond oder was auch immer und dann sind die wieder runtergekommen hat Wasser drüber gekippt und die haben wieder gelebt also coole coole Teile
1: klingt auch ein bisschen nach diesen ähm, Urzeitkrebsen, die bei der Y die <lacht> haben auch immer wieder gelebt wenn man Wasser drüber gekippt hat
0: ja aber nur wenn, wenn die wenn man die Eier da reingekippt hat oder
1: nein die konnten oder hier die, die Rose von Jericho auch die, sobald man Wasser irgendwo, sobald man in Wasser legt, geht die wieder auf.
0: Was ich eigentlich nur sagen wollte. Ist deine Sendung
1: denn eigentlich als Podcast vertr, äh, verfügbar, lieber Sebastian?
0: Noch nicht in, äh, in Gänze, aber im äh, linearen Stream-Radio-Programm zu empfangen. Aber ich mache doch ja keine Werbung, oder?
1: Ja, das ist ein Self-Plug. Deutschlandfunknova.de. Vielen Dank. Jetzt Sie Sonntag hören
0: 8 bis zehn <lacht> bis 12. Ja, egal. Nein, äh, aber ich fand es ganz witzig, dass wir tatsächlich relativ schnell danach diese, diese äh, Geschichten hatten. Ähm, und dann habe ich gemerkt, Star Trek Discovery bildet. Ja. Weil fand ich auch ganz schön, dass sie das authentisch gemacht haben. Also, das ist wirklich klar. Ich meine, diese Bärtierchen die sind Millimeter groß oder noch nicht mal. Ähm, und äh, das, das äh, der Teil gerade war ja doch so ein bisschen äh, größer. Aber, ja, aber das, das sprechen sie auch an. Genau. Das, das war sehr authentisch, was sie da gezeigt haben. Das ja. war sehr nah an, an Wissenschaft, an realem
1: Leben. Ja. Also total toll, ähm, diese tardigraden story und die geht hier zu und die wird auch gut aufgelöst, finde ich. Also wenn diese, diese letzte Szene, wenn der Tardigrade eben diesen Dimensionssprung macht, weil er sich plötzlich wieder in seiner Umgebung befindet, war schon sehr, sehr schön für war mich. Schön, hat mir das Herz
0: erwärmt. Ach, und ist doch schön, wenn dir mal was das Herz erwärmt. <lacht>
1: Gleichzeitig hat mir nicht das Herz erwärmt, wie es in dieser klingonischen Zelle aussah, was Larell damit... Locker gemacht hat, aber das war halt für mich richtig spannend mhm. und auch hinterfragungswürdig, weil irgendwie das Locker da matt zurücklässt, hätte Picard nicht gemacht. Hätte
0: Picard nicht gemacht, auch definitiv ja. nicht. Aber ähm, fandst du es tatsächlich auch handlungsmäßig spannend, weil ich fand, das Spannende an der Folge waren eher so die Charaktere und so dieses, dieses Herausfinden von, wer sind die eigentlich und was soll das jetzt eigentlich, weil ähm, so eine richtige Spannung vom Gefühl her, finde ich, ist in der Folge nicht so aufgetaucht. Vielleicht am Ende dann, als sie fliehen und so, also so die letzte die letzte Sequenz und dann auch mit der, mit der Verfolgungsjagd und so. Das war schon spannend, aber in der Zelle...
1: Ja, für mich war die Spannung da, muss ich sagen. Ja,
0: mhm. in der Zelle fand ich es fand ich, fand ich sehr interessant, ähm, aber nicht so, also nicht so in, in dem Sinne spannend spannend, wie zum Beispiel jetzt die letzte Folge spannend war. Die fand ich mega spannend.
1: Ja, die letzte Folge hatte nochmal eigene Qualitäten, aber hier bei, bei Choose Your Pain, das, das war schon mein absolutes Highlight der der Halbstaffel, mm. wenn man die letzte Folge mal ausklappert. Ja. Das ist schon ist schon richtig toll gewesen. Ich mochte die auch, definitiv. Und und Ash Tyler ist einfach super interessant, vor allen Dingen, wenn man eben dran denkt, dass die letzte Folge eben mit mit dem Satz von Lorel aufgehört hatte, okay Wok, du musst alles opfern.
0: Ne? Und Wok ist weg und Tyler ist da.
1: Genau. So Und Tyler erzählt Unsinn. Ne, weil Tyler erzählt dann ja, ja, und ich bin jetzt schon ganz lang hier und äh, Lerelle, äh hat Gefallen an mir gefunden und äh, vergewaltigt mich jedes Mal. Und dann denkst du, äh, ist aber noch nicht so lange hier, mein Freund. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ne? So. Ähm, und irgendwas das, stimmt auf jeden Fall nicht. Und also, das ja. bringt uns dann zu Ash Tyler, über den wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten, weil da wollen auch ganz, ganz viele unserer Hörer drüber reden.
0: Ja, der ist ja auch vielleicht eine der, also nicht charakterlich spannendsten Figuren, aber... Ja, was, von der Geschichte von her. Von der Geschichte her ist ja schon ein Eindreh und Angel.
1: Also es gibt bei Tyler zwei Erzähl-Ebenen. Es gibt das, was uns die Serie von ihm berichtet, und es gibt eine Ebene, die wir interpretieren. Auf dieser ersten Ebene ist Tyler ein ehemaliger Kriegsgefangener der Klingonen. Während der Schlacht am um Doppelstern wurde er gefangen genommen und auf ein klingonisches Kriegsschiff gebracht. Dort hat er dann nur überlebt, weil Lerell, die eigentlich erst sechs Monate später auf das Schiff kommen konnte, gefallen an ihm gefunden hat. Steiler ist ein guter Kämpfer, träumt von einem Haus in irgendeinem amerikanischen See und scheint bei den Frauen sehr gut anzukommen. <lacht> Empathisch-kämpferisch nett. Ein Traumtyp.
0: Das hätte sich besser zusammenfassen können. Vielen Dank dafür. Ja, also, Wir hätten Musik drunter legen sollen. Ja,
1: genau. Unsere Susi, das zusammen.
0: Ein Traumtyp. Ja. Entscheide dich jetzt.
1: Die andere Ebene, die uns irgendwie im Gedächtnis im Kopf rumspukt und sicherlich auch irgendeine Bewandtnis hat, ist. Ash Tyler ist der von Lorel umoperierte Wok, ein äh, ehemaliger Jünger de Kufmas, der von Cole aus dem Klingonischen Reich verstoßen würde. Ähm, er ist dann als Schläfer an Border Discovery oder spioniert dort für die Klingonen. Ist man, ist man sich noch nicht ganz sicher.
0: Ja, es ist, es ist ja da vieles nicht sicher. Ne? Also es gibt ja, ähm, wie gesagt, so, so ein paar Hinweise auf diese Theorie, auch aus dem ähm, realen Leben. Ähm, genau, den
1: Schauspieler, der angegeben wird für ähm, Wok, den gibt es nicht. Javid Iqbal,
0: zum Beispiel, auch wenn Zum er Beispiel. mittlerweile einen IMDB-Eintrag, einen Twitter-Account und einen Wikipedia-Eintrag wahrscheinlich mittlerweile hat oder so. ne? Bestimmt. Ja. Das, das, das ist natürlich schon so ein, so ein, so ein Hinweis, irgendwie mit einem, mit, einem, mit einem ganzen Zaun wird da gewunken eigentlich. Ja. Ne?
1: Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob die Leute, die Discovery machen, das wollten mhm. oder ob die gedacht haben, okay, das kriegt keiner raus. Ja, Weil dann aber werden, werden sie schon doch, relativ dumm, das, ehrlich gesagt.
0: Genau, das sind, doch, das sind ja, da sind ja zum Teil schon auch wirkliche Fans mit an, 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 am Start und ich glaube auch Leute, die die Szene kennen und wissen, wie Trackies sind und so. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand gedacht hat, dass wenn man da irgendwo was versteckt, dass es das niemandem auffällt. Vielleicht nicht der breiten Masse, aber das das, das wird ja dann jetzt trotzdem diskutiert. Aber ich finde das letzte, was du gesagt hast, irgendwie ganz spannend. Ähm, wo ich mich auch schon gefragt habe, so jetzt auch nach der, nach der letzten Folge, was ist da denn dann am Ende? Also nehmen wir mal an, das stimmt. Und so diese letzte Szene mit Lirel, wo ähm, er dann ja fragt irgendwie, was tust du mir an? Und sie sagt, es ist bald vorbei und so, ne? Ähm, das kann man ja auf verschiedenste Arten interpretieren. Nehmen wir mal an, es ist so, dass, dass ähm, Lerel äh, Vogue umoperiert hat in Tyler. Glaubst du dann, er weiß als Teiler dann davon? Weil du hast gerade gesagt, er, er, vielleicht ist er Schläfer oder Spion, weil ich könnte mir vorstellen, dass er als Schläfer möglicherweise nur eine Ahnung davon hat, dass da irgendwas mit Lirel schiefgelaufen ist, aber dass er schon davon überzeugt ist, dass er eigentlich Teiler ist, weil ich glaube auch, dass, also ich würde ihm seine Gefühle für, für Burnham zum Beispiel abkaufen.
1: Hm. Ja, wie das gemacht worden ist, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass äh, da irgendwas Klingonisches in, in ihm drin ist. Hm. Ne? Wie das gemacht worden ist, ist immer noch so eine Frage. Da haben wir zum Beispiel den, den Felix, der uns da was zugeschrieben hat, äh, nee, Felo, nicht Felix, oder wahrscheinlich heißt der Felix. Der Felo hat äh, geschrieben, es könnte ja auch sein, einfach, dass Lerell meinte mit, du musst alles aufgeben oder du musst alles opfern, meinte sie, deinen Körper aufgeben, den wir als tote Hülle Kohl vor die Füße werfen, um hm. in Sicherheit zu wiegen, und ähm, stattdessen wird irgendwie alles sein Bewusstsein äh, auf einen menschlichen Körper übertragen. Und das war wirklich irgendwie Ash Tyler, den es dann wirklich gibt. Wäre auch eine Erklärung dafür, dass man offensichtlich in diesen sternflotten Datenbanken einen Ash Tyler findet.
0: Ah, er wurde da quasi so reinge, reingequetscht und jetzt so nach... Bald. Irgendwie
1: runtergeladen ja. und äh, wieder aufgespielt auf einem anderen Körper.
0: Oh, ist das spooky. Stell mir vor, du musst deinen Körper aufgeben. Oder vielleicht liegt er da jetzt noch irgendwo in Stasis irgendwo oder auf Eis oder so. Und man kann ihn dann nachher wieder zurück reinkopieren.
1: Das stimmt, wir haben ihn nicht gesehen, ne?
0: Ja, finde ich, finde ich aber eine spannende These, weil das, natürlich könnte es dann irgendwie sein, dass sie, dass Lirel, die, den, äh, den, 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 ähm, Wok quasi in Tyler irgendwann aktivieren kann und dann ist er da und ist als Werkzeug benutzbar. Allerdings frage ich mich dann, warum hat Tyler dann irgendwie eine Ahnung, dass er irgendwie was mit Lerell also mal abgesehen davon, dass die ja offensichtlich tatsächlich Sex gehabt haben, sonst würde er sich ja da nicht dramatisch dran erinnern, ähm, aber ja, wo kommt denn das schlechte Gefühl her? Oder ist es tatsächlich nur diese Erinnerung an, an die Beziehung, die Tyler und Lerell dann vermutlich auch in dem wahren Leben haben?
1: Ja, also, da gibt es verschiedene Theorien. Yeah. Ja. Ich zitiere nochmal Peter äh, von Twitter. Peter BVB 1909. Yeah. Ähm, der sagt, äh, sein Traum muss in zwei Teile getrennt sein. Einmal Sex und einmal Folter. Er verbindet beides und ist entsetzt.
2: Mm.
1: Könnte ja sein. Ne? Volker sagt dazu, ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen durch, weil das ist irgendwie alles passt zu dieser Theorie und zu dieser Frage, die du gerade gestellt hast. Yeah. Ne? Ähm, seine Lebenszeichen scheinen menschlich zu sein dann müssten sie seinen kompletten Körper verändert haben. Klingonen haben doch auch andere Organe und so. Gentherapie reicht nicht aus. Ein Tribble würde nicht anschlagen, denke ich. Ist ja auch noch ganz interessant. Ne? Ja. So, ähm, der, sein,
0: der ja auch bei Lorca immer mal wieder im Raum rumliegt. Und Tyler läuft da ja auch immer mal wieder rein. Ne? Ja,
1: genau. Aber wir haben beide noch nicht zusammen gesehen. Auf ja, jeden stimmt. Fall. Ja. Sein Trauma könnte über diese Umwandlung, wie oben erwähnt, zeigen. Dazu noch eine Lobotomie und ein Trigger. Bei den Szenen mit Leral würde es Zimtschnecke sein. <lacht> Was What? Ja, ist so schön, wenn Leral irgendwann sagt... Zinsschnecke. <lacht> oh, ich fand die Vorstellung ganz schön. Danke, Volker.
2: Ja, aber ähm...
1: Ja. Sandra hingegen sagt, irgendwie wäre mir die Plausibilität der Theorie nicht gefallen, wie sie sollten sich so viel Mühe machen, Wok in einen Menschen zu verwandeln, wenn es doch so viel leichter wäre, einen menschlichen Offizier umzudrehen, ihn durch Hypnose oder anderen geringfügig zu machen und als Schläfer einzusetzen. Er wirkt in meinen Augen auch zu menschlich, als dass ein Klingon das spielen könnte. Mitmenschlichkeit, Liebe... Aber auch die PTBS lassen eher auf Letztere schließen.
0: Finde ich, find ich ein gutes Argument. Also, also auch gerade dieses Argument mit dem, warum machen sie sich nicht halt irgendwen gefüge ich mit ihren diversen Folterskills so, warum machen sie, also wenn sie die Techniken haben, um äh, quasi Körper zu verwandeln oder Geist in irgendwas anderes mhm. zu verwandeln, dann haben sie vielleicht ja auch die die Möglichkeit irgendwie äh, versteckte Botschaften in bestehende Personen äh, zu projizieren. Ja. Fände ich jetzt auch logischer, wäre vielleicht ein einfacherer Move.
1: Es ist, äh, es ist, eine ganz schwierige Frage. Ich bin mir jetzt, aber das nicht sicher.
0: Ich finde, das ist eine total spannende und vielleicht auch die Kernfrage. Warum? Also was ist das? Also was steckt dahinter? Also was bringt Lirel das, wenn Wok in Form von Tyler auf diesem Schiff ist? Vor allen Dingen jetzt, wo sie selber auf diesem Schiff ist. Also was, ja.
1: was bringt ihr das? Genau. Vielleicht könnte sie alleine Discovery nicht übernehmen und braucht einen Mittäter. Aber dafür ist es eigentlich auch zu, zu albern, ne? Also dann, Nimmst du irgendwie einen zweiten Klingon mit oder sowas, wenn sie da sowieso vorhat, auf die, die ähm, Discovery zu kommen? Was will die da? Was will der da? Was will der da? Was will die da? Genau. Ist mir auch völlig unklar.
0: Und was, ne? Und wa also die Frage... Also ich, finde, ich
1: finde, diese Traumsequenzen lassen sich ganz gut erklären. Egal, was passiert. Ja. Also die Traumsequenzen können beispielsweise sein, ähm, die, die OP, die er aber als Folter empfindet, weil er mittlerweile eben diesen menschlichen Geist hat und äh, noch nicht getriggert worden ist, da irgendwie drauf aufzuwachen oder sowas. Und Schnecke. Genau. Der, der Sex kann, den kann er eben noch als Klingone gehabt haben, denkt aber jetzt natürlich, sieht sich da in einem menschlichen Körper, weil er irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt ein Mensch, ne?
0: Was ganz lustig ist, weil mich sprach letztens jemand darauf an, ähm, dass es irgendwann mal in der, in einer der Folgen hieß, dass äh, das doch inkompatibel sei. Also das thematisiert wurde, dass ähm, dass Sex zwischen Menschen und Klingonen gar nicht so richtig funktioniert, weil es inkompatibel wäre, was eine spannende These wäre, weil aber Dex. ist es nicht nur die Fortpflanzung? Ja, wahrscheinlich, ne? Weil, also ich meine, Dex und Worf, ich meine, das weiß nicht Mensch und Klingone, aber die haben ja auch und.
1: Hat nicht Worf auch einen
0: Sohn, der Halbklingone ist? Ist Worf nicht selber Halbklingone? Hier Alexander? Stimmt. Diesen Russen? Ja.
1: <lacht> der hat doch so ein russisches Kind irgendwann. Ja, ja. Wo kommt hat das denn er. eigentlich her?
0: Weiß ich auch nicht so genau. Wo kommt das denn nochmal her?
1: Alexander, Alexander, Worf Alexander, wie heißt denn das? Auch hier wieder Live-Recherche, rede mal irgendwas gerade. Kannst du noch so gut.
0: <lacht> <lacht> du Asi, also, ey. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es ist, ist, ist 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 ein, ähm, ein Halb. Äh, Mensch, so. Ne? Also es gibt ja verschiedenste Next-Generation-Folgen, wo ähm, er mit seinen Vaterskills scheitert und den Alexander dann quasi hart vom Kopf stößt, weil er doch eher ein menschliches Kind ist.
1: Alexander Rosenko ist der Sohn von Worf und Kalar und somit zu drei Vierteln Klingone und zu einem Viertel menschlich.
0: Das heißt, die, die, seine seine Mutter von Alexander, die Mutter ist äh, halb Halbklingonin.
1: Ja, Tochter eines klingonischen Vaters und einer menschlichen Mutter. Kler. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Hm.
0: okay. Wie kommt man jetzt darauf?
1: Ähm, ob ähm, Du hattest gesagt, dass es in inkompatibel eventuell ah, ist. Ah, ja, so war das. <lacht> Aber ich, ich glaube, also wenn, dann bezieht sich die Inkompatibilität Incompa mhm. doch auf ähm, Fortpflanzung. Und selbst das ist offensichtlich <lacht> falsch
0: naja gut, das war ja jetzt eine Halbkringhundin mit einem, aber gut, wo soll die Halbkringhundin herkommen, ne? Eben. Ja. Schlau okay, got your point. <lacht> ja gut, dann äh, haken wir das äh, Kapitel ab. Ähm, äh, also
1: die können offensichtlich miteinander Sex haben und offensichtlich könnten sie sogar Kinder gebären.
0: Aber es könnte natürlich auch sein, wie du es gerade schon gesagt hast, dass Tyler sich an ähm, Erinnerungen von Wok erinnert, ähm, wie Vok und Lirel Sex gehabt haben und er jetzt denkt, das wäre er gewesen, weil er ja. ja jetzt denkt, dass er er ist.
1: Ja. Die Frage ist so ein bisschen, wenn wir mal ähm, drauf gucken, Vock, nee, äh, jetzt sag ich schon Vock, also Ash Tyler ist ja jetzt mit Burnham zusammen. So, so mehr oder weniger. Das zeigt uns die Serie. Ja. Ja, die haben sich ineinander verliebt, finden sich ganz toll, haben sich geküsst, mehrfach, äh, einmal auch bewusst. Und <lacht> Und
0: ähm, ja mal also auf diesem, diesem Parvo-Planeten
1: Parvo. Harmony. Ja. Ähm, da schreibt Melanie was Schönes zu. Ja. Wenn Tyler wirklich Wok ist, wovon ich immer noch ausgehe, hat er Giorgio gegessen. Ja. Selbst, selbst wenn er ein Schläfer ist, wird das echt harte Kost für Mike. Ja. Das ist, das ist
0: tatsächlich eine Dimension, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Das ist ja geil. Ja, das, äh, das wird ein interessanter Break-Up-Talk. No. Oh Jesus. Das, 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 sind ja, das sind ja Verwicklungen her.
1: Genau, also Vog, wir wissen, dass Vogue Giorgio gegessen hat. Ja. Wir wissen, dass Tyler, äh, dass das Burnham äh, Georgiou's Ziehtochter tochter so ein bisschen war ja. auch, ne? also zumindest geistige Tochter oder äh, Giorgio war ihre Mentorin. Holla die Waldfee. Das, 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 das ist,
0: glaube ich, dann nicht so ganz so einfach wegzustecken. Also, Könntest
1: du mit einer Frau äh, zusammen sein, die deine Mutter gegessen hat? <lacht> ist das eine hypothetische Frage? <lacht> Hoffentlich.
0: Äh, ich vermute nein. Ja, ja schwierig.
1: Ähm, Melanie sagt da übrigens zu, da wir uns im Star Trek Universum <lacht> befinden, glaube ich, dass nach einem Schock hier trotzdem die Chance der Vergebung besteht. Vor allem da er als Tyler ja nicht der Täter war.
0: Ja, es also, ist halt die Frage, was passiert und ob aus Tyler irgendwann wieder Bock wird. Also ob das wirklich, also wenn die denn so zusammenhängen und ob, also was dann aus dieser Liebesbeziehung wird, die ja doch für äh, Burnham was sehr Exklusives ist, weil sie ja offensichtlich sich noch vorher noch nie verliebt hat. Fassen wir mal zusammen, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja, mein Gott, wissen wir wenig da.
1: Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine, so eine Nummer, die richtig schön geschrieben ist, ne, die uns spekulieren lässt, ja. die interessant ist, ne, die äh, Potenzial bietet, zumindest für den Rest der Staffel. Die hoffentlich
0: gut aufgelöst wird, Ja. weil äh, das, da, das, das hat einfach auch sehr, sehr viel Potenzial für vieles Unlogisches.
1: Ja, das ist richtig. Und es ist halt schwierig, wenn eine Serie wirklich versucht, ganz, ganz viele Fässer aufzumachen. Ja. Die, die Schreiber müssen wirklich gut sein und versuchen, diese Fässer alle wieder zuzumachen.
0: Vor allen Dingen, wenn die anfangen zu schreiben und es noch gar nicht so richtig klar ist, wie viele Folgen sie eigentlich schreiben und wie viele Staffeln und so ein Krams. Ich hoffe,
1: die haben ganz eine ganz große Pinnwand, wo so lose Fäden dranhängen, bei denen sie wissen, okay, diese losen Fäden müssen wir alle wieder irgendwie zusammenkriegen.
0: Gibt es da nicht mittlerweile Computerprogramme für? Nein, Pinnwände. Ja, Entschuldigung, natürlich Pinnwände. Ja.
1: So, wir kommen ja. auf die Insel des Vergessens, ja. äh, den Fluss des Vergessens, nämlich auf Lethe.
0: Ja, Lethi. auch wenn wir hier, glaube ich, bei Tyler noch stundenlang hätten weiter diskutieren können und ihr ja auch wirklich sehr, sehr viel gefeedbackt habt zu, zu Tyler und dieser ganzen Kaplan-Theorie. Ich glaube, wir müssen tatsächlich am Ende festhalten, was du gerade ja auch schon gesagt hast. Wir wissen, dass wir nichts wissen und ähm, ist ja auch was. Ist ja auch was genau und freuen uns sehr auf, auf, die, auf die Auflösung, die vermutlich aber noch so ein bisschen auf sich warten lässt, würde ich jetzt mal denken. Ja. So. Nach Absoluti
1: Absoluti und ich, ich muss sagen, du hattest, ähm, um mir schon mal zuvor zu greifen, Lethi auch noch sehr, sehr hoch bewertet. Ne? Mhm. Ich war noch nicht so richtig der Meinung und ich habe jetzt beim zweiten Gucken auch gedacht, ah, oh, die Folge stört schon. Und das ist nicht nur die Folge, die stört, aber...
0: Es ist nicht nur die Folge, die stört. Ich würde dir auf jeden Fall zu Teilen recht geben. Wobei ich fast sagen muss, ich habe ja damals gesagt, dass mich vor allen Dingen der sarek der strang gelangweilt hat. Ne, den ähm, Ich weiß gar nicht mehr genau,
1: ich glaube, da waren wir uns sogar so einigermaßen einig. Ne? Ähm also du hast die wirklich, äh, du hast gesagt, die hat dir fast so gut gefallen wie Juice Your Pain, und hast ihn nur mit 8,5 statt 9 bewertet?
0: Ja, ich glaube, wegen dem, wegen dem was neben dem Sarik-Strang passiert ist. Mhm. Ähm, über den Sarik-Strang muss man vielleicht auch nochmal ein, ein Stück weit reden. Und der, der hat mich auch beim zweiten Gucken immer noch gestört.
1: Ja. Also, vielleicht erstmal was passiert. Ja, genau. Sarik wird Opfer eines Attentats von logischen Extremisten, die ihn wegen seiner Vermischung der menschlichen vulkanischen Kultur opfern wollen. Burnham Wegen dieser Gedankenkontrolle, die wir eben angesprochen haben, mit Sareks Katra ausgestattet, bricht mit Tyler und Tilly auf eine Rettungsmission auf und muss dabei mit Sareks Geist in seinen Gedanken ringen, bis sie ihn schließlich retten kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes ja. ringen, genau. Unterdessen auf der Discovery, Admiral Cornwall äußert Zweifel an Lorcas Zurechnungsfähigkeit. Lorca lenkt sie ab. Doch eine, nach einer nächtlichen Liebesnacht eskaliert die Situation durch so einen PTSD-Fall Lorcas. Und äh, Cornwall wird zum Glück für Lorca dann aber zu einer eigentlich für Sarah gedachten Friedensmission zu den Klingonen geschickt. Und das Treffen entpuppt sich als Falle und Cole nimmt Cornwell gefangen.
0: So, und da ist halt so dieser Punkt, dass genau diese ganze Geschichte, also diese ganze cornwall äh, lorca geschichte die finde ich nach wie vor sehr, sehr stark ja. und extrem wichtig auch ähm, für die Handlung. Und deswegen kann ich verstehen, dass die Folge, die ihr ja auch jetzt beim zweiten Durchgucken nochmal als Störelement auffällt, ist, ist sie mir auch. Aber irgendwie ist sie beim, ich finde so beim, 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 ähm, nahezu Binge-Watching ähm, stört sie nicht mehr so sehr, wie das andere Folgen getan haben. Genau, Ich würde
1: auch sagen, diese ja. Neben Nebengeschichte ist richtig gut. Die schließt quasi an Choose Your Pain an und äh, du erlebst Lorca, der auf jeden Fall die interessante Person ist. Sarek ist hier einfach noch nicht so richtig als interessante Person charakterisiert. Der ist halt der ist halt Sarek, so wie wir ihn kennen. Der ist so gut gespielt von James Frain, ohne Frage. Ne? Aber ähm, der geht mir komplett auf die Nerven. Also, was soll das? Also, der, der. Erstmal, diese logischen Extremisten, da kann man denken drüber, was man will.
0: Ja, da haben wir ja schon viel darüber genau. diskutiert. Ja. Ich weiß noch
1: immer nicht, warum es Sinn macht, sich in die Luft zu sprengen. Die hätten auch einfach das Shuttle in die Luft sprengen können. Das Voll. wäre so selber Effekt gewesen. Aber gut, aber dieses Kämpfen mit Sarek, darum, dass man Sarek retten darf, das habe ich das ist sau nervig. Also finde ich wirklich sau nervig.
0: Ja, es, also es soll ja symbolisieren, dass er quasi diese, diese Schuld, die er in sich trägt, ähm, nicht an an Michael äh, weitergeben will. Also er will es halt einfach nicht verraten. so. Und das ist halt so dieses, ich hau dich aus meinem, meinem Verstand immer wieder raus. Ich will nicht, dass du es erfährst, weil da hänge ich gerade fest. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ist es genau diese Szene, in der wir uns aufhalten? Ne? Also offensichtlich ist es ja diese Szene, die ihm äh, während er im Sterben liegt, ihn beschäftigt. Vielleicht ist es ja auch die größte Schuld in seinem Leben. Also ich finde, man, man kann es schon so ein bisschen erklären, ein, ein Stück weit. Nervig fand ich es trotzdem und halt auch unlogisch für, für einen Vulkanier, dass er sich da... Also das, das ist ja ein Gefühl, was da, was da eine ganz große Rolle spielt, nämlich also, das ist Schuld, das ist Scham, mhm. es ist Schuld, äh, es ist Scham, es ist, also das, das, das ist ja ganz typisch unvulkanisch, was Sarek was da sowohl in seinem Geist tut, aber auch im realen Leben, nämlich Michael nicht davon zu erzählen.
1: Ja, und vielleicht hat man es für die Charakterentwicklung ähm, Michaels gebraucht?
0: Sarek hat es nicht gut getan. Also, also, vor allen Dingen Leute, die jetzt Star Trek äh, vielleicht zum ersten Mal gucken, mhm. ähm, die diese Sarek-Figur noch gar nicht kennen, der ja wirklich ein mega spannender und cooler Typ ist und auch sehr, sehr differenziert und vielfältig gezeichnet wird äh, über die Jahre, ähm, dem würde dieser, dieser Kurzauftritt, den wir jetzt auf das, in Discovery bisher gesehen haben, irgendwie nicht gerecht. So, also das, also auch wenn er gut gespielt ist, ist, ist die Rolle Sarek bisher. Also der hatte, der hatte, irgendwie noch nicht die Fallhöhe. Ja genau. So wenn du, ja, wenn Ich, du was ich verstehe,
1: meine. ich verstehe, aber warum sie diese Folge gemacht haben. Und also ich verstehe, dass sie erklären mussten, dass Burnham irgendwann so ein bisschen von ihrem, ja, von ihrem Problem das Gefühl zu haben, dass sie die enttäuschende Tochter von Sarek ist. Mhm. Hm? dass sie da so ein bisschen loskommen musste von und das kommt sie auch am Ende dieser Folge, so. Ja. damit die Charakterentwicklung von Burnham besser funktioniert. Aber das hätte man irgendwie anders erzählen können, weil das ist ein sind einfach langweilige langweilige Szenen dieser dieser Kampf, der auch kaum Dialog hat. Also er hat irgendwie Dialog, aber es ist auch nicht so besonders ergiebig finde ich und ähm, es ja, ist, es, genau.
0: ist halt, es ist halt ähm,
1: niemand braucht Traumsequenzen.
0: <lacht> ich weiß, dass du Traumsequenzen <lacht> mega hasst. Aber ähm, mich hat sie beim zweiten Mal gucken nicht so, so, so total mega gestört. Aber es ist definitiv etwas, was man glaube ich hätte schneller erzählen können. Also es ist einfach sehr viel Raum für sehr wenig Entwicklung am Ende. So, ne? ja.
1: Wohingegen die Nebenstory mit äh, Lorca und seiner Zurechnungsfähigkeit Super ergiebig ist, da haben super. wir eben schon drüber gesprochen. Auch in aber, aller Kürze so. Genau, ne? ja. genau. also es sind ein paar kurze Szenen ja. und man merkt wirklich, okay, Lorca möchte nicht über diese Sachen reden, über die Cornwall mit ihm reden will. Er schafft es auch, sie abzulenken. Er ist ein Schlaufuchs, er ist irgendwie. Auch ein Verführer an der Stelle ne?
0: und zu allen Mitteln bereit. Ne? Also das ja. ist ja, also da, da sind wir dann auch wieder bei der Frage, wo du mich eben ausgelacht hast äh, letzte Folge, wenn er halt Stamets hier seine Sternkarte zeigt. Ne? Er ist zu allen Mitteln bereit, um sein Ziel durchzusetzen, äh, egal, ob es äh, jetzt irgendwie das Vorspielen von Interesse äh, an der Wissenschaft ist oder das oder Vorspielen eines gesunden Geistes.
1: Oder das Vorspielen von Interesse an Cornwall. Ja, oder das. Genau. Ja, also Lorcas Charakter hat diese Folge richtig gut getan. Mhm. Also, weil er ist noch böser <lacht> so, und definitiv. noch verrückter und noch unberechenbarer und noch psychotischer irgendwie. Und das ist natürlich richtig stark. Und es geht gut aus für Lorca, obwohl es schlecht ausgeht für Cornwall und schlecht ausgeht für quasi die Leute, an die wir unsere Sympathie hängen.
0: Ja, definitiv. Und auch eigentlich für die Föderation, weil es ist ein, ein, kein, kein guter Tag für die Föderation am Ende, ja, auch für den, für den Krieg, äh, der, der da doch über allem noch stark schwelt.
1: Ähm, was ja so ein bisschen auffällig war, ist, dass Tilly quasi mittlerweile eine mehr und mehr wichtigere Position bekommt, weil sie darf mit auf diese Rettungsmission.
0: Ne? Stimmt, ja, ja genau.
1: Sie betreut quasi Burnham bei ihrem Eintritt in die Gedanken. Tyler darf da auch mitfliegen, was, was seltsam ist, weil er gerade erst von einem klingonischen Schiff gerettet worden ist und sofort wieder in die Gefahr fliegen soll. Ja, aber
0: das sind ja keine, keine Richtwerte, wie wir ja schon gemerkt haben. Der wird ja dann hinterher auch auf die Sarkophagus geschickt, auf das Schiff, wo er gefoltert wurde, was ja, wie wir dann auch ja schon festgestellt haben, keine so total geschickte Idee ist. Offensichtlich macht man sich vor Einsätzen nicht so super viele Gedanken darüber, was das für die Menschen bedeuten könnte, die dann auf den Einsätzen sind und ich glaube möglicherweise kann man es da einfach erklären mit Lorca hat da gerade so einen so einen Lieblings neuen Sicherheitschef in Immer. sein Herzgeschoss geschlossen und äh, möchte seinen sein, seine Lieblings Michael äh, gerne in guten Händen wissen offensichtlich und äh, Tilly ist halt mittlerweile tatsächlich zu sowas wie einer, von einer ja schon Vertrauten von von ja. Michael ge geworden in ja in den in den Grenzen des, des äh, Burnham'schen Geistes. so ne? Also die ist ja jetzt nicht so die zugänglichste Person, aber sie öffnet sich so Stückchen für Stückchen. Ja. Ne?
1: Aber das ist hier, finde ich, nochmal bemerkenswert, weil die ganze Zeit wird gezeigt, ja, sie ist irgendwie bei Stamets bei den Missionen am Start, weil sie grundsätzlich vielleicht seine Assistentin ist als Kadettin. Aber ähm, warum sie hier jetzt auf diese Rettungsmission mitfährt, ist ja wirklich nur der Bezug zu Burnham ja. und ihre Kompetenz. Und offensichtlich wird gezeigt, dass Tilly Kompetenz hat, dass ja. sie sich schnell in irgendwelche technischen Sachen einarbeiten kann. Und deswegen frage ich mich eigentlich, warum ist sie noch nicht befördert worden? Vielleicht, weil sie jetzt im Spiegeluniversum sowieso Captain ist, aber ja. äh, <lacht> wir wissen es nicht. Ne? Aber was, was wissen wir über Tilly? Ähm, sie stellt sich öfter als sozial isoliert dar diesen Eindruck kann man nicht teilen, wenn man diese Party am Anfang der nächsten Folge sieht. Ja, absolut
0: ja. nicht. Nee, Da ist sie auf jeden Fall
1: mittendrin. Genau. Sie redet viel, lernt aber im Verlauf der ersten Halbstaffel auch, Gott sei Dank, immer öfter zu schweigen und <lacht> zuzuhören. Das gibt ihr so ein bisschen dann die Rolle des Counselors. Mhm. Ja. Ähm, Tilly selbst will aber sicherlich nicht Kanzler werden, sondern höher hinaus und ist überzeugt davon, irgendwann Captain zu werden.
0: Das betont sie ja auch gerne auch immer mal wieder. Ne? Genau. Und ähm, das mit dem Kanzler finde ich ganz spannend, weil sie ja nicht nur Ansprechperson äh, für, für Michael ist. Es gibt ja dann auch die die Szene in der ähm, übernächsten Folge ist es dann, glaube ich, genau. äh, ähm, wo, sie wo, mit redet. wo sie mit Stamets redet. Mhm. Und Stamets quasi Tilly als, als Einzige ins Vertrauen zieht und nach zugegebenermaßen ein bisschen Nachbohren dann auch erzählt, dass, dass es da doch Nebeneffekte gibt, die er nicht so geil findet und nicht, sich nicht erklären kann durch diese Sprünge, die er halt macht. Ich ne?
1: finde es übrigens großartig, dass in dieser gesamten Halbstaffel Lorca nicht ein Wort mit Tilly redet.
0: Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Wenn ich habe beim
1: Rewatch nochmal drauf geachtet. Er redet kein einziges Wort mit Tilly.
0: Ja. Er
1: ignoriert sie am Anfang. ja. Also das ist glaube ich auch der einzige Moment, wo sie wirklich aufeinandertreffen hier ähm, bei äh, in dieser Folge, wo die wo die wo dieses Ding da aufbricht und Locker geht einfach an ihr vorbei.
0: In, im, Im Shuttle da, ne?
1: Genau. Ja. Also da bindet sie sich gerade irgendwie die Schuhe oder sowas und Lorca <lacht> geht an ihr vorbei und ignoriert sie völlig.
0: Das ja, ist so ein also bisschen... Officer-Dings, äh, also hier, wie heißt das hier,
1: Rangfolgen-Bla, ne? Ja, aber Tilly ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Symptom, dass die Serie halt auch gerne mal die Lower Decks zeigen möchte, ne? Dass sie ja. so ein bisschen zeigen möchte... Ja, das passiert mit den Leuten, die vielleicht nicht auf der Führungsebene unter, unterwegs sind. Denn worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, weil wir noch nicht über Stamets auch gesprochen haben, das kommt nach der nächsten Folge, weil es da Sinn macht, ja. ähm, das scheinen auch alles nicht unbedingt Führungsoffiziere zu sein. Die, die, wir, die wir kennenlernen. Ich bin mir nämlich noch immer nicht sicher, ob Stamets überhaupt Chefingenieur ist. Ich glaube es mir nicht. Aber wer ist
0: dann Chefingenieur?
1: Den kennen wir nicht. Und was, was wir sicher wissen, weil das wurde zwischendurch mal gesagt, ich glaube nicht in der Serie, sondern in irgendeinem Kommentar von irgendwelchen Produzenten. Kalber ist nicht der Chefarzt. Ach echt? Nee. Ach. Ja, man ist das so und gewohnt. Ich glaube, Kalber aus sagt auch irgendwann mal, ja, ich muss noch zu so einer Operation oder sowas und äh, sonst ist mein Chef böse oder irgendwie sowas. ne?
0: Man, man, man ist das halt aus anderen Star Trek-Serien gewohnt, dass man immer nur die Abteilungsleiter äh, genau. sieht. ne? Also es genau. ist ja ausschließlich immer und überall so, dass man mit Abteilungsleitern zu tun hat. Ja. Nur Führungspersonal. Das ist natürlich eigentlich ganz spannend. Ne? Also wenn... Wenn, wenn man da quasi irgendwie nicht die, aber dann ist es natürlich auch irgendwie so ein bisschen komisch, wenn man so die anderen Menschen nicht sieht.
1: Ja, wir haben den Sicherheitschef, ja. Und wir haben Specialist. Und wir haben den Ersten. Also das sind ja schon ein paar Führungsoffiziere. Absolut,
0: ne? aber nee, ich meine jetzt zum Beispiel auch, dass man vielleicht den Chef von Stamets nicht sieht. Also das ist ja dann schon irgendwie also so der, der Chefingenieur eines Schiffs.
1: Vielleicht sieht man ihn nicht, weil gerade Stamets den neuen Antrieb hat. So, und der Sicherheitsoffizier wäre genau dann zuständig, wenn der alte Antrieb ausfällt. Also wenn dieses Warp-Ding irgendwie gefragt wäre. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch alles Quatsch. Ja. Vielleicht, was habe ich gesagt? Sicherheitschef, egal. Äh, genau, ja. Chefingenieur. Ja, vielleicht ist das auch alles Quatsch. Ähm, und Samitz ist doch der, der Chefingenieur, aber hm. ich glaube zurzeit, dass das nicht ist.
0: Aber ja, vielleicht, bevor wir jetzt tiefer in Stamets einsteigen, ähm, gehen wir zu, zu Magic to Make the Sandest Man go Mad, wenn du nichts mehr zu, zu Tilly sagen möchtest.
1: Nee, also ich finde es auf jeden Fall einen ne, spannenden Charakter.
0: Der dir am Anfang auf die Nerven
1: gegangen ist, aber ja.
0: mittlerweile nicht mehr, ne? Genau. Ja.
1: Ich finde die ganz sympathisch mittlerweile.
0: Geht mir ähnlich, Ja. ja.
1: Du fandst sie ja von Anfang an ganz nett, ne?
0: Ich fand sie von Anfang an ganz nett, auch dieses dieses etwas Überzeichnete, was ja durchaus natürlich zu Nervigkeit führt, aber irgendwie ja, war man nicht so, also gerade auch so unter, unter dem Gesichtspunkt, was die alten Serien und so für Charaktere geboten haben, war sie halt mal nicht so ein, so ein glatter, stock im Arschiger äh, Standardcharakter, sondern die war halt ungewöhnlich. Habe ich wieder was Falsches gesagt? Ja, sehr explizit. Stock im Arsch, wirklich? Arsch ist Arschdorf? Wasch, ja. Arsch, Arsch, Arsch. Hm. Entschuldigung.
1: Tilly ist übrigens ja auch die äh, Erste, die das, äh, die, die F-Bomb droppt. Ich glaube sogar in dieser Folge. Ja. Ne? In Star Trek. Und dementsprechend äh, auch Star Trek zu einer expliziten Serie macht. Stimmt, mhm. ja. So.
0: Da müssen wir mitziehen. <lacht>
1: ähm, auf Deutsch sagt sie geiler Scheiß.
0: Ernsthaft? Mhm. Ja, aber das passt ja auch irgendwie ganz, ganz, ganz gut so. Ne? Ja. Also das F-Wort ist ja mittlerweile eigentlich auch nichts anderes mehr als genau das.
1: Genau. Gehen wir zu Magic to make the saddest man go mad. Schnell yeah. erzählt. Harry Matt übernimmt die Discovery mit Hilfe eines Zeitkristalls, mit dem er eine halbe Stunde beliebig oft wiederholen lassen kann. Stamets, mit multidimensionaler DNA ausgestattet, lebt jede Zeitschleife bewusst und entwickelt einen Plan, mit dem er Matt das Handwerk legen kann.
0: Alter, bist du schnell. Ja.
1: Bird Tyler kommen sich indes während der Zeitschleifen näher.
0: Ja, das, ja. ja. Punkt, ne? <lacht> Punkt. Ich,
1: ich fand die Folge beim zweiten Gucken, fand ich die eigentlich ganz geil.
0: Aber ich fand sie eigentlich beim ersten Gucken eigentlich auch schon ganz geil.
1: Ja, ich auch. Die Folge ist ganz gut. Ja. Die passt nur null in die Serie.
0: Ja. Aber hat mich beim, beim binge watchen gar nicht gestört. Weiter irgendwie so. das.
1: Mich hat das total gestört. Ich habe irgendwie durch die letzten beiden Folgen, also auch auch äh, Lethe schon, das finde ich war der Tiefpunkt der Serie. Vielleicht noch mit der Folge, die danach kommt. Ja, ne? da,
0: also da, da sind wir uns nicht ganz einig.
1: Weil ich finde, hier wird zu wenig für die Story getan. Hier, wird, hier, ist, hier haben hier wir plötzlich wird eine.
0: Gar nichts für die Story getan. Ja, hier wird
1: gar nichts für die Story also getan. Also es wird
0: die Beziehung zwischen, zwischen Tyler und Michael wird ganz sanft angeschoben. Und äh, Stamets erzählt das erste Mal ein bisschen was über seine Side-Effects. Das war's, glaube ich. Das sonst wird nichts für die Story getan.
1: Ja. Und das finde ich doof. Weil ich finde die Story interessant. Und Matt finde ich eigentlich nicht interessant.
0: Ja, aber vielleicht. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass wir Matt wiedersehen werden und dass Matt möglicherweise auch noch für die Story irgendwie eine Rolle spielt. Es war so ein bisschen unbefriedigend, fand ich das Ende. Also dass dass man halt Matt irgendwie da.
1: Aber das ist es. Entschuldigung, ja. aber das ist es ja gerade. Ne? Ja. Also ich finde auch, Matt hatte ja was mitten in der Folge, weil er so irgendwie plötzlich so ein super Gegner war, bei dem man irgendwie gar nichts mehr machen konnte, ja. ne? weil er einen genialen Plan sich ausgeheckt hatte und das finde ich auch eine schöne Zeichnung. Ne? Aber am Ende ist er das totale Würstchen. So. <lacht> Ja, jetzt wird er an seine Ehefrau übergeben.
0: Ja, aber er hatte, er hatte auch, finde ich, in, in uh, uh, Choose Your Payne was Wurstiges. Also das ist, das ist schon auch ein, auch, ein, auch ein wurstiger Charakter. Der ist, der ist so beides, finde ich. Der ist so, so ein schleimiger, unterwürfiger, kriechiger Kerl und wenn du ihm dann irgendwie die Möglichkeit gibst, irgendwo zwischenzutreten, dann, dann ergreift er sie und dann kommt er hervor.
1: Der wird nachher die Discovery wieder in ihr Universum ziehen wahrscheinlich. mit Hilfe dieses Waffenhändlers- zu dem die Discovery-Crew ihn geschickt hat. Warum auch immer.
0: Mutige These. Auch oh, völlig <lacht> völlig anhaltslos so. Aber ja, der nicht. hat die Mittel. Ja, weil steht er jetzt
1: bei dem größten Waffenhändler da ist. Also Das ist ja immer noch eine Auflösung, die ich überhaupt nicht verstehe. Nee, null. So, der, der Superverbrecher und was machen wir mit ihm? Wir schicken ihn zu seiner Ehefrau, die die Tochter eines riesen Waffenhändlers ist. Also Sinn?
0: Seiner zukünftigen Ehefrau. Ne? Oder ja, die? oder
1: Braut oder sowas. Ja.
0: Da kann man sich natürlich fragen, was die was die Macher der Serie für ein Bild der Ehe haben, wenn das als Bestrafung für einen Bösewicht.
1: Ja gut, die Frau ist halt, also Stella ist halt schlimm. Die ist auch schon in Toss schlimm gezeichnet. Ja,
0: aber da, was was ist denn das eigentlich? In für eine Toss Be
1: ist glaube ich die Auflösung, dass äh, Stella als Android äh, mehrfach produziert worden ist und <lacht> Mats Bestrafung für all seine Taten ist, dass dass es jetzt zehn Stellas gibt oder sowas, die alle auf ihn einreden. <lacht> das ist die Auflösung in Tos.
0: Aber was ist denn das für eine Beziehung, die die beiden miteinander haben? Also warum, warum, warum ist er denn auf der einen Seite, warum erzählt er denn die ganze Zeit äh, von, von seiner geliebten Stella, bla bla blub? Ja, 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 ist Quatsch. Das, das, klar, aber wa, warum, wie kommen die beiden denn, also wie ist denn diese Beziehung entstanden? Was Weiß man da was drüber? Weißt du da irgendwas aus toss drüber? Wie kommen die zwei zusammen? Nee, weiß ich
1: nicht. Kann sein, dass es das erklärt wird, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir nur erklären damit, dass ihr Vater halt ein Riesenwaffenhändler ist und das ist für Matt relativ interessant.
0: Aber dann hat er irgendwann keinen Bock mehr gehabt, das durchzuziehen oder was?
1: Wahrscheinlich. Der ist doch mit der Mitgift abgehauen, hat er irgendwann Ach gesagt.
0: ja, genau. Richtig.
1: Ja. Es ist interessant, dass es das Konzept Mitgift noch gibt im 23. Jahrhundert. Wenn es das doch jetzt nicht mehr gibt. Ja, also. eben.
0: Das ist vielleicht der Tra Traditionalisten und so. Ja. Was ist Matt eigentlich für eine Spezies? Ist der Mensch?
1: Ja, ja, glaube ich schon. ja mhm.
0: Pff. Ja, die, die Folge haut natürlich so ein bisschen raus. Ähm, aber ich fand sie trotzdem cool. Also, ich fand es eine gut gemachte Folge. Das Konzept funktioniert immer wieder. Dieses, dieses Wiedererleben des einen und selben Momentes. Ich finde es unterhaltsam. Ähm ich kann ein ich kann Argument voll und ganz verstehen. Ich finde, die
1: hat so ein bisschen den Status von DS9: äh, immer die Last mit den Tribbles. Das war eine echt gute Folge, diese DS9-Folge, weil sie auch so einen Retro-Charakter hatte, weil sie irgendwie weil sie witzig war und, und coole Elemente drin hatte. Aber eigentlich hat sie gestört, weil diese, das war glaube ich in der, in der vorletzten Staffel oder sowas, und da waren wir gerade mitten im Krieg mit, <lacht> mit dem Dominion und du wolltest wissen, was mit diesem äh, alkoholabhängigen Kadassianer-Führer da gerade abgeht oder sowas. Und plötzlich wirst du durch die Zeit geworfen und landest auf der alten Enterprise mit Kirk und so. Ja. Ne? Trotzdem ist diese Folge halt, die Folge, die ich bei DS9 vielleicht am häufigsten gesehen habe, weil ich mir immer mal wieder angeguckt habe, weil sie halt witzig und gut gemacht ist. Ja. Und das wird bei dieser Folge vielleicht auch so sein, hier bei, bei Magic to make the Sandest Man Go Mad, dass das die Folge ist, die man am ehesten nochmal gucken kann, weil sie eben mit dem Zusammenhang überhaupt nichts zu tun hat und weil sie als Folge wirklich gut funktioniert. Aber jetzt beim binge wollte ich halt diese, diesen Zusammenhang wieder weiter gucken und da hat sie mich total gestört. Ich habe die irgendwann, ehrlich gesagt, ausgemacht und die nächste Folge angemacht, nee, die dann auch nicht
0: gut ist. Ich wollte gerade sagen, hat sie, hat sie nicht? Ich habe sie mit Freude geguckt. Ich hatte wirklich, ich hatte Spaß bei der Folge ähm, deutlich mehr als ja bei der nächsten. So, also fand ich nicht. Wie gesagt, ich kann dein Argument voll und ganz nachvollziehen. Ähm, sie tut wenig für die Story, ähm, finde ich auch schade. Aber sie hat mich auch beim zweiten Mal, beim zweiten Durchschauen jetzt ähm, gut unterhalten.
1: Sprechen wir an dieser Stelle nochmal über Lieutenant Stamets weil er hier schon eine exponierte Stellung bekommt in dieser Folge, auch wenn da sein Charakter nicht weiterentwickelt wird. Wir wissen, Stamets ist ein Ingenieur, vermeintlich der Chefingenieur der Discovery. Wie gesagt, ich glaube, dass es das nicht ist.
0: Deswegen vermeintlich. Genau. <lacht> ja
1: Er ist Wissenschaftler mit ganzem Herzen, würde sein Leben für die Wissenschaft geben. Er scheint auch mit diesem Chefwissenschaftler des Schwesternschiffs der Discovery, der USS Glenn, den Spornantrieb entwickelt zu haben. Mhm. Ne?
0: Denn also auch schon außerhalb von Raumschiffen wenn ne, hat man hier irgendwie so ein bisschen erfahren. Also die scheinen irgendwie in, in Laboren auf der Erde oder so zusammengearbeitet zu haben. Genau, wo auch immer. Und ja.
1: Sein Fachgebiet äh, ist halt die Astromykologie und das heißt die Pilzerforschung quasi mhm. im All und dementsprechend macht das durchaus Sinn. Im Gegensatz zu seinem Kollegen an Bord, der Glenn findet aber eher durch Zufall heraus, wie das Problem dieser unzureichenden Rechenleistung des Spornantriebs zu lösen ist. Und, und auch
0: durchaus dank äh, Michael. Ne?
1: Genau, durchaus, ja. weil, weil der ähm, diesen Taligraden erforscht. Äh, die <lacht> Privat ist Stamets in einer Beziehung mit dem Schiffsarzt an Bord der Discovery, also mit einem Schiffarzt zumindest, mit Dr. Kolber und mit Benutzung des Spornantriebs verändert sich die Persönlichkeit von Stamets, er wird launischer, teilweise unfreundlich, dann wieder mürrisch, mitunter verwirrt und bleibt im Spiegel stehen, wenn er wegläuft.
0: All der, der der schönsten Szenen nach wie vor. Da habe ich das. Das war auch nochmal ein ganzer Hautmoment jetzt beim beim nochmal gucken.
1: Da habe ich übrigens äh, liebe Grüße an den Trackcast an dieser Stelle, den wir vielleicht auch mal verlinken in den Show Notes, weil wir wurden ja auch darauf hingewiesen, dass wir bitte Podcasts, die wir ansprechen, verlinken. Die haben ja auch einen kleinen Staffelrückblick gemacht auf die erste Staffel äh, Discovery, auf die erste Halbstaffel jetzt. Ja. Und die haben das überhaupt nicht so wahrgenommen. Die haben gesagt, okay, der guckt sich da ja irgendwann besonders mal im Spiegel an. Das heißt, da scheint er ja irgendwie, ähm, der scheint ja irgendwas mit seinen Gedanken zu haben. Die haben es überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das Spiegelbild stehen bleibt, während er weggeht.
0: Hä, aber das bleibt doch eindeutig.
1: Ja, habe ich auch gedacht, aber die äh, Herren vom Trackers haben es nicht so gesehen.
0: Echt, kann man das anders sehen? Also auch beim zweiten Mal? Ich habe keine Ahnung. Hm, ja, ich, also für mich war das schon relativ eindeutig, so dieses, er dreht sich um, sein Spiegelbild bleibt.
1: Ja, für mich auch. Finde ich ganz interessant, dass man das auch anders sehen kann oder beziehungsweise nicht sehen kann. Ja. Was hältst du denn jetzt von Stanley?
0: Ich finde ihn mega spannend. Ich finde ihn tatsächlich auch sehr sympathisch. Also auch jetzt die, die Folge gerade, die finde ich, macht total viel für ihn und seinen Charakter. Und und also auch wenn wenn du gerade schon richtig gesagt hast, er wird dann nicht viel weiterentwickelt, aber wir lernen ihn irgendwie besser kennen so, ne? Und. Mhm. Ähm, ich finde ihn mega spannend, ähm, auch die Entwicklung, die er durchmacht, aber er ist halt vollständig undurchsichtig. Also man versteht halt nicht genau, was, was, was da passiert. Ich mag den mürrischen Stammets genauso gern wie den äh, manischen äh, Stammets am Ende. Ähm, ich finde den Schauspieler echt sehr cool, der, der, der ihn spielt. Ähm, ich ich finde find irgendwie die ja, das, das ganze Konzept stimmt irgendwie bei, bei, bei Stamets. Und er hat halt diesen ja diesen 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 Punkt dass äh, wir wissen nicht genau was mit ihm passiert mhm. und das macht ihn zu einem, einem sehr spannenden äh, Charakter
1: und wie siehst du die Verbindung von Stamets und dem Spiegeluniversum
0: das ist das ist natürlich die Kernfrage die die ähm, die sich bei Stamets am Ende Stellt. Und es gibt ja so ein paar ähm, Andeutungen, dass man auf jeden Fall irgendwie das Gefühl haben äh, bekommen kann, ähm, dass, dass er halt andere Dinge sieht, während er in dem Sporn, äh, antrieb ist. Ne? Und er kommt ja einmal irgendwie raus aus dem Spornantrieb und ähm, sagt zu Tilly, was was machen sie denn hier, Captain? So, ne? Wo man dann schon auf die Idee kommen könnte, er ist irgendwie in anderen Universen unterwegs, wo Captain äh, Tilly möglicherweise auch Captain ist. Ja. So, ne? Also das ist ja eine Idee, die irgendwie auf der, auf der Hand liegt. Also könnte ich mir schon vorstellen, weil wir ja auch so ein bisschen jetzt verstanden haben, wie dieses Myzel-Netzwerk jetzt auch funktioniert und was das mit Multidimensionalität zu tun hat, dass er und auch, dass der dass der Taligade ein multidimensionales Wesen ist, dass er tatsächlich durch die Dimensionen reist und da auch andere Dinge sieht. Die spannende Frage ist jetzt halt, weil er ja diese diese Charakterunterschiede hat, ist das jetzt immer der gleiche Stamets, den wir sehen?
1: Ja, das ist eben die Frage, ne? Also es kann ja wirklich sein, dass irgendwie sich ähm, alles ent alles entwickelt, ne? Oder alles, äh, das ganze Schiff springt und er ist das Einzige, irgendwie, was in der Dimension bleibt. Ne? Mhm. Das wäre ja möglich, sodass er sich immer wieder auf einem anderen Schiff befindet, einmal auf dem Spiegeluniversumschiff und einmal wieder auf dem Normaluniversumschiff. schiff ja. ne? das Ist alles möglich. Ich habe gerade gedacht, erinnerst du dich noch an den Reisenden, diesen Typen, der will Wheaton irgendwann äh, unterrichtet?
0: So ein, so ein komischer Mann in so einem Anzug oder so, der ja, irgendwie genau. ganz bleich oder sowas, ja.
1: Vielleicht ist das auch so einer. Wie heißt der denn nochmal? Heißt die Folge nicht auch der Reisende? Ich glaube schon. Der Reisende ist eine fremde Lebensform laut Memory Alpha, die ein humanoides Äußeres angenommen hat, sich in der Physiologie aber komplett von dem uns Bekannten unterscheidet er gibt auch vor von Tau Alpha C zusammen, allerdings stammt er auch aus für unsere Begriff vollkommen anderen Dimensionen. Am ersten würde er beschreiben, er stammt aus einer anderen Zeit. Hm. Mhm.
0: Aber der löst sich auch so zwischendurch auf und sowas, ne? Also der...
1: Ja, weil er halt multidimensional ist. Ja. Hm. Wer weiß. Er erinnert mich gerade irgendwie daran, das könnte ja auch so ein...
0: Aber der, der sah ja der sah nicht ganz humanoid aus, ne?
1: Nee, ist richtig, aber vielleicht reist er auf denselben demselben
0: demselben Myzelnetzwerk.
1: Ja, wie im Subraum oder so.
0: Ich meine, wenn äh, das ist jetzt schon fast wieder Gomaganda gesagt, wenn äh, ein, ein gerade das kann, dann kann das ja vielleicht auch ein anderes, intelligenteres Wesen.
1: Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr hm, potenziallastig. Also ist <lacht> einfach keine Ahnung. Ein ich finde auch schön, dass sie eben diese, diese wirklich äh, schöne Beziehung zu Calver gegeben hat, weil damit die Fallhöhe natürlich ein bisschen höher wird. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Carver, man hat ja schon durchaus gemerkt, dass Carver schon Probleme mit Sams neuen Charakter hat. Ne? Auch hier in Magic to make the Sandest Man go mad.
0: Da ja, ist er ihm am mal peinlich sogar. Genau. Ne? Er ist weil ihm peinlich, der, er entschuldigt
1: ja. sich dafür. er Tut mir leid, mein Lebensgefährte hat irgendwie hat ein Problem. so. Ja. Hm. <lacht> ähm, später wird es ihm dann auch noch mal äh, noch ein bisschen schwieriger. Ne? Also in, in der letzten... Folge, verabschieden sie sich ja quasi auch noch mal voneinander. Ne, Mehrfach. So und so. Genau. Ja,
0: ja die, also die Beziehung die, tut der ganzen Sache auf jeden Fall äh, irgendwie gut, weil sie schon auch gerade jetzt in der letzten Folge, in den letzten zwei Folgen schon, schon eine, eine ordentliche Portion Dramatik mit reinbringen äh, in die ganze ja. Geschichte. Ne? Und dann erzählt es damit ja ganz am Ende noch irgendwie so äh, hier Sternbasis, bla bla, bla 42, 43, ich weiß nicht mehr, ich habe gehört, da gibt es irgendwo einen Mond und da gibt es irgendwie eine Oper, die ganz besondere Sachen äh, ja. Äh, bringen soll und so und lass uns doch da dann hingehen, wo ich dann schon das Gefühl hatte, dass er eigentlich äh, schon weiß, dass da jetzt irgendwas passieren wird, so ja. ähm, und das, das bringt natürlich eine, noch, eine, noch eine, eine, eine ganz andere Dimension, das ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, neue Ebene, ja. ganz, eine ganz, ganz neue Ebene in, ähm, in die Story ähm, und ich finde tatsächlich auch, dass, dass Stamets ähm, was so das Cliffhanger und äh, Spekulationspotenzial neben Tyler oder vielleicht sogar vor Tyler die spannendste Person in dieser ganzen Serie ja. ist. Und vielleicht auch noch viel mehr als Tyler äh, ein, ein Knotenpunkt oder eine ein Schlüsselfigur für all das, ähm, was möglicherweise jetzt auf der Discovery noch passieren wird.
1: Knotenpunkt ist auch ein schöner Begriff an der Stelle. Ich glaube, dass es so ein bisschen um Dimensionsknoten auch geht mhm. und sowas. Ne? Also ich finde es auf jeden Fall extrem spannend, was mit Stamets passiert. Wir wissen ja jetzt auch an dem letzten, äh, am Ende der letzten Folge verblassen seine Augen. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist.
0: Weiße Hirnmasse irgendwie. Ne? Genau, wenn ja. man
1: schon mal einen ähm, Blick auf, die, äh, auf das Preview der nächsten Folge, was wirklich sehr kurz ist, äh, wagt, dann sieht man, dass Stamets da eine große Rolle spielt und auch irgendwie in Kampf gerät oder sowas. Mhm. Ne? Also das wird, auf jeden Fall wird Stamets sofort wieder thematisiert werden. Und da ähm, freue ich mich drauf, ehrlich gesagt, weil diese diese Figur gibt unglaublich viel her.
0: Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass die die Folge, die du jetzt so schlecht äh, bewertest und äh, dann Störfaktor ist, also Magic Make the... Äh, ich bewerte die Folge nicht schlecht, ich möchte sie noch nochmal sagen. Also man go mad. Nein, Nur also, im Zusammenhang finde ich sie doof. Im Zusammenhang? Vielleicht vielleicht möglicherweise spielt sie einen viel größeren Zusammenhang, als wir, als wir bisher noch denken. Vielleicht ist sie ja quasi ein Link dazu, zum großen Ganzen, in dem wir uns befinden. Vielleicht, Link spielt, to the Past quasi. Oder Link to the Future. Link to the past ist natürlich yeah, I like.
1: <lacht> ähm, <lacht> ich wusste das. Ähm,
0: Nein, da, so quasi als Anspielung darauf, ähm, was was mit so dem, mit, dem, mit der ganzen Discovery äh, passiert, quasi schon mal so als kleines kleines ähm, als kleiner Hinweis auf die Zukunft dieser ganzen Geschichte, weil da ist ja Statements auch der Knotenpunkt letztlich. Ne? Also er ist derjenige, der die diese Multidimensionalität und die Multizeitnummer ähm, durchbrechen kann. Und vielleicht ist ja Stamets dann am Ende auch der, der Typ, der die Multidimensionalität durchbrechen kann und äh, ja sowas dann vielleicht wie der Navigator durch Raum und Zeit.
1: Das wäre auf jeden Fall extrem spannend.
0: dann ist es schwierig
1: dann zu schreiben, also dann muss der, dann hat der äh, Writer's Room auf jeden Fall eine große Aufgabe, wenn sie irgendwie eine multidimensionale Serie äh, entwickeln. Voll. Hm? Aber ähm, das wäre extrem spannend, Ja. Hm?
0: Und dann könnte vielleicht auch ähm, hier Magic Max The äh, Mango Mat eine größere Bedeutung haben. Du,
1: ich habe kein Problem damit, wenn das passiert. <lacht> ich ich möchte ja nochmal zwei Punkte des Feedbacks reinbringen. Ja. Die Melanie schreibt, ähm, ich verstehe nach wie vor nicht, warum Stamets den letzten Sprung macht. Der muss doch sowas von die Nase voll haben, auch wenn er die Crew retten will. Hätte ich verstanden, wenn tatsächlich akute Gefahr vor der Tür stand, aber zu diesem Zeitpunkt war das nicht so. Außerdem wären sie ja bei Sternbasis 46 in drei Stunden mit Warp gewesen, also zumindest schon mal im Föderationsgebiet. Hattest du auch gesagt, konntest du auch nicht verstehen.
0: Ne? Ja, haben wir darüber diskutiert, aber du hast mich dann am Ende überzeugt. Ja. Also, so dieses, dieses äh, äh, Ding, ich bringe jetzt meine Crew noch in Sicherheit, das ist schon, finde
1: ich, kein schlechtes Argument. Und äh, sie waren in klingonischem Raum. So, Punkt. Ne? Ja, genau. Peter hat aber noch eine andere Theorie dazu. Ja. Peter BVB 1909, habe ich eben schon mal zitiert, sagt auf Twitter. Und noch eine Theorie, Stamets wollte den letzten Jump, weil er unbedingt in sein Spiegeluniversum zurück wollte. Auch interessant. Ja? Ja. Aber
0: wenn er das, wenn er, wenn er das bewusst steuern kann... Ach so, nee, nee, ich verstehe. Vielleicht ist er, genau, wenn er halt irgendwie bei jedem Sprung sich vielleicht einmal durchwechselt, war er vielleicht jetzt gerade der falsche Stamets. Ja. So. Wäre möglich. Wäre mhm. möglich. Oder jetzt umgekehrt, die falsche Discovery, er. Genau. So, ne? ähm, und dann ist trotzdem mal halt irgendwas schiefgegangen. Punkt. Und das heißt, er ist jetzt möglicherweise auf der falschen Discovery. Immer noch. Oder auch nicht. Oder ja, weil Lorca
1: irgendwas umprogrammiert hat. Oder Stamets wollte einen Dimensionssprung machen. Ja. Und Lorca hat irgendwas umprogrammiert. Und damit haben sie sich gegenseitig quasi ihre Pläne durchkreuzt, weil beide einen anderen Plan hatten, als zur Sternenbasis 88 zu springen. Finde ich, finde ich nicht uninteressant, die Theorie. Mhm. Und das würde natürlich auch erklären, dass Lorca da plötzlich sagt, äh, Leute, was sehe ich denn da? Was, was sehe ich mir da an? Ja. ja ne? Schrott. Genau. Irgendwelchen mhm. Schrott. Wir kommen noch zur vorletzten Folge. Yes. siebis parzem parabellum Die du sehr, sehr gern mochtest, nicht wahr? Sehr. <lacht> auch hat, beim wiederholten Gucken. Ja, ich habe die jetzt auch nochmal, die habe ich tatsächlich noch zweimal gesehen, weil ich äh, die äh, auch mit meiner Freundin nochmal zusammengeguckt habe, die gerade an der Stelle war. Ja. Und ich habe gedacht, ah, warum bist du denn jetzt nicht schon eine Folge weiter? <lacht> naja.
0: Auch das zweite Mal klucken, klucken, das zweite Mal gucken hat sie nicht besser gemacht. nee da,
1: Das hat einfach zwischendurch Längen, das muss man schon sagen. Die, also,
0: sie hat nicht nur Länge, sie hat Logik. Schwächen bis Fehler. Es ist
1: äh ja, aber andererseits ist es wirklich klassisches Star Trek. ne? Also Außenmission. Die Föderation leidet unter der Tarntechnologie der Klingonen und möchte dann äh, auf dem Planeten Pavo den Transmitterkristall nutzen, um die Tarntechnologie der K äh, Klingonen zu entschlüsseln. Und gleichzeitig leidet auch Stamets nämlich unter den Nebenwirkungen der Spornsprünge. So, das sind diese beiden Handlungsstränge, die da mhm. laufen. Lieutenant Saru, ähm, der ist mit den schwer verliebten Tyler und Burnham auf dieser Außenmission. <lacht>
0: Wo ich mich ja auch wirklich ehrlich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Auch so dieser ganze Einstieg in die Serie. Ja. Das hast du ja auch damals hervorgehoben. So dieses Nebenher erklären. Was machen sie hier? Ja. Da, äh, und dann sind, kommen wir auf diesen schönen grünen Planeten. Und blau. So blau, äh, ja, also es sind Bäume da. Und die, Blaue Bäume. Die sind nicht blau. Doch. Also es ist vieles blauer. Die Bäume sind ja grün, oder? Nein, sie sind blau. Auf diesen schönen blauen Planeten... <lacht> und Also ich habe mich wirklich auch gefreut. Es war ein super Einstieg und ich hatte total Bock mit denen über diesen Planeten zu laufen, aber es passiert ja leider nichts mehr.
1: Doch, Saru erlebt Harmonie zum ja, ersten Mal in seinem Leben und was, er will deswegen den Planeten was, nie so mehr verlassen. Harmonie. Es beginnt dann eine Art Wettlauf mit der Zeit, den ich nicht verstanden habe, denn die Discovery kommt ja auf jeden Fall.
0: Die haben, die haben irgendwie zwei Tage Zeit gehabt oder sowas. Die, ne? ganze,
1: die ganze Prämisse dieser Folge, das habe ich beim nächsten, beim zweiten Mal gesehen äh, gedacht, ja die ganze Prämisse der Folge funktioniert nicht, weil Saru zerstört die Kommunikatoren, ist aber völlig egal, weil die Discovery sowieso kommt. Stimmt.
0: Ja, die waren ja verabredet, du hast recht. Genau,
1: die waren verabredet und es, es wird uns der irgendwie gesagt, offensichtlich hätte ähm, Saru Captain Lorca abgesagt und hat gesagt, die müssten nicht kommen oder sowas. Stimmt. Mit dem aber als ob Lorca das genau zustimmen. Na gut, dann nicht. Alles Tschö. klar, dann äh, schönes Leben noch. Machen, machen wir was anderes. <lacht> <lacht> äh,
0: also die ganze Prämisse ja, funktioniert
1: überhaupt nicht. Ist doch klar, dass die Discovery irgendwann kommt. Ja. Da hätten sie auch nicht rufen müssen. <lacht> also im Prinzip hätten Burnham und Tyler einfach so lange da sitzen können, bis irgendwann Lorca sagt, so jetzt reicht's aber, jetzt hol ich mir den mal zurück. Der Saru spinnt doch. So, ich soll nicht kommen. So ein Quatsch, ne? Ja, auf jeden. Du hast recht. Ja. Ähm, am Ende wird auf jeden Fall dieser todunglückliche Saru mit äh, Tyler und Burnham wieder auf die Discovery gebient ähm, und der Transmitterkristall äh, sendet aber ein Signal aus, mit dem die Klingonen und die Föderation zusammengerufen werden. Indes auf dem Sarkophagschiff, und das war ein bisschen die verwirrendere Story, also die 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 auf Pavo, die war ein bisschen dumm vielleicht.
0: Ne? Also das war halt einfach gar keine Story. Auf dem Sarkophagschiff? Nein, die, also... Auf Pavo. Ja, es ist halt nichts passiert. Genau, also sie war einfach ein bisschen, bisschen blöd, so. Das Aufregendste war noch dieser langweilige Kuss. Der, das, Den fand ich ganz schrecklich. Ja, du hast aber... Hey, so uns
1: beiden geht's schlecht. Lass uns küssen. <lacht> Bitte. <Gut>. aber ähm, <lacht> auf dem Sarkophag-Schiff sucht äh, Larelle einen Weg, auf der Discovery zu kommen und dann ähm, äh, schafft sie es erstmal, die, die Wach-, das Wachteam vor Cornwalls Zelle wegzubringen und dann... Ähm, so zu tun, als würde sie mit Cornwall kollaborieren, um sie dann zu töten. Zumindest vermeintlich. Ich hm? weiß ja. nicht genau, was da passiert Genau,
0: Also ja, sie drückt sie gegen so ein Panel und es macht Britz-Britz-Britz und es genau. sieht nicht gut aus, ja.
1: Also sie drückt, genau, sie schließt sie irgendwie an da. Ja. Und ähm, dann wird äh, Larell irgendwie ins Haus call aufgenommen und Noch dann nicht. verhaftet. Das war einfach, das war einfach nur extrem verwirrend. Also ich. Hab die ganze Zeit gedacht, ich möchte das mögen, weil ich Lorel sehr, sehr gern mag und Cornwall auch und Cole auch und die kamen alle vor und die haben auch irgendwie alle das gemacht, was sie denn so machen normalerweise.
0: Aber sie ich, laufen in Kostümen rum und sagen Sachen. Nur haben sie diesmal halt keinen Sinn ergeben.
1: Es hat charakterlich irgendwie doch Sinn, Sinn ergeben, aber irgendwie die Szenen haben aufeinander keinen Sinn gemacht.
0: Ja, auch was in den Szenen, also diese Szene mit, 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 mit Lorel, wo, wo sie halt ins Haus aufgenommen wird und dann festgenommen wird, die macht für mich heute noch immer überhaupt gar keinen Sinn. Was, nee. was ist da passiert?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Was Keine geht Frage. da auch in
0: Call vor? Was? Weiß ich
1: absolut nicht. Ich weiß, dass er irgendwie durchblickt hat, dass sie ihn ähm, in die Irre führen wollte, aber warum sie ihn dann zwischen, warum sie sie dann also warum er sie dann zwischendurch ins Haus aufnimmt, ist mir völlig schleierhaft. Und nimmt er sie überhaupt auf?
0: Also reichen diese zwei roten Dinger dann da, um ins Haus aufgenommen das zu werden? Das ist rennen? eine
1: Taufe. Ich taufe dich auf dem Namen Koll. Kor. Kor.
0: I don't, I don't get it.
1: Schauen wir uns vielleicht an der Stelle einfach mal Lieutenant Saru an, beziehungsweise Saru, äh, weil das ja seine Folge eigentlich sein soll.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz festhalten, wenn du auf meinen Monitor hier rüberschauen kannst, dieser Planet ist mindestens blau-grün. Also sagen wir Blau-Grün. So ist es richtig. Ja, ist blau. Alter, du musst was mit deinen Augen machen.
1: Ich habe gute Augen.
0: Kommen wir zu äh, Lieutenant Saru. Der ja. ist auf jeden Fall blau. Was die Uniform angeht. Oh Gott. Ja. Und auch was sein, sein Verhalten auf Parvo
1: angeht. Da ist er nur harmoniastisch. Oder high. Der ist ähm, in den ersten beiden Folgen schon eingeführt worden. Weil er tatsächlich schon auf der Shenjova. war. Yes. Äh, Lieutenant Saru ist Kelpiana, das ist eine Spezies von einem Planeten, auf dem es Beutewesen und Jäger gibt und die Kelpiana gehören halt zu den Beutewesen auf diesem Planeten, welches, äh, weswegen sie dann besondere sinnliche Fähigkeiten haben. Also Saru kann Gefahren durch Ganglien spüren, allerdings irgendwie nicht immer, denn wenn ich mich mal an die Ankunft von ähm, Matt erinnere, ja. beim Gormaganda haben die Ganglien nicht ausgeschlagen, dafür aber bei dem Gefangenentransport von Tyler, äh, von von Burnham.
0: Stimmt. Und äh, übrigens, wo ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht habe, bei Tyler zum Beispiel auch nicht. Also wenn wenn da irgendwas Erkennbares von Vox drin sein sollte, dann äh, ist es auf jeden Fall nicht nicht erfühlbar für Saru.
1: Vielleicht sind die Gange auch kaputt. Ich habe es aber lange nicht mehr gesehen. <lacht> also ansonsten ist Saru extrem schnell und seine Sinne sind äußerst scharf, was ihn auf Pavo Probleme bereitet, denn diese Musik nervt ihn.
0: Genau. Bis, er, bis er, bis er, genau, bis er halt irgendwie die Harmonie versteht, die dahinter steckt. Ne? Irgendwann ist ja alles gut.
1: Außerdem kann er Jagdmuster verstehen, das haben wir in Choose Japan gesehen, das war sein erster starker Moment. So das ein bisschen. war vielleicht ne?
0: sogar auch sein, sein einziger starker Moment. Also er hat natürlich schon auch eine, keine unwichtige Rolle. Ich will ihn jetzt auch gar nicht total unsympathisch finden. Müssen. Er hat schon verloren. Er hat schon verloren. Er hat verloren mhm. in der Pavo folge ja. Aber ähm, das, das war auf jeden Fall ein sehr starker Moment und eigentlich war es ja schon auch nochmal ein ganz guter Move, als er da diesen Algorithmus zusammengerechnet hatten ja. in Folge
1: Nummer 9. Also in Choose Your Pain hat er stark gewonnen, jetzt hat er wieder stark verloren. Ja. ja. Wir wissen ja, dass er Wissenschaftsoffizier an Bord der Shenzhou war und ähm, dass er ein sehr außerordentliches Respekt- und Vorbildsverhältnis zu so Captain Giorgio hatte. Und äh, er ist als Beutewesen stets besorgt.
0: Sehr, sehr viel besorgt. Das haben wir
1: mehrfach festgehalten in diesem Podcast. Ja. Das möchte ich auch nochmal hier festhalten. Er ist
0: äh, sehr, sehr häufig besorgt. Ja.
1: Er scheut das Risiko und trägt den innigen Wunsch nach Frieden in sich.
0: Und so ein Typ, hm? so ein Typ nimmt sich Lorca als ersten Offizier, der eigentlich das komplette Gegenteil von all dem ist, wofür er steht und wie er auch so unterwegs ist. Vielleicht deswegen. Aber sonst schadet er, also Lorca ja eigentlich nur so Typen, die so denken wie er um sich herum mit Tyler mhm. und, Dieser Lorca. Und
1: hm. Mhm. Vielleicht ist das ja seit der boran folge also die es nicht gäbe, sondern... Die Buran-Folge. Seit der Buran-Geschichte ja. ist das ja vielleicht der Spiegel locker.
0: Aber solange kann der Saru ja auch noch gar nicht auf der Discovery sein, weil die äh, Shenzhou ist ja sechs Monate vor Discovery-Start. Äh, Stimmt, der
1: kann ihn auch nicht beantragt haben, weil er wird ja nicht beantragt haben, dass er auf der Discovery Saru bekommt. Vielleicht hat die... Föderation ihm zugeteilt und hat gedacht, mit Lorca wird er klarkommen, weil das ist so ziemlich derselbe Charakter. Hm. Das wäre aber selbst. Nee, das. Die müssen Oder uns mehr Sachen erzählen darüber. Die müssen uns mehr Sachen erzählen. Also, äh, Ronny schreibt uns dazu übrigens zu Saru, ja, dass er diese Ganglehen auch nicht ganz versteht, ne? Also in Folge 3 reagieren die Ganglehen beim Anblick des Shuttles mit den Sträflingen, in Folge 7 reagieren sie mit dem Anblick des Weltraumwahls, Gormaganda, äh, nicht. Obwohl dort Matt Schiff drin versteckt ist und ähm, scheinbar hat man sich beim Autorenteam diesbezüglich auch keine großen Gedanken gemacht. Kann ja, sein.
0: So ein bisschen so ein bisschen ist das, glaube ich, ein willkürliches. Ja.
1: Also ich mag, ich möchte Saro mögen. Ich mag ihn auch. Ich mag Doug Jones, der, der Saro, finde ich, sehr, sehr gut spielt. Unter dieser ganzen Maske sind durchaus auch Emotionen zu sehen. <lacht> ähm, ich finde den Charakter interessant, aber die müssen noch ein bisschen was aus ihm machen.
0: Ja, ich finde auch, dass er Potenzial hat, aber mich nervt immer noch die die, 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 die Pavo-Nummer. Also das, das habe ich ihm noch nicht so ganz verziehen und ich verzeihe der Serie oder dem der dem Walker oder wem auch immer nicht, dass es ungesühnt un, äh, bleibt. Also das ist wieder ein Kapitel aus, ja. auf der Discovery darf jeder machen, was er will und es ist völlig egal, weil ich finde, ähm, das war halt sehr unsternflottig, was er da abgezogen hat und dafür muss man zumindest irgendwie mal ein ernstes Gespräch mit dem Käpt'n führen, ja, aber
1: doch nicht mit Locker. Der braucht eher er selber ernste Gespräche. Die ja. müssen alle auf die stille Treppe irgendwie. Also, Locker, <lacht> Saru, Burnham, die, die Teile auch, das sind, das sind alles windige Windhunde. Deswegen soll Tilly auch Käpt'n werden. Tilly, Tilly ist die einzige, die immer ihren Job macht.
0: Ja, das stimmt. Und die macht ihn vermutlich auch noch ganz gut. Ja. Nein, ich will ihn ja irgendwie. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ich will ihn auch vielleicht. Ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, er erinnert mich irgendwie latent an Odo. Ich, vielleicht pro, projiziere ich auch alle Sympathien, die ich für Odo habe, auf Saru.
1: Ja, weil Saru auch so ein bisschen menschenhasserisch unterwegs ist. Ne? Das war, war Odo ja auch.
0: Ja, der ist so ein, so ein Kauz. So ein bisschen ist er so ein Kauz. Ja. Was mir übrigens noch nicht aufgefallen ist, ist, der ist ja elend groß, also auch der Schauspieler ist ja elend groß.
1: trägt aber trotzdem Plateauschuhe. Er trägt
0: aber trotzdem Plateauschuhe, das ist mir, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Beim zweiten Gucken ist mir das irgendwie aufgefallen und dann habe ich es einmal gesehen und dann habe ich es andauernd gesehen und finde es für, fürchterlich albern irgendwie, aber egal. Also es sind wirklich heftige, Pla also das, sind, ja. das ist mehr als 90er-Style.
1: Ja, aber der kann. Also er kann darauf rumlaufen auf ja. jeden Fall.
0: Er kann es tragen.
1: <lacht> das ist wunderschön. Ähm, kommen wir so into the forest I go es ist schon wieder sehr spät ne
0: ja es ist schon wieder sehr spät also wir sind bei zwei Stunden zehn ungefähr glaube ich
1: so kennen uns die Leute
0: ja so into the forest I go
1: to find my uh ich habe vergessen, wie das Zitat weitergeht. Es war eher einer meiner Lieblingsmomente, wo du hier auf dicke Hose mit dem Zitat gemacht hast. Da hat uns übrigens irgendwer was zugeschrieben. Und, und dann nicht wusste, wer der Typ ist. Irgendwer hat uns da was zugeschrieben und, und hat gesagt, es gibt sogar, also da war so ein Schott, Schottisch, also ein Mensch, der Schotten mag.
0: Ja, ein, ein Schottenfan, Sch
1: Schottophil. Und, <lacht> und der, hat gesagt, der hat gesagt, es gibt einen john muir weg in wo? Vom in Schottland. so. <lacht> von Osten nach Westen in Schottland irgendwie. Das wäre so ein Wanderweg. Könnte man mal gehen.
0: War, der, war Ich habe es wieder vergessen. War der Schotte? Nee, war Engländer, oder?
1: Ich glaube, er war Schotte. Er ja. war Brite.
0: Brite. Ja, das würde das vieles sehr ja vereinen. Ja,
1: genau. Ähm, into the forest I go. Die Sarkophagos und die Discovery treffen sich auf Pavo, also im Orbit von Pavo. Ne? Äh, entgegen den Befehlen der Admiralität entwickelt die Discovery einen Sporenantrieb und Landungstrupp geschützten, äh, gestützten Plan, um die Sarkophagos zu besiegen und die Tarntechnologie zu knacken. Auf der Sarkophagos wird dann äh, nebenher noch Cornwall befreit und auch Lorel kommt im Zug der Rettungsmission auf die Discovery und wird dort Gefangenen genommen. Die Sarkophagos wird zerstört. Tyler leidet unter Flashbacks an die Folterung von Lorel. Stammets unter den vielen Sprüngen. Du
0: bist der Meister der Zusammenfassung, äh, danke. Ja.
1: <lacht> viel Zeit drauf verwendet, um das alles zusammenzuschreiben. Ein letzter Sprung ins Föderationsgebiet geht dann schief und die Discovery of der Stem ist eine Art, in einer Art Drogenkoma-Feld landet irgendwo.
0: Ja. We don't know. Irgendwo ist, glaube ich, da schon das richtige Stichwort. Genau.
1: Ähm. Erstmal, diese Folge sehen ja alle als beste Folge der Staffel. Also was heißt alle? Aber 51 Prozent in unserer Abstimmung. Und wir beide haben sie auch so ziemlich als beste Folge vielleicht noch mit Juice Payne gesehen. Ne?
0: Also jetzt äh, rückblickend auf diese ähm, diese diese ganze Staffel, finde ich ähm, tatsächlich, wir können das ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher machen, aber ich finde den Einstieg immer noch echt ganz stark. Also die ersten beiden Folgen. Aber... Into the First I Go ist einfach mega stark. Diese Folge hm. ist mega stark.
1: Und das, obwohl da echt teilweise Slapstick-artige Logiklöcher drin sind. Ja. Also, diese, dieses, dieses transmitter dingsy was die da <lacht> aufstellen. Also, meine Güte. Das war so ein Schwachsinn. Ja. Also,
0: vor allen Dingen zwei irgendwie wild verteilt irgendwo auf dem Schiff. Eins in einem... Vorne und hinten. War das so? War das vorne ja, und hinten? Haben sie gesagt. Ah. Ist die, ist die Brücke vorn? Ja,
1: ah. aber Burnham schleicht im Stealth-Modus auf diese Brücke und stellt dann diesen Okay <lacht> Google äh, Automaten dahin. Ich sende jetzt an die Discovery. U.S.S. Discovery hier. Ich sende jetzt. <lacht> <lacht> so, also, ja. also, das war schon Unsinn.
0: Das war schon Unsinn, aber ich, ich habe in dieser Folge einfach sehr viel gerne gekauft, weil sie einfach echt gut war. Ja,
1: also sie, war, sie war gut geschnitten, glaube ich. Also ich glaube, das ist einfach auch noch ein Ding. Ähm, weil ich die, als ich die Folge nochmal gesehen habe, habe ich wirklich mich gefreut, wie, wie sehr mich diese Szenen mitreißen. Ne?
0: Und auch schnell geschnitten, ne? ja, Also gerade genau, so in der Hälfte, äh, oder so, weiß ich schon nach dem ersten Drittel, ähm, sind das ja zum Teil irgendwie nur 20, 30 Sekunden oder noch weniger, die, die szenisch gezeigt werden und schwupps, geht's wieder auf die andere, in die andere Ecke, ja. so,
1: ne? Gleichzeitig ist die Musik extrem gut durchkomponiert. Ich glaube, Jeff Russo, der, der Komponist von Discovery, hat hier nochmal so ein Meisterstück abgeliefert, weil diese, diese Musik reißt mich auch da ununterbrochen mit. Die ist, ist, glaube ich, eine einzige Komposition da in irgendwie 25 Minuten äh, Szene äh, auf Discovery und Sarkophagus, als die Discovery die Sprünge macht und die Sarkophagus äh, infiltriert wird. Also richtig, richtig starke Szenen. Ne? So. Ja, voll. Ähm, genau. Und wir werden kritisiert von dem Feedback. <lacht> wir werden kritisiert wegen diesen ähm, beiden, wegen, wegen der Manipulation am Ende. Markus At Skinner bei Twitter, sagt erstmal sehr gute Folge mal wieder, danke dafür, also zu uns. Warum erwähne ich das hier? Weiß ich ja, auch nicht so genau. Äh, da sagt aber. auf jeden Fall, leider seid ihr nicht auf Lorcas Manipulation am Captain's Share vor dem letzten Sprung eingegangen, was war da los? Let's go home. So, hatten wir eben schon mal drauf äh, rekurriert. Ja. Das oh. haben wir echt übersehen. Wir haben es beide
0: übersehen, ja. Und das macht,
1: das macht wirklich ganz, ganz viel mit dem Ende der Folge. Ja, so. total. Und ähm, dazu sagt auch noch Dennis-JB, also Dennis B auf Twitter, wie auch immer. Er sagt, ähm, die Finte des Admirals ist offensichtlich locker ahnt was Isaacs Schauspiel. Er macht da so einen Smiley, der die äh, Augenbraue hochzieht. <lacht> Finde ich ganz schön. Ja. Und äh, resigniert abstützend, mhm. nennt er auch Isaacs Schauspiel, grenzt regelrecht an Overacting, naja, zumindest für seine Verhältnisse. Deshalb überschreibt er anschließend die Koordinaten. Also offensichtlich, die Leute wissen sogar, was, was er damit mit dem Captain Chair macht. Und wir Deppen haben es einfach nicht gesehen. Das, so. ist, ja,
0: das ist ja bemerkenswert.
1: Ja. Was, was haben wir denn da gemacht? Was stimmt denn nicht mit uns?
0: Warum haben wir das denn nicht wahrgenommen? Also tatsächlich sind mir so ähm, beim, beim zweiten Mal gucken ähm, durchaus Sachen aufgefallen, über die wir diskutiert haben oder die ich dich gefragt habe oder angesprochen habe, die ich übersehen habe. Also man kriegt ja. schon auch nicht alles mit, auch nicht beim zweimal gucken. Dann offensichtlich kriegt man alles mit. Ähm, äh, es ist einfach auch viel Stuff, was da, was da so passiert. Und wenn du auch in so eine Folge reingezogen wirst, und ich finde, die hat halt einfach echtes Reinziehpotenzial, dann verlierst du vielleicht am Ende auch den analytischen Blick. Aber trotzdem, trotzdem finde ich das schon eine harte Nummer. Also wenn das, wenn das so offensichtlich am Ende ist, dass man sogar irgendwie sehen kann, dass er da irgendwelche Koordinaten eintippt, ai, ei, ei, ei. Was ist denn da los?
1: Es ist gut, dass wir dafür euch haben. Liebe ja, Gott Community. sei
0: Dank. Ich gucke mir diese Folge jetzt nochmal an. Ja. Ich werde es dann hoffentlich sehen. Sie war ja auch sehen. wirklich
1: gut und es, es sind so viele tolle Sachen drin. Also allein die Flashbacks von, von Tyler sind richtig stark. Wir sehen Klingonen-Nippel.
0: Das ist vielleicht das Wichtigste an der Folge. Ja, es ist historisch. Das es haben ist, wir in Star Trek noch nie gesehen. Das stimmt allerdings, ja. Ähm, weder, weder Klingonen noch andere Nippel.
1: Und wir haben diesen unglaublichen Cliffhanger. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter, mein Freund? Ja. Sehen wir verstorbene Figuren wieder? Sehen wir vielleicht Captain Georgiou? Die ist so krass aufgebaut worden, über die gesamte Halbstaffel wird die ganze Zeit nur von Captain Georgiou geredet, dass sie so die Ultra-Super-Queen ist. Warum? Die sehen wir doch nochmal, oder?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Discovery da ganz schön alleine ist, wo auch immer sie ist. Auf der anderen Seite ist ja da auch irgendwie, sie sind ja in Trümmern. Das heißt, irgendwas ist da passiert. Das heißt, wenn irgendwo irgendwas passiert ist, müssen ja andere... Wesen daran beteiligt gewesen sein.
1: Ist mitten in die Trümmer von Donato 5 gesprungen.
0: Hast du schon mal gesagt.
1: <lacht> Habe ich das? Ja? Ja. Da hat der Thomas uns auch noch mal zugeschrieben zu der Frage, wie geht's weiter? Er sagt, also Thomas Ruscher, at Thomas Ruscher liebe Grüße an dieser Stelle, er sagt, mach mir Sorgen, dass das nur eine Monster of the Week Show mit losem Voyager-Plot ab nach Hause wird. <lacht> <lacht> ja, ich glaube ja nicht, Thomas. Ich glaube es nicht. Also
0: echt, jetzt neun, neun Folgen lang hart darauf hingearbeitet und dann ab jetzt gucken wir mal, wieder wieder zurückkommen. Ich meine, das wäre natürlich. Das wäre natürlich ein denkbarer Plot. Das wäre natürlich schon ein denkbarer, aber. Als, als einer von, von mehreren Plots, also das, Entschuldigung, äh, Mikro, ähm, als einer von mehreren denkbaren Plots, das kann, kann ja am ja nicht alles sein. Also nachdem sie sich so viel Mühe gegeben haben, auch den Klingonenkonflikt konflikt zu zeigen, auch Lirell aufzubauen als Figur, da, da muss ja noch irgendwas passieren. Spannend ist, habe ich mir
1: gerade überlegt, <lacht> <lacht> ähm, gerade gerät extrem meine Spiegeluniversumsthese in, ins Wanken.
0: Was ist passiert?
1: Mir fällt gerade ein, das Spiegeluniversum ist immer so strukturiert, dass es quasi dasselbe Universum ist, in dem wir vorher waren, nur dass die Figuren, dass die Personen irgendwie gespiegelt sind. Ne? So Und damit auch die Institutionen und so weiter. Ja. Ne? Aber Saru hat auch Probleme zu navigieren. Das heißt, auch die Sterne sind irgendwie anders. Und das war im Spiegeluniversum nicht so, denn da waren ja, die die Orte waren ja gleich, ne? also wir hatten die Erde, wir hatten das Terranische Sternenimperium, was von der Erde ausging, wir hatten auch DS9, zwar als Terrognor, aber wir hatten DS9.
0: Alles klar. Ja, die Orte waren schon gleich, also gut, dass er jetzt vielleicht irgendwie eine Raumstation mal hochgegangen ist äh, und durch der dessen Trümmersee oder was auch immer da fliegen von mir aus, aber das ist natürlich schon ein Argument. Aber vielleicht, ich meine, die Serie hält sich ja jetzt bisher nicht, nicht auch nicht hundertprozentig an, ähm, die Vorgaben, die aus den, aus den Star Trek Folgen logisch sich erschließen könnten. Vielleicht äh, ist es halt auch einfach eine Dimension und vielleicht gilt dann auch nicht für sämtliche Dimensionen ähm, planetarische Gleichheit.
1: Er muss ja auch nicht, aber für Spiegeluniversum. Also die, die Multidimensionsthese ist damit nicht weg, aber eigentlich die Spiegeluniversumsthese, weil dann müsste Saru zumindest die Sternbilder kennen können.
0: Aber da kommen wir jetzt wieder an die Frage, was sind denn Dimensionen eigentlich so? ne? Also, das, 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 also wenn das Spiegeluniversum die gleichen Planeten
1: oder so, also müssen dann andere Dimensionen nicht auch die gleichen Planeten? Nee, Dimensionen, also Dimensionen sind ja so eine, so eine Allerklärungsnummer. Ne? Ähm, in, der, in der Philosophie, kann man sagen, wenn du eine, eine Multidimensionalität hast, wenn du sagst, okay, es gibt alle Universen vielleicht, ne, dann kann ja alles passieren und dementsprechend ähm, kannst du auch mit einem, mit einem Flügelschlag quasi, kannst du die Ordnung äh, der Planeten durcheinander bringen mhm. ne, so, und dementsprechend können die Planeten ganz woanders sein und alles kann anders sein.
0: Okay. Finde ich aber ganz spannend, fände ich aber auch gar nicht so fürchterlich schlimm, wenn, äh, wenn die Spiegeluniversumsnummer jetzt irgendwie nicht die Lösung für die Sache ist, weil es erlaubt mehr Spielraum und diese Spiegeluniversumsgeschichten waren ehrlich gesagt ja auch häufig recht albern. Ähm. Das spricht ja nicht dagegen, dass da trotzdem andere Stametses mit anderen Charaktereigenschaften rumhängen können. Oder andere ja, Lockers. Wir werden ja auf
1: jeden Fall ins Spiegeluniversum gehen, laut, laut Jonathan Frakes, der auch die nächste Folge äh, inszeniert. Ähm, Was du übrigens
0: bei exakt jeder Folge, spätestens ab Folge 4, glaube ich,
1: gesagt hast. Bei der nächsten wird es so sein. ist mehrfach bestätigt worden, ansonsten verklage ich das Internet. Die. <lacht> Ich bin mir nicht sicher. Also, wir werden ins Spiegeluniversum gehen und ich gehe davon aus, dass wir jetzt da reingehen oder darin waren. Das sind diese beiden Theorien. Ne?
0: Also wir waren drin. Aber warum kann er denn dann nicht, nicht navigieren, der gute Saru?
1: Vielleicht ist der Ort auch ganz woanders. Also, vielleicht sind wir auch in delta quadranten gesprungen. Und da kommen jetzt irgendwie die Herojen oder die Borg. <lacht> Resistance is futile. Ach, stell dir mal vor. Nee, die Borg passen nee, in die, die Serie Borg, nicht rein. Also, wenn die Borg jetzt kommen würden, dürften ja. sie nicht mehr, also dann dürfte die Discovery nicht mehr zurückkommen.
0: Also zumindest nicht mit Überlebenden.
1: Ja, genau. Ja.
0: Boah, ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung, wie das weitergehen kann. Also es gibt viele spannende Theorien. Ich glaube... Dass wir uns irgendwie in einer anderen Dimension befinden, nach diesem ganzen Aufbau mit dem Bezählen-Netzwerk und der Multidimensionalität, ich glaube die These ist schon eine sehr wahrscheinliche, aber darüber hinaus. Keine Ahnung. Ist aber auch ganz schön, oder? Es ist total schön. Es ist auf jeden Fall eine großartige cliffhanger gewesen, auf verschiedensten Ebenen. Wir können abschließend vielleicht noch ähm, auf unsere Bewertungen schauen, genau. weil ich ja eingangs auch gesagt habe, ähm, dass wir ja immer einzelne Folgen bewertet haben und jetzt ja nochmal so ein bisschen anders auf die Staffel geguckt haben, weil mhm. wir sie auch nochmal anders, anders äh, gesehen haben und ja jetzt auch nochmal so quasi am Stück uns
1: nochmal so vor Augen geführt ja. haben. Ähm, ich würde jetzt ähm, im Nachhinein Sachen anders machen. Ja. Wir haben ja gesagt, wir ändern das erstmal nicht, weil das sollte dieser klare Eindruck der ersten, des ersten Guckens ja, sein. Absolut. Immer mit dem Bewusstsein, dass es natürlich auch unfair sein kann. Heute würde ich ein paar Sachen anders machen. Ich würde Context is for Kings ein bisschen besser bewerten. Ungefähr so wie du. Ja. Ich würde Sivis Parts in Parabellum ein bisschen schlechter bewerten.
0: Also, vielleicht können wir gerade sagen, Context, so wie du. Genau, Context for Kings hat Andreas mit Andreas mit 4,5, äh, ich mit 5,5 äh, bewertet. Ne? Ja. Ähm, was war das, zweite, was du gesagt hast? Sivis
1: Parts in Parabellum, auch da ähm, würde ich ein bisschen mehr in deine Richtung gehen. Da bin ich nämlich bei 7 und du bist bei 4 gewesen. Hm. Und die Folge hat mich jetzt beim nochmaligen Gucken doch noch sehr genervt. Also, da würde ich vielleicht auch auf 5 runtergehen oder sowas. Äh, fünf, weil der, weil ich durchaus schön fand, was auf dem schiff passiert ist, auch wenn ich es nicht verstanden habe. <lacht> ähm, ja, Magic to make the Sandest Man Go Mad würde ich eventuell noch ein bisschen runterwerten, weil sie mir im Kontext der Serie nicht so gut gefallen hat.
0: Mhm.
1: Als Folge wohl durchaus. Die hatte ich damals mit 7 bewertet und du mit 8. Ja. Ähm, was ich weiter nicht verstehe, ist deine sehr, sehr hohe Bewertung von Lethi. Ja, weil... finde ich, sollte das sich jetzt auch mal wirklich rechtfertigen für... <lacht>
0: Endlich. Jetzt rechtfertige endlich, endlich mal. Ja, du hast recht. Also tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass sie mich beim zweiten Gucken weniger gestört hat als beim ersten Gucken, aber ich hätte sie beim ersten Gucken oder nach dem ersten Gucken eigentlich nicht so hoch bewerten sollen. Das ähm, Was ich nach wie vor echt stark finde, ist der Handlungsstrang, der neben dem, was in Sareks Kopf passiert, stattfindet, den finde ich stark und wichtig, aber das rechtfertigt nicht, dass die Folge von mir so hoch bewertet wird, das würde ich jetzt deutlich anders machen, ich würde vielleicht sogar noch unter die 7,5 von dir gehen, mhm. ähm, weil die Folge im, im Gesamtkonzept einfach nicht so richtig gut funktioniert, ähm, Wobei ich sagen muss, sie hat mich, sie hat, sie hat mich jetzt nicht gestört, so beim, beim, beim äh, gucken. Also ich finde tatsächlich, so beim Komplettgucken ist die einzige Folge, über die ich wirklich gestolpert bin, die ich wirklich auch beim zweiten Mal gucken katastrophal beschissen fand, ist, Sie äh, wissen, äh, Parabellum. Das sage ich, glaube ich, gerade das erste Mal, weil du das bisher immer gesagt hast. Ich möchte nie wieder zurück. Auf Parvo. auf Parvo. Das ist wirklich ein Trauma. Und ich, 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 ich fand es auf Parvo blöd. Ich fand den ganzen Rest unlogisch. Und ich fand diese Folge. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber die. Die, die passt nicht zum, zur, zur Qualität des Restes. So. Also sowohl was was die Handlung angeht auch was 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 die logischen Zusammenhänge angeht und da verstehe ich echt nicht was da passiert ist und die hat mich wirklich auch beim zweiten Mal echt genervt den Rest konnte ich wirklich gut weggucken ich würde ähm, anders machen würde ich äh, relativ sicher äh, Battle at the Binary Stars die habe ich mit 6,5 äh, bewertet habe ich damals so argumentiert, dass ich gesagt habe, dass wenn ich die Einzelnen bewerten soll, was ich ja damals getan habe, mir das zu viel Kampfhandlung gewesen ist. Also das war, war zu wenig Handlung und zu viel Battle. Wenn du aber die ersten beiden Folgen, also quasi den Epilog zusammen nimmst mit The Vulcan Hello, finde ich das echt einen großartigen Auftakt in eine Serie, die dich sofort reinholt. Ich, glaube, ich würde behaupten, den besten Auftakt, den eine Star Trek Serie jemals gehabt hat und diese beiden, beiden Folgen zusammen sind großes Kino und funktionieren sehr, sehr gut und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen ungerechtfertigt, diese 6,5 zu geben. Mit dem Rest meiner Bewertungen bin ich so einigermaßen zufrieden.
1: Ich knüpfe hier mal komplett an, weil das so ein bisschen auch schon nach Fazit klang. Ich finde, wir haben hier die erste Halbstaffel und wenn ich jetzt mal das mit einer halben Staffel TOS, mit einer halben Staffel TNG, mit einer halben Staffel Voyager, DS9 oder Enterprise-Vergleiche, dann haben wir hier die beste auftakt halbstaffel von Star Trek gesehen, meiner Meinung nach. Da würde ich mitziehen. Das heißt noch nicht, bitte, bitte, liebe Nostalgiker und liebe Fre Fans von TNG und DS9 und liebe abstruse Fans von Voyager, ähm,
0: ich, ich hebe mal kurz die Hand als stellvertretender Fan von Voyager. Ich mag diese Serie. Ja, ich kriege
1: ich krieg Briefe, ich weiß. Ähm, nein, aber liebe Leute, die ersten Halbstaffeln, die waren immer sehr geprägt von Durchhaltefolgen. <lacht> Halte durch, irgendwann wird es besser, mein Freund. So. Ne? Und ähm, das hier, das reißt uns voll in die Story mit. Das gibt uns Spekulationsmöglichkeiten, das gibt uns... Tiefe, die es teilweise auch in den ersten Halbstaffeln der anderen Serien noch nicht gab.
0: Nicht mehr in den ersten Staffeln, ja.
1: Und das heißt auch wirklich nicht, dass das jetzt die beste Star Trek Serie wird. Damit muss sie wirklich noch viel tun, weil was TNG und DS9 gerade in den späteren äh, Folgen abgeliefert haben. Und auch Voyager. War... <lacht> Der Hammer. Der Oberhammer.
0: Ja, so. absolut.
1: Und das muss Discovery erstmal leisten. So. Das
0: ist der eine wichtige Punkt, finde ich. Und der zweite ja. wichtige Punkt, den man bei deinem Fazit erwähnen äh, äh, muss, bei dem ich durchaus äh, mich anschließen kann, ist, dass wir halt auch einfach mittlerweile in einer anderen Zeit sind. Ja. Diese Serie halt auch was ganz anderes leisten muss, wie andere Sehgewohnheiten haben, die Serienerzähler damals auch einfach Zeit hatten und es schon total aufregend war, sich auf so eine Raumstation zu begeben und da Charaktere kennenzulernen oder auf so ein Raumschiff und dann konnte man halt auch mal eine Staffel Character Building machen und ein paar Geschichten erzählen so. So haben Serien damals einfach funktioniert. Serien heute, du bist auf Netflix unterwegs, du hast eine Million Konkurrenz, was Serien angeht. Eben. Du musst die Leute im Prinzip in den ersten wahrscheinlich nicht mal zwei Folgen wahrscheinlich in der ersten Folge bekommen haben so und ähm, das ist halt auch eine ganz andere Grundvoraussetzung und deswegen sehen wir ja natürlich auch eine ganz andere Machart von Serie.
1: Jede einzelne Star Trek Serie in der Geschichte wäre abgesetzt worden in der heutigen Zeit. Definitiv. Also Und zwar sehr, sehr schnell.
0: Sofort, definitiv. Ja. Also ich gucke gerade, äh, habe hab ich glaube ich am Anfang erzählt, ähm, diese diese tolle Remastered äh, Version von TNG, die wirklich großen Spaß macht.
1: Die gibt es auch auf Netflix jetzt, ne? Äh,
0: ich weiß nicht, ob das die Remastered ist auch. Ähm, das kann, kann sein. Hm? Ja. Ähm, Wenn es gibt, auf jeden Fall gucken. Das macht wirklich großen Spaß, das nochmal wirklich auch in guter Qualität zu sehen mich unterhält das auch tatsächlich, aber es ist halt eine ganz andere Nummer. so. Ne? Und ich bin jetzt irgendwo in Staffel 3 angekommen und gucke halt auch so immer mal wieder so zwischendurch eine Folge, aber auch eher so anderthalb Wochen lang vielleicht, vielleicht auch mal nicht, weil das ist keine Folge, die du binge-watchst und es das ist, es das kommt aus einer Zeit, das muss man einfach mhm. so sagen. Ne?
1: Mein Lieber, wir haben wieder sehr lang geredet, das wollten wir eigentlich nicht tun? Das wollten wir eigentlich nicht tun, das ist richtig. So. Die nächste Folge, mit der wir uns beschäftigen würden, werden, ähm, wenn nicht zwischendurch noch ein Sondercast kommt, wovon wir aber, glaube ich, mal so ein bisschen ausgehen. Ja, mhm. ja
0: wir, wir gehen mal so seicht davon aus, dass wir, dass wir vielleicht nochmal in Erscheinung treten werden. Genau.
1: Aber die nächste Folge, mit der wir uns beschäftigen werden, von Discovery, heißt Despite Yourself. Regie Jonathan Flex. <lacht> <lacht> du glaubst mir das nicht. Warum glaubst du mir das nicht? Ja... You said it so often. Jonathan Frakes äh, mit Despite Yourself.
0: Weiß man schon irgendwas? Also ich habe den, den den, ähm, Teaser noch nicht geguckt und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, ob ich mehr mir angucken werde.
1: Ähm, ich habe es diesmal gemacht, weil ich aber auch gehört hatte, dass nicht viel gezeigt wird. Also es wird, wir sehen Stamets und wir sehen Tyler. Es geht um Stamets und Tyler. Okay. Punkt. So. Mehr wissen wir eigentlich nicht. da bin ich sehr gespannt, wie das aufgelöst wird. Glaub, das ist auch nur ein 30 Sekunden Trailer oder sowas. Oder... oder noch weniger.
0: Okay, ich verstehe. Vor allen Dingen äh, wird das ja, glaube ich, dann eine Schlüsselfolge sein. Glaubst du, wir werden in der nächsten Folge dann schon verstehen, was passiert ist?
1: Ich glaube, wir werden erstmal eine Crew sehen, die total verwirrt ist und erstmal mit sich selbst ringen muss, weil auf der Discovery ist ja auch nicht alles toll. Nee. Also Stamets ist irgendwie blind oder was auch immer oder ganz in einer anderen Dimension. Tyler liegt gerade zusammengebrochen vor der Zelle von L'Rell. Also Ne?
0: Michael muss mit, mit äh, dem Traumata... Dem ich glaube, das ist das Traumata. Einzige, was man
1: erfährt in dem Trailer. Übrigens, da sagt ja. Michael irgendwann zu, ähm, zu Tyler, du musst es ihnen sagen. Mhm. Kann aber alles sein, deswegen ist es auch nicht wirklich etwas, was jetzt hoffentlich mir übel genommen wird, ist jetzt gerade hier im Verrat. hat sie das
0: nicht sogar schon in der, in der letzten Folge gesagt?
1: Nee, ich glaube nicht. Wie auch immer. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich tierisch darauf. Ich ja. auch. 8. Januar ist es soweit. 8. Januar
0: ist es soweit. Kurz danach äh, hören wir uns auf jeden Fall wieder. Genau. Mit der nächsten, mit dem nächsten regulären
1: Discovery-Panel.
0: Und ähm, mit relativer Wahrscheinlichkeit
1: auch zwischendurch. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder zu euren Ausblicken auf die nächste Folge, könnt ihr uns gerne schreiben. Wir werden dieses Feedback in der unserer Episode besprechen, zu so Despite Yourself oder kurz davor vielleicht, ne? In einem kleinen mhm. Feedbackcast oder was. Ja besprechen.
0: Je nachdem, wie viel zu besprechen gibt. Genau. genau.
1: Und ähm, genau, wünschen euch erstmal ja, alles Gute.
0: Eine auch schöne privat. Zeit, alles gut auf Privat, genau. Eine schöne Zeit ohne Discovery. Äh, guckt's vielleicht einfach nochmal. Also ich habe jetzt gemerkt, kann man machen. <lacht>
1: kann, kann man durchaus machen. Gibt auch andere schöne Serien, die man gucken kann. Gerade. Gibt
0: auch andere schöne Serien, da müssen wir uns bei Gelegenheit auch mal drüber unterhalten. Vielleicht machen wir da mal einen Cast drüber, über äh, was, was gucke ich eigentlich, wenn Discovery Pause macht.
1: Hier oder an anderer Stelle.
0: Einen schönen Abend, Tag, Nacht, äh, morgen, wo auch immer ihr gerade seid. Bis bald.
1: Live long and prosper. tschüss <lacht> Tschüss. Thank you.